0: Willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 273. Ich bin Lukas und bei mir ist der Marcel. Moin. Moin. Und außerdem der Tobi. Hallihallo. Jo, hi. Wir haben heute ein paar Sachen, über die wir sprechen, und zwar zum einen die Neuigkeiten rund um Piranha Bytes und eine angebliche Schließung, außerdem sprechen wir über die Xbox Developer Direct, wo einige der Spiele nochmal ausführlicher gezeigt wurden, beziehungsweise Indiana Jones zum ersten Mal so richtig, und außerdem hat Tobi Portal Revolution gespielt, eine Mod, da wird er ein bisschen zu erzählen.
1: So ist das. Aber
0: Aber erstmal geht es darum, was wir zuletzt so gespielt haben. Und ich sehe schon, Marcel, du hast hier eine richtige Liste. Gut, du warst ja auch länger nicht da. Was hast du in letzter Zeit so gespielt?
2: Ja, ich habe es mal versucht, ein bisschen thematisch zu ordnen, diesmal, <lacht> damit das nicht so durcheinander geht. Ähm, ich bin im Moment so ein bisschen äh, lost in JRPGs. <lacht> und ähm, ich habe als vorletztes tatsächlich in die Richtung äh, das Final Fantasy Remake ähm, gespielt, also das Siebener, den ersten Teil. Und äh, ey, das hat mich so weggeblasen. Also was die Story angeht ich bin eh also Final Fantasy ist für mich eine der besten Serienteile die es gibt auf dem PC oder allgemein in der in der Spielebranche und ähm, der Teil hat wirklich also alle Emotionen mal bedient so nach und nach heißt von Freude über trauer über Wut über Verzweiflung also es war wirklich alles mit da drin und ich mag das halt einfach. ne? Also die JRPGs, die viele von denen, natürlich auch nicht alle, wissen halt, wie man so mit Emotionen spielt, wie man gute Stories erzählt. Das Gameplay ist halt immer so ein bisschen bei manchen JRPGs eine andere Frage, <lacht> ob das geht. Aber auch das war hier sehr gut. Also ich fand ähm, das Gameplay bei dem Remake, bis auf das die Steuerung, also so das Laufen und im Kampf bewegen, das war manchmal ein bisschen tricky und ein bisschen hakelig. Aber das war... Sonst sehr gut, also auch das ähm, das Kampfsystem grundlegend und äh, mit den verschiedenen, also mit mit den normalen Angriffen mit den Zaubern und sowas halt alles. Also es war wirklich eine sehr, sehr runde Sache und das war mal wieder ein Spiel, wir hatten die Frage oh, ja vor längerer Zeit mal, oder haben wir mal im Discord diskutiert, ähm, wo ich danach da saß, als die ähm, Credits gelaufen sind und ich einfach da saß und so innerlich leer war. Weil das einfach einen so mitgenommen hat und dann war es irgendwie vorbei und dann war man innerlich einfach so: Scheiße, was mache ich jetzt? Und gerade nach solchen Spielen finde ich es immer dann schwierig, was Neues anzufangen, weil man dann einfach ja so emotional mitgenommen wurde. Was spielt man halt danach, ne? Meistens mhm. greife ich dann zu irgendeinem Simulator oder sowas oder irgendein Aufbauspiel, damit ich einfach was spiele, ohne dass ich mich groß anstrengen muss, <lacht> was so, was so die Story angeht und so. Ja. Also, und ich freue mich auch schon, der zweite Teil kommt ja jetzt dieses Jahr leider erstmal wieder nur für PlayStation. Aber ähm, ich freue mich schon, wenn der auch für PC rauskommt. Das ist auf jeden Fall ein must buy für mich dann. Genau, das, das zweite JRPG, das ich gerade spiele, ich bin damit eigentlich mit der Hauptstory durch und spiele jetzt gerade den DLC, ist Tales of Arise. Ähm, ist ein bisschen so comichafter, aber auch eine extrem gute Story. Ähm, die nicht jetzt ganz so viel Emotionen ausgelöst hat, die aber sehr, sehr viele Wendungen und unerwartete Sachen hatte und die, also die wirklich immer epischer wurde bis zum Ende hin, bis es so wirklich ähm, zum Höhepunkt kam. Also die haben die Story wirklich sehr, sehr gut aufgebaut. Und da ist auch alles mit der Steuerung, mit dem Kampfsystem, die Charaktere sehr, sehr gut geschrieben, wie ich finde. Ähm, und Deswegen spiele ich jetzt halt auch noch ein DLC dazu und ja, mal gucken, was dann das nächste JRPG wird. <lacht> ich äh, bin da so bei Persona jetzt oder bei ais homium Files. Äh, mal gucken. Das Problem ist ja immer, JRPGs sind halt ähm, Zeitfresser. Die spielst du, also wenn du eins unter 60 Stunden hast, dann ist das ja schon eine Seltenheit mittlerweile. Ja, stimmt. Äh, ja,
0: Persona, das war eine Affiliate bei uns. Ich habe auch von. Octopus Traveler 2 habe ich relativ oft Gutes gehört. Das soll wohl mhm. auch für mich gelungen sein, vor allem im Vergleich zum Vorgänger.
2: Ja, erst kommt ja jetzt das Persona 3 Remake erstmal. Das kommt jetzt Anfang äh, Februar. Und äh, das wollte ich als erstes spielen. Ich habe noch keinen Persona-Teil gespielt, ganz ehrlich. Und dann wollte ich den spielen, dann den vierten und dann den fünften halt irgendwann. Aber das sind halt auch unendlich Spiele. Also erstmal gucken, wie ich mir im dritten zurechtkomme und dann äh, sehen wir dementsprechend weiter. Ja. Naja, und dann mein Lebensprojekt Yakuza, habe ich den vierten Teil endlich durchgeschafft, bin jetzt beim fünften. (lacht) Sind ja nur noch, ich weiß nicht mehr, wie viele Teile äh, vor mir, weil diese Like a Dragon, es sind ja jetzt auch drei Spiele gleich ganz kurz hintereinander rausgekommen im Yakuza-Universum innerhalb von einem halben Jahr jetzt. Ja, das wird mich noch sehr, sehr lange beschäftigen, das Ganze. Genau, das war so das Thema JRPGs, Ähm, und dann, was ich nie gedacht hätte, spiele ich mittlerweile ein paar Horrorspiele. <lacht> aber nur im Korb, weil alleine habe ich zu viel Schiss. <lacht>
1: <lacht> aber ist es nicht so, dass äh, ihr auch teilweise Ich habe immer so das Gefühl, wenn ihr berichtet von euren gemeinsamen Abenteuern in den verschiedenen Spielen, dass ihr euch gegenseitig immer eher fast äh, da am meisten erschreckt. Oder wie war das? <lacht> nee, äh, erschrecken gegenseitig nicht. Aber es, ist, es gibt halt sehr
2: lustige Situationen, so wenn wir hatten einmal eine Situation, da hatten ähm, Jakob, äh, Christina, Marco und ich gespielt und bei Fasmo und Jakob ist irgendwie im Schrank gestorben und dann hat sich ähm, beim nächsten Hand dann Marco drin versteckt und ist im da auch gestorben und dann, sagen wir mal, so, es sah, war eine sehr witzige Position, die es dann am Ende war, die beiden Ach, okay. äh, und sowas ist es dann halt eher. <lacht> Und äh, ja, Christina, ich konnten dann erstmal nicht weiterspielen, weil wir ähm, heulend lachend, äh, also vor, heulend vor Lachen <lacht> rausgegangen sind und erstmal nicht mehr spielen konnten. Und äh, so ist es dann eher halt, ne? Und äh, wir sind jetzt aber übergegangen, also Phasmo spielen wir jetzt tatsächlich nicht mehr. Wir sind jetzt zu The Monologist übergegangen. Ähm, The Monologist ist halt ähnlich, auch mit bis zu vier Spielern. Der Unterschied ist halt einmal, die Grafik, die sieht ziemlich gut aus in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob es Unreal Engine. Oder fünf ist, aber es sieht auf jeden Fall sehr realistisch aus. Und die haben extrem viele Jumpscares da drin. Wir hatten es gestern Abend, haben Marco und ich das gerade gespielt und äh, gefühlt haben die in die Level noch mehr Jumpscares eingebaut. Das heißt, wir sind reingegangen, kannten das Level eigentlich schon in die Jumpscares. Ja, und dann waren anscheinend neue da drin und es ähm, hat ungefähr drei Minuten gedauert, bis wir beides erstmal geschrien haben. <lacht> und, äh, der, und der weitere Unterschied ist halt, bei Phasmus ist so, du musst den Geist ja nur rausfinden. Das heißt, du hast verschiedene Methoden, Reißt zu finden, welcher Geist es ist, du machst das und dann ist es halt vorbei. Dann fährst du halt weg und kriegst halt Punkte dafür oder EP, je nachdem, ob du es geschafft hast. Bei dem Monogist ist es so, du findest den Geist raus. Dann musst du noch bestimmte Aufgaben erfüllen, ähm, um den Geist, ähm, ja, ich weiß nicht, warum man diese Nebenaufgaben machen muss. Bei manchen hat es einen Sinn für die Endaufgabe dann, aber du machst noch so drei Nebenaufgaben und dann exorzierst du den Geist am Ende auch. Und ich finde das deutlich befriedigender, als einfach nur den Geist rauszufinden und wegzufahren, dass du den am Ende auch noch exorzierst und dann halt, und das ist pro Level halt auch immer eine andere Art, wie du das machen musst. Das ist nicht für jedes Level die gleiche Art sondern ähm, immer verschiedene halt. Und deswegen finde ich das insgesamt tatsächlich besser als Fasmo mittlerweile. Ist
0: ja auch ziemlich assi, ne? den Geist zu finden und dann einfach abzuhauen. <lacht> Könnte man ja <ihn> auch <lacht> mal danach. Ja. Aber ganz ehrlich, also ich habe keine Ahnung von dem Spiel und ich glaube Tobi auch nicht. Deswegen sag doch mal ganz kurz, wie findet man den Geist aus? Also das ist doch First Person, richtig?
2: Ja, genau. Also mhm. am Ende ist es so, du hast verschiedene Sachen. Du hast so eine Geisterbox zum Beispiel, in die kannst du reinsprechen. Und äh, dann kann der Geist dir antworten. Du hast ähm, so UV-Lampen, wo du Fingerprints an den Türen zum Beispiel siehst. Du hast ähm, EMF, das ausschlagen kann, wenn der Geist in der Nähe ist oder Geistaktivitäten sind. Und jeder Geist hat halt drei von diesen Arten, die er nutzt. Und wenn du alle drei rausgefunden hast, dann kannst du den Geist identifizieren. Das heißt, du hast so 28, 30 verschiedene Geister. Und äh, der eine hat zum Beispiel dann Fingerprints, EMF und äh, oder Gefriertemperaturen, die drei Sachen. Und dann weißt du, welcher Geist das ist, wenn er alle diese drei Sachen erfüllt zum Beispiel.
1: Also so wie, so eine Art, ja. wie so eine Art Rätsel, ja. Erkundungsrätselspiel. Genau, im,
2: im Prinzip gehst du erstmal in so ein Gebäude rein, kann ein Haus sein, Krankenhaus hatten wir auch schon und sowas alles. Und ein Farmhaus. Und versuchst den Geist, äh, den Raum zu finden, wo der Geist drin ist. Das findest du meistens mit dem IMF raus, weil immer wenn da Geistaktivität drin ist, dann schlägt auch das IMF an. Und wenn das aber eine bestimmte Höhe erreicht, also auf Stufe 5 geht, dann weißt du, okay, das ist ein Geist, bei dem das IMF halt äh, ein Hinweis ist. Sondern sonst ist das IMF nur ein Hinweis, dass der Geist da ist. Sobald du weißt, dass der in diesem Raum ist, dann kannst du halt anfangen mit den ganzen anderen Sachen zu überprüfen. Ob da Fingerprints irgendwo sind, ob da Temperaturen drin sind. Wenn du das hast, wie gesagt, dann geht es halt in die nächste Phase und ähm, der Geist fängt halt irgendwann an, dich zu handen. Das heißt, ähm, der wird dann sauer. Es gibt halt verschiedene Arten von Geistern. Manche sind sehr ruhig, manche reagieren auf Licht äh, empfindlich. Manche sind halt welche, die dich ständig nur handen. Und dann kannst du halt vor den Versuchen wegzulaufen, dich im Schrank zu verstecken. Und ähm, genau, und das Spiel reagiert halt darauf, wenn du redest. Das heißt, wenn du dich im Schrank versteckst. Und dann redest, dann kann der Geist dich hören halt über das Mikrofon. Ja. Ah, okay. Und äh, deswegen ähm, <lacht> war es zu einem auch ganz witzig, da saßen Marco und ich im Schrank und so Ist es vorbei? Ja, es war nicht vorbei. <lacht> <lacht> und äh, Genau, also die Geister hören dich halt und du redest auch so mit den Geistern. Zum Beispiel hast du doch manchmal so ein uja board wo du sa- kannst du das nehmen und dann sagst du halt das Mikrofon, where are you? Und dann zeigt dir der Geist halt auf diesem uja board in welchem Raum er zum Beispiel ist und sowas alles. Das heißt, das ist auch mit Reden mit, mit dem Geist tatsächlich. Und auch diese Geisterbox sprichst du auch rein, where are you, talk to us und sowas alles und dann antwortet der Geist halt äh, eventuell. Okay, also das heißt, man hat eigentlich gar nicht so viel
0: shit also dass man die ganze Zeit sich spaßig unterhält, sondern das macht man eher nicht, sondern man redet nur, wenn es wirklich für das Spiel förderlich ist, ja?
2: Genau, also man versucht, man kann sich halt die ganze Zeit unterhalten eigentlich, bis der Geist hantet, dann sollte man halt ruhig sein, ähm, weil der einen dann hört halt, ne? Gibt auch, wie gesagt, verschiedene Arten von Geistern, manche sind halt beim Hanten, die sind dann sehr schnell und werden umso dichter zu dir kommen, immer langsamer oder umso länger sie handen. Manche, ähm, was weiß ich, verfolgen dich halt die ganze Zeit, bis sie dich nicht mehr sehen. Und also die haben auch verschiedene Arten und sowas alles, ne? gibt auch sehr ruhige Geister, also wir hatten auch schon Geister, die haben nicht einmal uns gehandelt äh, die ganze Zeit und so. Also es ist wirklich unterschiedlich von Geist zu Geist her. Und das macht's auch spannend. Der witzigste Geist war tatsächlich, das, das wussten wir noch nicht, der hat uns unsere Sachen geklaut. <lacht> du hast, bist da mit dem EMF lang gelaufen und auf einmal hattest du es nicht mehr in der Hand. Und ich so, hä, wo ist das EMF hin? Ich habe das doch nirgendwo hingelegt. Und dann Marco so, ja, bei mir ist das und das weg. Und der klaut die Sachen und legt die in irgendeinen Raum in diesem Haus <lacht> wieder ab. Und äh, das wussten wir aber nicht, aber dadurch wussten wir, welcher Geist das ist. <lacht> dann am Ende. Äh, war ganz witzig, also. Ja, klingt gut,
0: auf jeden Fall. Also, ja. ich finde, man ist ja oft so, also wir beschäftigen uns ja schon viel mit Spielen eigentlich, jetzt für den Podcast und auch auf dem Discord generell. Aber zu Phasmophobia zum Beispiel habe ich so gar keine Berührungspunkte. so Da weiß man so wenig drüber. Oder jetzt zum Beispiel hier Palworld, was voll der Mega-Hype ist. Zieht, glaube ich, auch an vielen von uns einfach vorbei. Ist einfach krass, wie breit Spiele aufgefächert sind, was es da immer gibt, auch für Hype-Spiele, die man einfach so links liegen lässt.
2: Ja, ja, und das ist ja auch eine persönliche ähm, Vorliebe einfach, ne? Also ich habe Fasmo und The Monologist einfach äh, durch äh, Let's Plays bei ich glaube, bei Gnu war das oder sowas. habe ich das mal gesehen und fand das irgendwie mhm. witzig, dass man das mit vier Leuten machen kann. Weil wie gesagt, alleine, ganz ehrlich, ich könnte dieses Spiel nicht alleine spielen. Weil alleine da reinzugehen mit den Jumpscares, ich würde mich ja ähm, Ich sage nicht, was ich hier machen würde, dann wahrscheinlich äh, in meine Hose. <lacht> aber ähm, so mit mehreren Leuten ist es halt wieder ein bisschen witzig und sowas alles. Deswegen, da macht es Spaß tatsächlich.
1: Ja, es klingt aber auch so, als ob es wirklich auf Koop ausgelegt ist, auch mit dem ganzen, ja. dass du halt dir Sachen zuflüsterst oder sowas, das ist ja schon ziemlich ja. dann auf die Experience und ausgelegt. Du, so.
2: Genau, und du hast auch manche Maps, die einfach riesig sind. Da brauchst du halt vier Leute. Ne? Bis du das all- Also bei Phasmophobia gibt es so eine Schule, die hat halt, ich weiß nicht, über 30 Räume oder sowas. Lass mich jetzt lügen. Oder zumindest um die 30 Räume. Die musst du halt alle durchsuchen. Ne? Und das ist halt, wenn du zu zweit unterwegs bist, bis dahin handelt der Geist dich halt weg. <lacht> und ja. ähm, genau, deswegen da sind wir so ein bisschen drin versumpft. Immer mal wieder.
0: Okay, äh, du hast ja noch relativ viel auf der Liste. Ähm, Tobi, mach du doch mal weiter. Wie sieht es bei dir aus? Was hast du so gespielt?
1: Äh, Baldur's Gate 3. Ähm. (lacht) That's it. (lacht) Ja, ich habe ja ja im letzten Podcast, äh, hatte ich ja gerade erst angefangen, ähm, das zu spielen sozusagen. Und war ja nicht so begeistert, aber äh, ja, ich habe mich dann irgendwie die Zähne zusammengebissen und habe es immer weitergespielt, und immer weitergespielt, weil ich mir dachte, ey, das ist dieses dieses äh, krasse Rollenspiel, wo irgendwie alle voll drauf abgehen, äh, das musste, musste irgendwie mal durchgespielt haben, einfach, also in erster Linie, um diese Wissenslücke zu schließen, ne, weil, also es hat schon echt lang gedauert, bis ich reingekommen bin und inzwischen spiele ich es aber ganz gerne. Ähm, wobei ich die Kritikpunkte vom letzten Mal, die ich da angebracht habe, nicht unbedingt zurücknehmen will. Also die, da stehe ich dazu, äh, dass ich das halt so sehe. Aber das Spiel hat mich trotzdem gekriegt. Und zwar lustigerweise, was ich gar nicht gedacht hätte, in erster Linie auch durch sein Gameplay, weil das Gameplay wirklich halt cool ist, weil es halt so eine, fast schon wie so eine Sandbox ist, halt auch gerade in den Kämpfen. Ne? Weil du halt so viel Zeug machen kannst, so viele Möglichkeiten hast, da irgendwie deine Truppe aufzustellen, die Umgebung zu nutzen keine Ahnung, irgendwie äh, die 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 Kombination aus den Leuten, was die alles machen und so, das ist halt schon äh, eigentlich extrem cool und dann auch sehr, ähm, äh, ja, es gibt einem halt ein gutes Gefühl, wenn man irgendwie, keine Ahnung, wenn man eigentlich die Truppe irgendwie schon so halb tot ist, aber man sagt so, ah, den nächsten Kampf, den mache ich jetzt noch und dann schaffst du es irgendwie da so einen Gegner noch äh, platt zu machen, äh, der dir dann kaum Schaden zufügen kann, weil du dich halt so clever angestellt hast und deine Leute irgendwie so gut äh, verwendet hast und so. Das macht halt unser Bock und, ähm, und darüber bin ich so ein bisschen halt eben dann auch jetzt drin geblieben und inzwischen, ja, bin ich mir schon sehr sicher, dass ich es dann auch, äh, äh, durchziehen werde, also ich habe jetzt über 70 Stunden drin, bin immer noch in Akt 1, <lacht> ähm, ja, ja ich meine, ich, also ich versuche schon auch dann alles zu erkunden und halt irgendwie alles möglichst, also alles kannst du ja eh nicht sehen, weil es gibt so viele Aufzweigungen, ähm, in der Handlung, ähm, dass du, glaube ich, halt immer Dinge haben wirst, die du da nicht mitkriegst und so. Aber ich versuche zumindest immer die ganzen Karten vollständig zu erkunden und da alles zu finden und so. Und ähm, ja, ja, ja. Also äh, mach Bock und ich werde es auf jeden Fall noch durchkriegen.
0: Irgendwie. Ja. Irgendwer hatte dir doch diese Mod empfohlen, dass du quasi aus der Schulterperspektive spielen kannst. Ah,
1: ja, super gut, super gut. Ähm, Habe ich installiert, benutze ich seitdem die ganze Zeit. Damit spielt es in der Erkundung äh, der Gegenden quasi wie ein Dragon Age. Also ähm, ich spiele quasi die personen die ich ausgewählt habe mit WASD und äh, bewege ich die und, und, und äh, wenn ich die mittlere Maustaste gedrückt halte, dann äh, quasi kann ich einfach die Kamera äh, neigen und drehen. Und damit spielt es sich halt wie ein, ja, wirklich wie ein wie Dragon Age oder wie ein wie Knights of the Old Republic oder so. Um, und dann in den Kämpfen geht es automatisch in die in die normale Kampfansicht, wo ich dann die Kamera mit Maus bewege und äh, und und ich kann auch, wenn ich wenn nicht im Kampf bin, kann ich einfach mit, ich glaube Caps Lock ist es oder so, kann ich einfach umschalten. Also es ist extrem komfortabel mhm. um, und ja fühlt sich an, als wäre es eigentlich auch fast schon so gedacht oder so. Weißt du? <lacht> also <lacht> und ich habe nicht mehr dieses ständige rumgeklicke, um irgendwo hinzurennen, Das hat mich echt mal aufgeregt. Um, ja okay. Jo also cool. das ist wirklich ich- sehr gut.
0: Ich dachte, das wäre eher so ein Gimmick, was man mal ausprobiert, aber dann nicht wirklich lange nutzt. Aber es yep. ist ja schön, wenn es dir so gefällt.
1: Ja, hab ich vollständig. Äh, also ich spiel's, würde es nicht mehr anders spielen wollen. Na,
0: Okay. Äh, ja, Marcel, jetzt bringe ich deine Liste ein bisschen durcheinander. Aber du hast ja auch Baldur's Gate 3 zumindest angespielt,
2: ne? Ja, genau. Ich habe das mit Marco Vanity äh, angespielt. Also wir haben aber erst so vier, fünf Stunden drin. Und ich kann ein bisschen das, was Tobi gesagt hat, auf jeden Fall erstmal nachvollziehen, weil es ist, ich finde es schwierig, in das Spiel reinzukommen. Also weil der Anfang, man wird da doch sehr reingeworfen, irgendwie in die ganze Sache, und man hat erstmal diese ganzen Begleiter, das hatte Tobi ja gesagt, letztes Mal schon gesagt, deswegen ist das kein Spoiler. Ähm, die man trifft und so. Und das ist anders als bei Divinity 1 und 2. Da bin ich irgendwie sofort reingekommen. Da war irgendwie sofort, hat mich das gecatcht. Bei Baldur's Gate 3 bisher auch nicht. Und äh, das gleiche Problem weiß ich an Marco auch. Aber, ähm, wir werden es halt weiterspielen und werden dann auch ein bisschen reinkommen, also ähm, da bin ich ziemlich sicher, aber das ist halt, wenn du so ein komplexes Spiel hast, das auch noch so ein Umfangsmonster ist, da werden wir nachher wahrscheinlich nochmal bei den Hörerfragen ein bisschen spielen. ist es halt manchmal einfach so, dass man ein bisschen braucht reinzukommen und
1: Ja und also, wie gesagt, ich, ich habe auch gesagt, ich, ich stehe zu dieser Kritik von letzter Woche, der Einstieg ist einfach, ich finde, der ist einfach nicht gut, also irgendwie, ich weiß nicht, ja. ich, ich finde, das, das hätte man besser machen können, irgendwie ein bisschen langsamer, ein bisschen gechillter ähm, und ja. nicht so diese haut drauf methode fand ich, äh, kann also, jo. Das stimmt auf jeden ja. Fall.
2: Es war bombastisch in, inszeniert, so der, der Einstieg. Also das ist schon ziemlich geil gemacht. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist halt sehr gerusht. Und dann wirst du halt ähm, gleich in diese Welt entlassen und sowas alles. Ne? Also du wirst halt erst eine ganz kurze Zeit so an die irgendwie in so, ein, ja, in, in so ein Korsett gezwungen, wo dir so das Nötigste und dann wirst du an die große Welt. Klar, das ist auch ein bisschen der Charme von Baldur's Gate natürlich dass man so diese Welt hat, aber ich ich kann das nachvollziehen, was du sagst, so ein bisschen. Aber das wird sich halt mit der Zeit ändern, also es ist ja bei vielen Spielen so und gerade storytechnisch ist das Spiel halt gut und das wird sich irgendwann auch entfalten, da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen mache ich mir da jetzt nicht so viele Gedanken, ist nur der Start etwas holprig. (lacht) Ja.
1: Ja. Ja, was, okay, was, was, dem, was dem Ding wirklich fehlt, ist so eine, ähm, was halt hier Dragon Age Origins hatte, doch diese Origin-Stories. ne? Weil das hatte ja ansonsten auch so einen bombastischen Einstieg hier, wo du dann in diesem Ostagar bist und diese diese, diese äh, Blight-Horde erstmal irgendwie dann kommt und, und dann äh, das ist ja so der eigentliche Einstieg ins Spiel. Aber vorher hast du halt noch als Prolog sozusagen diese Origin-Stories, wo du erstmal mit jedem Charakter so in dessen Heimat bist und erstmal so ein bisschen eingeführt wirst, so was ist eigentlich was ist eigentlich mit deinem Charakter los und wo kommt der her und was macht er Und das kannst du ja dann auch selber entscheiden durch Dialogoptionen und so. Ähm, und das ist natürlich schwierig zu machen, das sehe ich ein, aber es hätte einem, einem Baldur's Gate 3 wahnsinnig gut getan, meiner Meinung nach, sowas zu haben, so eine Art Prolog, wo du ein bisschen ja. deinen eigenen Charakter erstmal ausdefinierst, bevor du dann einsteigst mit irgendwelchen komplett verrückten Viechern, die dich in die Hölle entführen und, 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 und dir da dein Gehirn waschen und so. Ähm, ja, das wäre das wär
3: richtig cool gewesen, wenn sowas noch da gewesen wäre. Ja. Ja, gut. Da müssen wir halt hoffen, dass Dragon Age 4 das einfach alles besser macht.
2: Und Ballus Gate ist, <lacht> ist ja zum ja, Glück nicht so lang, das hätten sie ja auch noch davor bauen können.
1: Ja, <lacht> ja, also ich ja. meine <lacht> DLC. DLC.
0: <lacht> naja, also man muss ja zumindest Larian zugutehalten, dass sie auch bei Original Sin 2 ordentlich nachgebessert haben, noch über die Zeit kostenlos. Und vielleicht wird ja auch irgendwann nochmal was überarbeitet.
1: Ja, bei, bei Baldur's Gate 3 haben sie es ja jetzt auch schon gemacht. Die haben ja echt super viele... Pa- also, äh, ich habe letztens in irgendeinem Video oder Podcast von irgendjemand anders oder so, habe ich irgendwie äh, den Vergleich gehört <lacht> zwischen äh, Baldur's Gate 3 und Starfield zum Beispiel halt. Und das das ist schon so. Also, also Larian hat ja... Die hauen ja, haben ja Patches rausgehauen ohne Ende. Ich glaube, die haben ja das ganze Ende nochmal überarbeitet und da irgendwie noch Sachen reingebaut. So viel weiß ich nicht, weil ich mich nicht spoilern wollte, aber äh, hat man zumindest so mitgekriegt. Und, ähm... Uh, also die, da passiert schon sehr viel. Also uh, das schon, der Support ist, glaube ich, schon richtig gut. Aber das, ja, ist, ja. das ist,
2: für mich auch wichtig. Ich habe mich auch null spoilern lassen. Also das Einzige, was ich wusste, ist dieses mit den, ähm, wie nennt man diese, diese Hirnviecher, die man, diese Hirnwürmer, die man, ich habe den Namen vergessen, die man ja, da ja, eingesetzt hat. Ja, genau. Das, das wusste ich halt. Dem konntest du ja nicht entgehen und so einzelne paar Stories halt. Ne, so, so die so witzige Sachen, so wie mit dem die bären story kennt ja jeder halt. Ne, und ja. so. Aber ich weiß von der Story sonst gar nichts und sowas alles. Und das versuche ich ja immer bei so Storylastigen Spielen. Ich gucke mir nie irgendwie groß Trailer an oder irgendwelche. Gameplays oder sowas, weil ich möchte da äh, unverbraucht rangehen an die Spiele immer und das selber entdecken und das habe ich hier auch gemacht. Das war bei Baldur's Gate tatsächlich sehr, sehr schwer gewesen, aber... Ja, ähm, es, also
1: ich, ich fand es eigentlich ganz gut. Also ich habe, äh, mir ging es genauso. Ich habe mich auch nicht spoilern lassen. <lacht> Hat auch gut geklappt und ähm, äh, großes Kompliment an unsere Baldur's Gate äh, Fans hier, äh, vor allen Dingen bei uns auf dem Discord im Baldur's Gate äh, Channel, die spoilern sehr gewissenhaft. Also, es äh, zwar immer viele Diskussionen zu späteren Spielabschnitten von Leuten, aber äh, die, die Anwendung der Spoiler-Tags ist einwandfrei. Also, da ist mir noch nie irgendwie was passiert, wo ich jetzt gesagt hätte, das äh, hätte ich jetzt nicht lesen dürfen oder so. Das ja, gut. ich
2: meinte ich mein auch nicht bei uns im Discord, sondern eher so in, äh, ich sag mal, im Internet oder im Freundeskreis.
1: Ja, ja okay, okay. Ähm, ja, im Internet mache ich es halt so, sobald ich irgendwo Baldur's Gate 3 sehe, beim Überfliegen von einer Überschrift oder so, bin ich halt raus. Dann Ja, <lacht> wird halt das, das versuche ich
2: zumindest auch.
0: Ja, mir wurden sehr viele Baldur's Gate 3 Shorts reingespült bei YouTube. Also ich gucke halt öfter irgendwelche Shorts, das ist ja im Prinzip wie TikTok. Und da war eine Zeit lang schon sehr auffällig, dass das so dominiert hat. Sehr krass. Aber ich wurde ja. auch nicht gespoilert, ich habe auch eigentlich das ganz gut vermeiden können. Hast du noch
1: was zu spielen, Lukas? Oder ja, ja irgendwann schon aber ehrlich gesagt mir ist auch so der
0: Umfang oh, das schreckt mich ja, ziemlich ja, ab ja
1: ist schon das ist schon äh, ein commitment sage ich mal das spiel ich habe auch ich habe jetzt schon das problem weil ich bin halt immer noch in akt 1 ich gehe davon aus ich brauche mindestens nochmal so lange wie ich jetzt gebraucht habe und so und im märz kommt ja äh, habe ich jetzt letzte woche vorbestellt kommt outcast 2 dann raus am 12. märz das würde ich dann auf jeden fall spielen um, und dann kommt ja auch dann irgendwie Horizon äh, Forbidden West raus Ende März und so. Da kommt ziemlich viel Zeug. Und deswegen würde ich es ganz gerne noch durchkriegen vor, äh, vor dem 12. März, aber keiner, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Das, <lacht> das ist so ein monsterless Ding, ey.
2: Ja, das ist äh, ein Spiel, dass man, wenn man da nicht die ganze Zeit dran spielt, dass man über Jahre verteilt spielt. Aber Dadurch, da, gerade dass Marco und ich das im Koop auch spielen und wir ja nur so ein-, zweimal die Woche zusammen spielen, das wird eine sehr, sehr lange Zeit, äh, ja. die uns das Spiel begleitet halt. Ne?
1: Aber das ist halt auch schwierig. Ne? Dann, Also bei mir, ich hätte dann auf jeden Fall das Problem, dass ich irgendwann raus bin oder so. Weißt du, dass ich irgendwann habe ich dann irgendwas anderes und so und dann habe ich eine Weile nicht gespielt und dann, wenn ich wieder reinkomme, denke ich mir so äh, Jetzt ja, müsstest du da eigentlich wieder von vorne anfangen.
2: Ja, <lacht> aber wir haben ja auch Divinity 2 zusammen durchgespielt im Koop, äh, komplett. Also, das hat auch geklappt und da sind wir auch immer wieder reingekommen. Also ja,
1: okay, aber wenn ihr das könnt, dann ist ja gut. Ja. Bei mir, ich habe damit immer ein Problem. Wenn ich, wenn ich das dann nicht durchziehe, dann irgendwann äh, verlieren mich so Spiele dann doch.
0: Ja. Also, das ja. muss
1: ich ungefähr hindern
3: hier. <lacht> <lacht> genau.
0: Okay. Dann erzähle ich einmal ganz kurz, was ich gespielt habe. Zum einen The Finals, das auch irgendwie zwei Patches bekommen hat mittlerweile. Da ist unter anderem so ein Solo-Modus dabei, den ich mir gewünscht hatte, auch wenn der nicht äh, in dem Maße läuft, wie ich mir das gewünscht hätte. Also es läuft nicht über Kills, sondern trotzdem wieder über diese komische Geldsammelgeschichte. Ähm, ja, ansonsten, wenn man alleine spielt, merkt man halt noch, wie viel schlechter man ist, weil <lacht> man kann sich nicht mehr auf Teammates verlassen. Also ich habe richtig auf den Sack gekriegt, aber ich hatte trotzdem Spaß. Und dann habe ich noch gespielt, eher ein bisschen äh, ganz, ganz kurz, ganz kurz. Ja.
1: Ich habe irgendwie gelesen, in einem von diesen Clickbait-Überschriften von der PC Games, dass das Spiel irgendwie äh, extrem viele Spieler verloren hat jetzt im Januar. Ja, Hast du ich, das irgendwie mitgekriegt? Oder? Ich
0: habe das auch gelesen, aber ich habe das jetzt nicht irgendwie groß nachrecherchiert oder nachvollzogen oder so. Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, ne, weil es halt relativ... Eindimensionales und nur zwei Spielmodi hatte zu Beginn und die sich auch, jetzt gibt es drei, aber die ähneln sich vom Konzept alle sehr stark. Mhm. Und es gibt jetzt auch nicht so super viel freizuschalten. Es ist Free-to-Play, dann springen die Leute halt irgendwann ab. Ja. Also ich finde es nicht überraschend, aber ich hoffe, dass sie sich wieder bekrabbeln und äh, ja, dass sie mehr Inhalt bringen. Aber ich habe es selbst auch seit zwei Wochen nicht gespielt. Also von daher äh, bin ich da quasi Mitschuld wenn man so will. Genau. Ansonsten habe ich gespielt äh, RoboQuest. Das ist ein First-Person-Roguelike, so im Borderlands-Look, das irgendwie letztes Jahr im November rauskam. Da wollte ich aber irgendwie nächste Folge nochmal detaillierter drüber sprechen. Da würde ich vielleicht nochmal ein kleines Review zu machen, weil ich finde es eigentlich ziemlich cool. Aber ich wollte es nochmal im Co-op ausprobieren vorher. Ja. Okay,
2: das war schon bei mir. Marcel, du kannst deine Liste weiter abarbeiten. <lacht> ja, ich versuche mich auch kur- ein bisschen kürzer zu halten. Äh, ich habe noch zwei Aufbauspiele gespielt. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment spiele ich nicht wirklich Aufbauspiele. Ich spiele im Moment eher so Story-fokussierte Spiele, deswegen ist es im Moment nicht so viel. Ich habe SteamWorld Build ausprobiert, weil das im Game Pass war oder ist, besser gesagt. Ich habe das schon, da habe ich schon die Demo, glaube ich, was, ja, genau von gespielt, Die war bei irgendeinem Steam Next Fest dabei und fand das eigentlich ganz gut, weil das so ein bisschen mehrdimensional ist. Das heißt, du baust oben deine Stadt in Steam World, es gab auch Steam World Dick und sowas alles in diesem Metier. Das heißt äh, mit Robotern und äh, gehst aber auch Ebenen nach unten, also ähnlich wie bei Dungeon Keeper oder Ähnliches, dass du ähm, dann weit also also in mehreren Dimensionen was abbaust, damit du oben neue Gebäude bauen kannst, so bestimmte Sachen findest und sowas alles. Ziel ist am Ende, dass du ähm, diese Gemeinschaft der Roboter halt rettest und ähm, da gibt's halt verschiedene Maps zu und ähm, ja, es macht für Zwischendurch ist jetzt nicht ein Highlight, aber es ist ein sehr ja gutes Aufbauspiel, also es man gut wegspielen kann. Ähm, ja, und macht macht relativ viel Spaß, muss ich sagen. Im Gegensatz zu dem nächsten Aufbauspiel, das ich gespielt habe, ähm, City Skyline 2, ich hasse es einfach nur, ich hasse es, dass es so schlecht geworden oh. ist. Äh, also mittlerweile ist es zumindest technisch besser, sagen wir mal. Also das Spiel ruckelt nicht mehr so stark und äh, Jan hatte mir auch ein bisschen nochmal ein paar Tipps gegeben, was ich so runterstellen kann und sowas alles von den Einstellungen. Dadurch sah es halt erstmal in den ersten Spielstunden ziemlich kurzer aus. Und ähm, das Problem ist jetzt sieht es halt besser aus, aber äh, das ist immer noch vom Gameplay her nicht gut, muss man sagen. Also das Verkehrssystem funktioniert, das ist ja eigentlich das Wichtigste in Cities: Skylines ist funktioniert noch nicht richtig. Das äh, Wirtschaftssystem funktioniert noch nicht richtig. Und ähm, das sind alles so Sachen. Also ich werde vielleicht Mitte des Jahres noch mal wieder reinschauen, aber ich bin so gefrustet von dem Spiel, weil ich mich so darauf gefreut habe, dass ich nicht weiß, ob ich das überhaupt irgendwann weiterspielen will. Also, das hat mich echt abgefuckt, dass das so schlecht ist.
0: <lacht>
2: ja, und das, ja, es ist halt, ich habe so viel in City Skylands 1 so viele Stunden, Tage, Wochen versenkt und sowas alles. Und, ähm, wenn dann der Nachfolger rauskommt und halt wirklich nicht mal im Ansatz so gut ist wie der erste Teil, dann, ja. Und ich habe dem Spiel eine Chance gegeben. Also ich habe da schon einige Stunden gespielt und das war halt nicht gut. Ja. Ist wie es ist. Vielleicht kommt daher auch im Moment meine Müdigkeit von Aufbauspielen, das kann ich nicht so genau sagen, <lacht> dass mich das so runtergezogen hat. Ähm, genau, dann mein aktuelles Zen-Spiel, das ich ja immer habe, ist Chef's Life. ist einfach, ähm, res- du bist halt ein Restaurantchef, baust ein Restaurant auf, kochst da. Das kann man äh, anstrengend spielen, indem man mit Zeitvorgaben und sowas macht, oder kann diese Zeitvorgaben rausmachen. Und ich habe die rausgemacht und spiele einfach ein bisschen vor mich hin. Das ist ja, habe ich ja schon mehrmals im Podcast jetzt. Ich habe immer ein so ein Spiel, wenn ich anstrengende Tage, anstrengende Wochen hatte oder so, komme ich nach Hause und setz mich davor, einfach um meinen Kopf ein bisschen frei zu kriegen, irgendwas zu spielen, ohne mich jetzt groß anzustrengen, ohne den Kopf groß anzustrengen. Und da habe ich immer ein so ein Spiel, dass ich halt in die Richtung spiele. Genau. Äh, dann habe ich noch Unavote gespielt. Das hat äh, nichts mit äh, dem, was wir nachher Avote noch, <lacht> noch haben bei äh, der Developer Direct. Ähm, Unavote ist ein klassisches Point and Click einfach. Ähm, Stile von Monkey Island, von was weiß ich, ähm, den ganzen Spielen. Ähm, da geht es ein bisschen darum, also f- fast alles, was ich sagen würde, wäre ein Spoiler. Aber ähm, man wird halt von einem Dämon besessen und ähm, in der Zeit, in der man besessen ist, tut man viele Dinge, die nicht gut sind und irgendwann wird man aber davon befreit und dann versucht man rauszufinden, was passiert ist und das wieder gut zu machen, so ein bisschen. Also so kann man die Story vielleicht machen und wie gesagt, ganz klassisch Point and Click ähm, ist sehr unterhaltsam, muss ich sagen, ist halt äh, auch in, der, in so einer alten Grafik, im alten Grafikstil wie Monkey Island 1 und 2 gehalten, ein bisschen besser, aber ähm,
1: ja. Ich meine, der Olli hat es mal vorgestellt, sogar im Podcast. Hm? Muss sein.
0: Das ja, weiß, weiß ich mir auch bekannt vor.
1: Ja.
2: Also, da, ich habe so. mir irgendwann mal ein Bundle geholt bei, ich weiß nicht, Fanatical oder bei äh, Humble Bundle oder sowas, wo ähm, das mit drin war und ähm, genau, sah ganz gut aus und, das, und äh, spielt sich auch gut. Bin noch nicht ganz durch, aber mal kurz vom Ende auf jeden Fall. Genau, dann habe ich äh, spiele ich aktuell noch Saints Row, äh, so wie ja jeder gefühlt, das gespielt hat, so in letzter Zeit. <lacht> Einmal ja. durch. Und ich finde auch, so wie die anderen gesagt haben, okay, also es ist jetzt kein, oder Olli hat es ja auch vorgestellt, es ist kein Totalausfall, es ist, kommt halt bei weitem nicht an die alten Teile ran von Saints Row, weil, also, es ist nicht durchgedreht genug, um äh, wirklich ein Saints Row zu sein, finde ich, äh, weil das hat ja die Saints Row-Reihe immer so ein bisschen ausgemacht. Und es ist aber auch nicht realistisch genug, um in Richtung GTA zu gehen. Das war Also ich finde halt das Problem an dem Spiel, das weiß nicht so richtig, was es will in die Richtung. Und das ja. ist eher so mein Problem mit vom Gameplay her und so. Alles gut, macht Spaß. Die Open World ist okay. Die Charaktere sind tatsächlich, so wie die anderen auch gesagt haben, sind gut. Die nerven nicht, was ich auch erst als Befürchtung hatte. Die Sprüche sind teilweise witzig. Also wirklich, ich sag mal so Sieben von zehn.
1: <lacht> ja. ja, die Charaktere haben mich tatsächlich auch überrascht, dass die, äh, die waren auch besser als ich. Also in dem, ich habe es nur ein paar Stunden angespielt oder wenn überhaupt. Äh, aber das fand ich auch ziemlich cool eigentlich, dass die, ja. weil ich hatte so, ich hatte so äh, Watch Dogs 2 Charaktere erwartet nach den Trailern und äh, das war schon mal ganz gut, dass es das nicht war. Also.
2: ja. Genau, also das so ging es mir auch. Ich hatte das auch eher das Gefühl, aber es sind halt auch nicht so geile Charaktere wie Saints Row halt, also die, ja. auch die geile hatten, ne? Also okay. das waren halt schon Charaktere und wie gesagt, da ist, das ist ja wirklich, also das ist ja wirklich völlig durchgeknallt gewesen. Und das hatte ich jetzt auch wieder erwartet und das ist es halt nicht. Und deswegen. Ich glaube, ja. das ist auch der Grund, warum viele Leute davon einfach enttäuscht waren. Die wollen halt keinen. Klon von irgendwas anderem haben. Die wollen, ha- wollten halt einfach wieder dieses Durchgeknallte, alles explodiert, äh, alles so bunt, äh, Aliens greifen an, äh, Spektakel haben und nicht äh, so ein etwas geerdeteres Saints Row. Genau. Ja,
1: wobei, wobei ja die hatten ja dann das Problem wirklich, dass das quasi äh, dass es halt so abgefahren wurde, dass, dass du irgendwann glaube ich, das Problem hattest, dass du gar nicht mehr da weitermachen konntest und das war glaube ich so ein bisschen die intention ist dann da zurückzufahren ne? ähm, ja ich kann das schon irgendwie nachvollziehen dass das so was sie da machen wollten aber
2: ja klar ja. also ich kann es auch nachvollziehen aber es ist zu wenig finde ich ja. einfach ja, ja. Genau, ja, und das letzte Spiel, was ich gespielt habe, war The Ascent. Ähm, ist ja so ein, ja, nicht ein Top-Down-Shooter, aber ein Shooter aus der ISO-Perspektive. Das hatte ich auch mit äh, Marco Vanity angespielt und ich habe es irgendwann abgebrochen. Das ist einfach nicht meins. Also Shooter sind bei mir ja eh immer schwierig und denn so Top-Down-Shooter oder Shooter aus der ISO-Perspektive, oh, das geht bei mir einfach nicht. <lacht> und dann auch noch Cyberpunk-Setting. Also es waren so alle Red Flags für mich eigentlich da drin, aber ich habe es eine Chance gegeben, aber ist einfach nicht meins. Es ist okay, Gameplay, also vom Gameplay her gut und sowas alles, aber das ähm, Szenario und die Welt, die catchen mich halt gar nicht. Obwohl es hm. ja viele viele abgefeiert haben und gut finden. Und das ist auch okay, wie gesagt, kein schlechtes Spiel das ist nur für mich halt nichts.
0: Ja, ich ja. fand es eigentlich richtig cool, ich habe mich richtig drauf gefreut, aber ich habe es nie beendet. Ich fand es irgendwie vom Gameplay dann doch ein bisschen zu egal, Ich weiß nicht. War mir ein bisschen zu langweilig.
2: Ja. Also es haben wir ja jetzt auch, ich glaube, der Sven hatte das ja irgendwie durchgespielt und ganz positiv. Äh, Marco hatte das auch vorher schon mal durchgespielt und fand das eigentlich ganz gut. Aber mich hat es halt auch nicht gecatcht. Also ich hm. bin ja auch mit Cyberpunk äh, nie so hundertprozentig warm geworden, liegt aber an dem Setting. Also ich habe es nur durchgespielt, weil ich die Charaktere und die Story gut fand. Ne? wenn's das nicht gewesen wäre, sondern nur das Setting, Cyberpunk und irgendwas dazu, dann hätte ich das Spiel niemals beendet. Weil das einfach nicht so meins ist. Ja. Jo, und das war meine kleine Liste. (lacht) Sehr gut. Ähm,
0: Ja, dann machen wir einmal weiter mit den Verlosungen, die wir gestartet haben. Und zwar läuft aktuell die Verlosung zu Dragons Dogma Dark Arisen? Heißt das Arisen, Tobi? Arisen. Ist das ja. Okay. Das verlosen wir zweimal und die Verlosung läuft noch bis zum 10. Februar 2024 auf im Discord im Verlosungschannel. Cooles Spiel. Gedacht, übrigens. Ja, ist quasi so eine aufgebaute Version des Original Dragon's Dogma, wenn ich so richtig verstanden habe. Ne? Also, es
1: ist im Prinzip die einzige Version, die du heute am PC kriegst. Ähm, ist das mit dem Dark Arisen? Das, das war ja, glaube ich, ursprünglich ein DLC für die Konsolenversion. Um, und das ist dann halt die, die sie eigentlich am, am PC veröffentlicht haben. Oder ich weiß nicht, ob erst die normale Konsolenversion kam und dann das Ding dazu, aber auf jeden Fall, also jetzt ist das die ganz normale Version von dem Spiel, wo der DLC mit drin ist. Aber es ist wirklich cool. Oh, ich m-hmm. hab's, ich spiel das ab und an auf dem Steam Deck. Das ist ein sehr schönes Spiel fürs Steam Deck.
2: Und dieses Jahr kommt ja auch der zweite Teil, glaube ich, ne, von Dragon's Talk genau. mal irgendwie. Das wäre ja glaub, eine genau. gute Vorbereitung, äh, wer das vorhat zu spielen, sich das zu holen. Genau, habe ich mir nämlich auch so gedacht. Das kommt
0: am 22. März, der Nachfolger. Also, wenn ihr teilnehmen wollt an dem Gewinnspiel, dann einfach joinen auf dem Discord, discord.gg slash pcgc. Gut, dann haben wir das aus dem Weg. Dann kommen wir jetzt zu dem Hörerfeedback. Da haben wir zwei Sachen und ich lese mal das erste vor von Guldukart. Das ist relativ lang. Ich glaube, deswegen machen wir dann zwischendurch. Gehen wir mal auf die Sachen ein. Also, (lacht) er hat geschrieben, wieder mal etwas spät, aber die Folge habe ich heute erst durchbekommen. Was mir beim Hören so aufgefallen ist, dass ich scheinbar gelegentlich mit Jan auf einer Welle schwimme. Ich habe mir im Oktober von vor meiner Geschäftsreise nach Georgien extra das Asus Rock Ally geholt und musste mich dann im Flugzeug bzw. in der flughafen echt überwinden, das zu nutzen. Alle anderen arbeiten an Laptops und man selbst zockt als Erwachsener Mann an so einem Ding. Aber dann habe ich mir das auch gesagt, die sehe ich eh nie wieder. Angemacht habe ich es dann, erst als ich festgestellt habe, nee, ausgemacht habe ich es erst dann, als ich irgendwie festgestellt habe, dass Gott davor nicht so meins ist, sondern ziemlich öde. Warum Eigentlich, eigentlich? Ja.
1: Äh, ich glaube, er, glaub, er meint mich nicht, Jan, oder? Weil ich hatte das letztes Mal erzählt, dass ich im Flugzeug äh, das Steam Deck relativ selten verwende. Ah, okay, ja, das kann ja. sein. Ja, das also weiß ich nicht, sein. oder er meint irgendwas anderes. Aber äh, genau, das war, das, war meine, ähm, äh, das war mein psychologisches Problem, nicht Jans. Ah, okay, ja, dann meint <lacht> er wahrscheinlich dich, genau. Ich kon- konnte den Zusammenhang auch nicht ganz checken. Ja, okay.
0: Und er hat noch geschrieben, warum hypen eigentlich alle das Steam Deck so? Ich hatte das auch mal, hab's aber zurückgegeben und das ROG ist meines Erachtens um Welten besser. Schon allein davon, wie es in der Hand liegt. Ja, also, ich habe ja das Preis. Steam Deck auch. Was, was kostet das also, Rockding, dann?
1: Ich glaube, es ist schon wesentlich teurer. Also ich glaube, das kostet um die 1000 Dollar, wenn ich mich nicht oh, irre und nicht, dass ich jetzt okay. das Falsches erzähle. Ich es schnell nach. Aber ja, äh, ich war mir ziemlich sicher, dass das relativ viel teurer war.
0: Also ich muss sagen, ich nutze es jetzt im Alltag auch nicht so oft, wie ich dachte. Aber ich spiele jetzt auch nicht so häufig zur Zeit. Und es kommt dann natürlich klar auf das Spiel an, was man gerade spielen möchte. Ähm, ja, und ich kann auf jeden Fall zustimmen, dass es ein ziemlicher Klopper ist. Also ich habe das äh, Asus-Ding hatte ich noch nie in der Hand, aber das Steam-Deck ist schon sehr groß und sehr
3: ja, ist schon sehr und ist auch schon eher für größere Hände gemacht dann dadurch, finde ich.
0: Ja, und ich habe, ja. glaube ich, auch schon von öfter von Leuten mitbekommen, die es dann halt einfach, äh, ja, genauso wie ich, dann doch im Alltag tatsächlich wenig nutzen. Ne? Kauft so und dann endet es eher als Gimmick so, als wirklich als so ein Ding, was man regelmäßig nutzt. Aber finde ich jetzt auch nicht so überraschend.
3: Ja,
2: ich hatte ja immer auch gesagt, dass ich mir kein Steam Deck holen will, aber ich werde mir jetzt wahrscheinlich auch eins holen demnächst. Weil Mhm. ähm, durch Jobänderungen bin ich zwar nicht mehr so häufig im Ausdienst, aber dafür immer längere Zeit am Stück. Und äh, vorher war es halt so, wenn ich einen Abend im Hotel war, dann habe ich eh gearbeitet oder hatte keinen Bock. Aber wenn ich jetzt so mal zwei, drei Abende am Stück unterwegs bin und so, dann finde ich das schon ganz gut. Und auch öfters mal jetzt mit Bahn unterwegs oder mit dem Flugzeug unterwegs und so. Und daher habe ich jetzt mich entschieden, das auch zu holen. Gerade so für sowas wie Unavowed, was ich vorgestellt hatte, so für point click adventures oder für meine Simulatoren oder sowas. Das, was man einfach gemütlich nebenbei spielen kann oder sowas. Ähm, dafür werde ich mir das jetzt auch auf jeden Fall holen.
3: Mhm. Genau. Oh, äh,
1: ich muss mich, ich muss mich äh, berichtigen. Äh, Gibt es tatsächlich schon ab äh, 599 und dann in der Extreme-Version für 699 Dollar. Also es ist eigentlich ähnlich bepreist dann wie Steam Deck. Dann habe ich es verwechselt mit irgendwas anderem. Es gab mhm. mal irgendwie so ein teures. Äh, ja, egal. Ich hab's auch noch nie ja, in der Hand Nee, nee. <lacht> 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 äh, nee, nee, es gab mal, es gab, aber ich glaube, das war schon vor dem Steam Deck, gab mal so ein Handheld, was direkt auch mit Windows gelaufen ist und so. Von irgendjemandem und das war dann irgendwie so teuer. Egal. Auf jeden Fall. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich habe jetzt das Asus-Rock auch noch nicht in der Hand gehabt. Ähm, du hast recht, Lukas, ich stimme dir zu, das Steam Deck ist klobig, auf jeden Fall. Um, ich sehe allerdings, ja, also ich meine, man könnte vielleicht diese, diese Schultern, wo die Handballen drunter liegen, so ein bisschen kleiner machen beim Steam Deck, ansonsten, ich meine, gut, du hast halt die Hände so weit auseinander, weil halt dieser Monitor dazwischen ist, da, um den kommst du ja nicht rum, der ist ja eigentlich, äh, dem Bauch du da, und je, ja. je, je näher du die Hände zusammen machen willst, desto kleiner wird dieser Monitor, also, da sehe ich relativ wenig Spielraum, ähm. Um, ja, wäre mal interessant das auszuprobieren, einfach mal in irgendeinem Laden oder so mal in die Hand zu nehmen und zu gucken, ob es groß anders ist. Ich meine, gut, das Steam Deck hatte natürlich den Vorteil, dass es früher da war, ne? <lacht> und ähm, ja, und das ist halt, ich meine, gerade wenn du halt eine große Steam Bibliothek hast, ist es halt auch einfach komfortabel, weil du halt direkt das ist halt direkt auf die Nutzung deiner deiner Steam Spiele so ausgelegt und so. Ähm, was halt eigentlich ganz ganz nett ist, aber ja, ich habe jetzt auch, also ich meine, ich mag das Steam Deck, ich ich benutze es auch gerne auch nicht so häufig wie ich vielleicht mal irgendwie gedacht habe am Anfang, aber doch ja, wenn man irgendwie dann mal keine Ahnung abends noch vom Schlafen gehen was spielen will oder so, das mache ich schon ab und an mal. Und äh, und ich finde halt einfach dieses Handheld-Prinzip mit Zugang zu deinen ganzen Spielen und so finde ich halt cool, ob das jetzt der Steam Deck ist oder das Asus Rock oder so, ja, äh, ist mir eigentlich relativ egal dann. Aber tamam, ja.
2: Bei mir ist das zum Beispiel so, also, ich finde das sehr stark, welche Spiele man da spielt. Ich würde da jetzt nie irgendwelche Action-Spiele oder so drauf spielen, weil das kann ich mit dem Handheld einfach nicht. Da bin ich zu doof für. <lacht> habe ich halt. auch
1: lange gedacht, aber es geht, weil, also, es kommt wirklich aufs Spiel an, finde ich. Es kommt echt ja. aufs Spiel an. Bei manchen geht's ja. gut, bei
2: manchen nicht. Genau, das werde ich durchtesten. Und ich habe abends, so wie du sagst, vom Schlafen gehen, ich habe immer auf dem Handy rumgespielt mit irgendwelchen Spielen. Und ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr auf diese ganzen Handyspiele. 82.000 Mal Werbung zwischendurch und sowas alles und dann nehme ich lieber jetzt das Steam-Deck und kann dann in Ruhe noch weiß ich nicht vorm Schlafen gehen kurz verspielen und so und dann ja genau ich gucke es mir einfach mal an und ähm, ja denke schon dass das dass mir das auch in irgendeiner Form gefallen wird für manche Spiele
0: ja schau dir doch parallel noch mal das ASUS Rock Ally an vielleicht ist das ja irgendwie für dich tatsächlich interessanter aus bestimmten Gründen oder ist das still Nein, schon ausgeschlossen der
2: Nee, aus den Gründen, die Tobi gesagt hat, mit der Steam-Bibliothek und so, also das ist halt schon einfach komfortabel. Ich will da, damit ja nicht, das soll ja nicht mein PC ersetzen, das wird ja trotzdem das Hauptding sein. Das soll einfach so für Reisen so ein bisschen was sein und das kommt jetzt auch nicht so ewig vor. Und nee, ich, ich werde das einfach nehmen, habe mich damit jetzt schon beschäftigt und ihr habt mir ja auch äh, schon mal ein paar Tipps im Discord gegeben dazu.
1: Ja, oh. also n- nur um es zu sagen, also auf dem Asus Rock, ich glaube, da läuft einfach Windows, also da kann man schon auch Steam laufen lassen, so ist es nicht, ne? ja. also das geht. Aber wie es jetzt genau ist mit Optimization von irgendwelchen Spielen und so, das weiß ich natürlich nicht.
0: Ja gut, das stimmt. Du hast natürlich extra beim Steam Deck hast du dann diese äh, zertifizierten Spiele sozusagen, die schon quasi mit dem äh, Steuerungslayout sozusagen drauf ausgelegt sind. Das ist schon praktisch, ja.
1: Ja, wobei ich gar nicht weiß, inwiefern das auf Steam Deck beschränkt ist. Äh, Diese Community-Gamepad-Layouts und sowas, ich weiß nicht, ich glaube, die kannst du auch einfach so... Ja, nehmen, oder? Für andere Gamepads. Das muss schon gehen. Ja,
0: aber dann geht natürlich die Formel wieder los, ne? Also du hast da ja Spaß dran, aber ich freue mich eigentlich, wenn ich das nicht machen muss. Und dann musst du dir ja schon was zusammensuchen, glaube ich, erst kurz.
1: Ja, Musste mal gucken. Weiß jetzt auch nicht, wie, wie gut das implementiert ist im, im normalen Steam außerhalb vom Deck. Das ist eine gute ja. Frage.
3: Mhm.
0: So, okay, dann machen wir weiter. Und zwar, jetzt geht's es eher in Richtung Jan, und zwar schreibt er, und dafür habe ich mir dann auch Atlas Fallen geholt. Vor Weihnachten, als es günstig zu schießen war. Sound und Grafik super, aber das Gameplay macht mich irre. Allein diese ständige Suchen von Wegen, wo man langspringen muss, hat mich so wuchsig gemacht, gehabt, dass ich es direkt lieber deinstalliert habe, statt das Gerät vor die Wand zu hauen. Okay, also ich glaube, Jan hat es gemocht, da über den Sand zu sliden, das hat er noch begeistert erzählt ansonsten danke für die nette Folge und eure Zeit, die ihr immer investiert. Und immer, wenn Nino von Tarkov redet, überlege ich, ob ich das dann auch mal spiele, habe aber die Befürchtung, dass es ist, wie mit The Finals installieren, zehnmal auf die Fresse bekommen, ohne auch einen Kill zu haben und zu deinstallieren.
1: (lacht) Das wäre meine Erfahrung auch.
0: Ja, ja, keine Ahnung. Kannst du überlegen. Also wenn du dich eines Tages dazu entscheidest, dass du Tarkov doch ausprobieren willst, dann gehst du halt aufs Discord und dann Hast du da zehn Leute, die dich damit penetrieren? <lacht>
3: da du du wirst nie wieder wen. wegkommen.
0: Genau, so ist es. Nee, ich habe es auch geschafft. Kann, ja. Man muss nur willensstark sein. So, und dann hat er noch eine Frage. Und mal eine Frage von mir. Ich blick durch das System der Fragen und Antworten und wann was vorgelesen <lacht> wird, glaube ich, immer noch nicht so ganz durch. Schieb es also gerne woanders hin, wenn es hier nicht passt. Äh, Ja, also eigentlich lesen wir immer das vor, was sich auf die letzte Folge bezieht, (lacht) wenn ich nicht irgendwas versäume, reinzukopieren, wie letztes Mal. Ja,
1: das war ein Versehen. Also eben, wir versuchen schon immer, alles vorzulesen. Wir haben kein System, nach dem wir Leute ausschließen. Das Einzige, was ich sagen will, was wir normalerweise nicht vorlesen, ist halt, ähm, weil ja gerade durch der Martin, der stellt ja seine Fragen immer sozusagen an das Panel und die Community. Und dann antwortet natürlich die Community auf die ganzen Fragen, was ja auch super cool ist. Und dann gibt es immer quasi Diskussionen teilweise in den äh, Feedback-Channeln wer gerade irgendwie, was weiß ich, was auf die Frage geantwortet hat und so. Und diese Geschichten, das ist ja kein Feedback zur Folge oder so oder zum Podcast so direkt, ähm, sondern da geht es ja eher um diese Fragen. Äh, das lesen wir natürlich nicht vor. Also das sind die Sachen, die wir nicht vorlesen. Aber alles, was irgendwie sich direkt auf den Podcast bezieht, äh, nehmen wir normalerweise schon mit rein. Das ist das System.
0: Genau. Und wenn du dir sicher sein willst, dass wir das vorlesen, kannst du uns auch einfach anpingen, äh, at crew oder einen von uns direkt und dann übersehen wir es auf keinen Fall. Sage ich mal so. <lacht>
3: <lacht> so,
0: jetzt die Frage. <lacht> äh, wenn ihr euch ein Spiel zusammenbasteln könntet aus verschiedenen Genres und bisherigen Spielen, wie würde das aussehen? Tobi, was wäre bei dir das Game, das dich glücklich machen würde?
1: Also, Star Citizen als Singleplayer. Oder Starfield in Gut. Ähm... <lacht> Also ein Mix, ein Mix aus, ähm, aus quasi äh, Weltraumsimulationen, Erkundung von Planeten, so ein bisschen Aufbauelemente können, können schon auch mit rein, aber nicht zu viel. Ähm, eine coole Story. Ähm, ja, das wäre eigentlich so für mich der Genre-Mix, der perfekt passt. Also, eigentlich, deswegen hatte ich mich auch so auf Starfield gefreut, weil ich dachte, Alter! Die machen genau das Ding <lacht> und dann, naja, okay, dann war es halt nicht so cool. äh, umgesetzt, wie ich gedacht habe, aber quasi also wirklich ähm, die Formel ist eigentlich schon ist eigentlich schon goldrichtig, würde ich sagen. Ja. Und 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 vielleicht noch alternativ äh, habe ich ich würde mal gerne ein Experiment äh, machen, wenn ich wenn ich einfach unbegrenzte Ressourcen hätte und könnte einfach irgendwie da äh, in irgendeiner Firma sagen, hier macht jetzt mal das, wo scheißegal ist, ob es am Ende funktioniert oder nicht, einfach als Experiment. Ich hätte gerne mal ein Spiel. Was quasi ähnlich wie bei einem Rollenspiel, ähnlich wie bei einem Baldur's Gate oder so, äh, für unterschiedliche Lösungswege ähm, quasi anbietet, um Situationen zu meistern ähm, und im Spiel weiterzukommen. Und die eine wäre ein Shooter-Teil oder so, so ein Action-Teil, der aber dann auch sau schwer ist. Und das andere, die andere Möglichkeit, die du hättest, wäre quasi so eine Art, wie so eine Art äh, Point-and-Click-Adventure. Also, dass du quasi Rätsel (lacht) löst und dadurch die Kämpfe umgehen kannst. Und dann. So, das Spiel schaffen kannst. Ähm, und und äh, quasi gucken, ja, was die Leute machen und den Action-Part aber wirklich so sau schwer machen, dass du wirklich gut sein musst, um da durchzukommen. Und dann schauen, was, was passiert. Das äh, fände ich immer mal interessant. Würde sich aber wahrscheinlich nie und immer verkaufen, aber äh, fände ich irgendwie cool als Konzept. <lacht> ja.
2: Einkäufer haben sie dann ja.
1: Ja, mich halt. Ja, aber ich, ich habe es ja, ja dann auch in Auftrag gegeben. <lacht> Zur Not habe ich ja bezahlt.
0: Ja, Tobi ja. ist dann so ein klassischer Typ halt, ne? Das ist mein Spiel und das ist richtig gut. <lacht> Daumen ja, hoch.
1: genau. Ich gehe dann so, äh, hier wie dieser der Typ, der Gier so vorgemacht hat. Wie ist der wieder? Der, der, der immer Rabatz, Rabatz macht. Äh, weißt ja. du, hier, der dann dieses. Ja, der
0: Kettensingmann, aber ich weiß gar nicht. Ja, genau. Bl- genau. Blis- Blis-
1: Blis- 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 genau, genau, genau. <lacht> der, der Typ. So so wie dir gehe ich dann durchs Internet und scheiß alle zusammen, die mein Spiel nicht gut finden.
0: Also mein Spiel gibt es eigentlich schon so ein bisschen und zwar hatte ich mir immer gewünscht eine Mischung aus XCOM und Warhammer 40k und da ist Chaos Gate Demon Hunters schon ziemlich nah dran gekommen Äh, nur ich würde es mir gerne noch ausgefeilter und umfangreicher wünschen, umfangreicher in Bezug vor allem auf die verschiedenen Rassen die es im Spiel gibt, also die man halt so aus dem Warhammer Universum kennt wie es zum Beispiel bei äh, Dawn of War Dark Crusade, Eternal Crusade oder wie es hieß, also da hatte man quasi alle Rassen, also da gab es die Orks, da gab es die Tau, da gab es die Elder, Dark Elder, da gab es irgendwie alles und das fand ich tatsächlich ziemlich cool und wenn man die noch alle spielen oder als Gegner haben könnte, das wäre auf jeden Fall ziemlich nett. Aber mal gucken, Chaos Gate war ja glaube ich recht erfolgreich, mal gucken wie ein zweiter Teil aussieht, vielleicht wird mein Wunsch dann ja schon annähernd erfüllt.
2: Ja Marcel, was ist dein liebstes Spiel, was wäre das? mehr Spiele wie Spellforce. <lacht> Mix. Also Spellforce ist ja Aufbau und äh, Rollenspiel gleichzeitig, aber äh, ich weiß gar nicht, ob sowas viel gibt, dass man ähm, nach dem Aufbauteil halt in die ähm, Third Person oder Ego Perspektive dann wechselt und nicht weiter von oben. Also aus der ISO Perspektive das machst. Bei Spellforce ist ja so, du baust dir irgendeinen Ort zusammen, ähnlich Age of Empires oder ähnliches und dann hast du immer Phasen dazwischen, wo du einfach nur mit deiner Truppe und ein paar ähm, Soldaten und so weiter lang gehst und das dann in so eine Art Rollspiel so ein bisschen wechselt. Äh, so eine Art und das sowas könnte ich mir gut vorstellen halt. ne Dass du dann irgendwas aufbaust, bla 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 und dann gehst du in die Third-Person-Über-Ansicht oder First-Person-Ansicht und dann läufst du ein bisschen durch die Welt, metzelst ein bisschen was nieder und äh, dann kommt mal wieder ein Aufbaupart. Sowas.
3: Mhm.
0: Ja, also Genre-Mixer sind immer schwierig, ne? Da muss man ja. halt irgendwie alle dann zufriedenstellen. Nicht nur eine Fanbase von einem Genre, sondern halt mehrere abdecken. Ja, reicht, wenn die mich zufriedenstellen. Alles gut. <lacht>
3: <Sorry>.
0: <lacht> ja, okay. Äh, vielen Dank für das Feedback, Guldukat, und für die Fragen. Und dann haben wir noch, wie immer, Feedback von Martin.
1: Genau, Martin schreibt, <lacht> die Tetris-Story von Tobi war der Hammer. Sowas Abgefahrenes. Gerne mehr von solchen verrückten Einsichten. Ja! Yeah! Okay, ähm, finde ich sehr schön. Hörerfragen an das Panel und die Community. Könnt ihr euch beim Spielen gruseln? Und was macht ein Game richtig schaurig schön? Welches sind eure schreckenserregendsten Spiele? Äh, Marcel, du hast es ja schon angesprochen eigentlich zu Beginn dieser Folge. (lacht) Ja, ich kann mich äh, sehr leicht
2: gruseln, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde immer, ähm, also für mich reicht schon eine düstere Stimmung. Also ich hatte das teilweise auch schon im DLC von ähm, Tok- wie hieß das noch? Ghosts ja Tokio, genau. Der DLC davon, der war auch deutlich gruseliger als das Hauptspiel und so. Und, ähm, es geht bei mir sehr schnell, <lacht> bis ich mich grusel. Und Jumpscares sind für mich halt, äh, ja, so der Todesstoß oft. <lacht> 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 Dann, ähm, und schränkenserregendsten Spiele, die ich gespielt habe. Also ich werde nicht vergessen, das erste Vier, das ist für mich so mein Paradebeispiel. Dieses kleine Mädchen, äh, Alma da drin. Ey, die ist, ich habe mich so oft erschrocken, <lacht> einfach in diesem Spiel. Und, auch Sa- <lacht> und äh, von der Atmosphäre fand ich Silent Hill 2, das Original äh, damals mit diesem ganzen Nebel und so. Das war schon echt krass äh, von der Atmosphäre her. Also früher habe ich tatsächlich ganz viel so Horrorspiele gespielt und auch Filme geguckt, Mittlerweile gar nicht mehr. Also mittlerweile sehr, sehr reduziert und ausgewählt.
3: Hm.
0: Ja, bei mir ist das tatsächlich ähnlich. Also ich spiele sowas auch so gut wie gar nicht. Ähm, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, jetzt wo der Tobi das mal vorgelesen hat, mit Gruseln. Ich finde, es gibt ja nochmal schon einen Unterschied zwischen Grusel und Horror. ne? Ich finde, Grusel hat so einen gewissen positiven Faktor noch. Und Horror ist halt richtig schlimm, aber ich denke mal, für ihn ist das jetzt hier gleich gemeint. Ähm... Ich habe vier damals auch gespielt, das habe ich durchgespielt, das ging in Ordnung. Jumpscare war schon unangenehm, aber das ging noch und ich finde Jumpscares sind auch so die niederste Form des Horrors, würde ich sagen, ja, weil das halt so simpel eigentlich ist und nur dieser, es geht ja nicht um den Horror an sich, sondern nur, dass dir halt irgendwas laut und blitzend ins Gesicht springt. Ähm, aber trotzdem so die Games, die ich mir angeschaut habe, die ich glaube ich am schlimmsten finde, sind die wo man sich nicht wehren kann. Also diese typischen Games wie Outlast, wo du halt vor irgendwelchen fiesen Leuten wegläufst und dich verstecken musst, die dich zerhacken wollen. Oder Slenderman tatsächlich auch, was ja eigentlich die übelste Billo-Grafik hatte, aber finde ich trotzdem von der Stimmung her richtig krass war. Also Und das hat halt auch so mit den Da hattest du halt überall nur diese schmalen Bäume und irgendwie sah alles gleich aus und du hast überall irgendwelche Silhouetten gesehen, ja, und am Ende steht da halt der fiese Slenderman und dann kommt dieser komische White Noise Screen und du bist weg. Also das finde ich schon äh, mit am schlimmsten, was ich so gesehen habe. Wie ist das bei dir, Tobi?
1: Ich, ich spiele eigentlich relativ selten Horrorspiele. Ich, ich also, könnte es jetzt gar nicht mal so gut einschätzen, muss ich sagen, wie gut ich mich bei Spielen grüße. Bei Filmen grusle ich mich relativ wenig. Also ich weiß noch, ich, auch wenn ich früher schon so relativ früh irgendwie, keine Ahnung, sowas wie Alien oder so angeschaut habe, das hat mich jetzt nie so wahnsinnig mitgenommen. Um, ich meine, es würde sich wahrscheinlich auf Spiele übertragen, aber ich habe es nie so richtig ausgetestet. Und das gruseligste Spiel, was ich gespielt habe, ist wahrscheinlich Dead Space. Um, weil, und das habe ich auch nicht als Horrorspiel gespielt, sondern als Sci-Fi-Spiel. Also, <lacht> äh, ich bin einfach nicht so der Horror, Horror-Typ irgendwie. Aber ich,
2: ich finde es auch ein Unterschied, ob du einen Film guckst oder spielst, weil den Film ja. guckst du halt, da bist du nicht aktiv dran beteiligt und beim Spiel. Bist du halt aktiv dran beteiligt? Ja, also ja, das, ja, das ist stimmt ein schon, das stimmt schon. Ziemlichen Unterschied äh, für mich, weil Ho- Horrorfilme mache ich jetzt auch nicht so ganz gerne, aber da erschrecke ich mich auch kaum und grusel mich. Aber bei Spielen ja. halt schon.
1: Ja, ich müsste fast mal mit euch äh, eben Fassmus spielen oder sowas, halt, um es einfach mal auszutesten. Ja, lieber dem, lieber Demonologist.
2: <lacht> <lacht> Gibt's für 10 Euro, ist nicht teuer. Ja. ja das willst. Problem
1: ist eher, äh, dass wir halt nie in derselben Zeit sind. Also wenn es halt bei euch Abend ist und ihr das dann spielen könnt im Dunkeln, dann naja, äh, ja. ist bei mir mitten am Tag. Ja gut. Aber, aber gut. Ähm, irgendwann machen ja, wir mal mache eine so.
2: Ausnahme und spielen das in der Nacht.
1: <lacht> ah, ah ja, eben genau. Ihr könnt es früher morgen spielen. Ne? <lacht> <lacht> also,
2: also Martin, Martin selbst hat ja. Achso, Entschuldigung. Was mir zu dem Thema noch eingefallen ist, ich meine, gruseln kannst du dich ja auch vor manchen technischen Umsetzungen mittlerweile. Also von den Spielen, wenn du so willst. äh, Jetzt nicht nicht ein Feuer legen, aber
3: (lacht) wenn du es (lacht) so aufpassen willst. (lacht) Ja. ähm.
2: Ja, über Starfield haben wir ja
0: schon gesprochen jetzt. also ist okay. (lacht) Jetzt lass doch mal Starfield. Ich
2: habe vorhin auch City Skyline 2 erwähnt. Das ist auch sehr gruselig. Ja, stimmt, ja.
0: Ähm, ja, der Martin hat nämlich auch selbst geschrieben, quasi als Antwort auf die Frage, dass er auch Dead Space durchgespielt hat und das gar nicht als Horrorspiel wahrgenommen hat damals. Und er war dann später recht erschaut, dass die Leute das äh, als Gruselschocker bezeichnen. Ja, ich habe es ähm, auch, wie
1: gesagt, eher als Sci-Fi-Spiel gespielt. Allerdings ähm, habe ich auch mal gelesen, dass, ähm, wenn du es am PC gespielt hast damals, war es eine ganz andere Erfahrung als auf der Konsole, weil du dich auf dem PC viel schneller drehen konntest. Und das hat wohl sehr viel ausgemacht für das Spiel, was ich mir auch gut vorstellen kann.
3: Mhm. Also
1: ja. auf der Konsole war das halt, äh, war diese ganze Gamepad-Steuerung war halt so ausgelegt, äh, dass du dich relativ langsam gedreht hast nur. Und wenn dann halt was von hinten kommt, dann hast du halt erstmal ein Problem. Ne? Und, und am PC, da ziehst du halt die Maus rüber und, und ballerst dem Ding dann erstmal mit deinem plasma rein. Kein Problem. Ähm, jo, also... Kann ich mir schon vorstellen, dass das noch mal was anderes war vielleicht. Ich weil guck, wie du sagst, halt dann diese Hilflosigkeit so, so ein bisschen rüberkommt. ne?
2: Ich schaue halt mittlerweile viele von diesen Horrorspielen tatsächlich als Let's Play. Meistens bei Gnu, weil die macht ja ganz viel von diesen Horrorgames. Und ähm, wenn da Jumpscares drin sind, äh, das ist halt nicht so schlimm, als wenn ich selber spiele. Aber die Jumpscares sind manchmal tatsächlich da auch drin. Also äh, ziemlich hart. Sie hatte mal einen, das weiß ich noch, da meinte sie beziehungsweise der kam und ich hatte wirklich vor dem Schreck Schmerzen in der Brust und sie meinte dann auch irgendwie so, der tat physisch weh, der Jumpscare, also das cool. habe ich auch selten erlebt, also das, das der kam wirklich aus nichts das finde ich, also da kann ich es halt gucken, so als Let's Play und so weiter, weil ich da wieder, ne, Filmeffekt nicht drin bin, aber selber spielen, die Spiele, boah, ne, ne, ne
1: mein schlimmster Jumpscare war mal im Kino äh, vor Ewigkeiten. Da waren wir in irgendeinem Film, der auch so viele Jumpscares hatte. Und die Jumpscares im Film habe ich gar nicht gestresst. Aber ich hatte neben mir, also ich war quasi, wir waren eine Gruppe von irgendwie fünf Leuten und ich war halt außen gesessen ähm, und hatte neben mir irgendwie eine fremde Person. Und die ist immer so erschrocken bei jedem Jumpscare und hat so richtig aufgebrüllt, dass ich vor der erschrocken bin und nicht vor dem. <lacht> <lacht> das das kenne ich auch. <lacht> also insofern hat die eigentlich meine, meine Erfahrung enhanced äh, in einer gewissen Weise. Ja. Ah. Sehr gut, auch nicht schlecht. Mhm. Gut, äh, kommen wir zur nächsten Frage ähm, von Martin. Wie lange braucht es, bis ihr in einem Spiel richtig drin seid oder zieht euch ein Spiel sofort in den ersten Minuten oder dann niemals? Lukas, wie schaut's aus?
0: Also, ja, die Zeitdauer kann ich jetzt nicht sagen, aber tendenziell ist es eher so, wenn das Spiel am Anfang nicht zündet, dann mache ich es auch aus. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, okay, äh, gut, ich Weiß ich nicht, ich finde jetzt Assassin's Creed Origins doof, aber ich spiele es trotzdem durch. Ich bin dann eher so, ich spiele es, weiß ich nicht, 20 Minuten. Und wenn ich es dann kacke finde, dann mache ich es halt auch aus. Aber ich kaufe mir auch selten Sachen, wo ich
3: dann komplett falsch liege. Also es kommt eigentlich nicht so oft vor. Ja, ja. Ähm, Marcel, wie ist bei dir? Ach, das hängt
2: von sehr vielen Faktoren bei mir ab. Also bei storylastigen Spielen, wenn ich das weiß, dass die storylastig sind, dann lasse ich denen auch mal ein bisschen Zeit weil manchmal ist es auch tatsächlich ja so aufgebaut, dass sie am Anfang nicht so reinziehen und dann später schon. Ich breche ganz selten Spiele ab, die müssen schon echt mir gar nicht gefallen, wenn ich sie abbreche, weil da kickt mein FOMO dann rein. Wenn ich sowas mal angefangen habe, aber ich habe auch mittlerweile mehr gelernt Spiele abzubrechen irgendwann und ähm, ja, wenn du so weiß ich nicht, irgendwie Action Spiele hast oder sowas, die müssen mich schon gleich sehr reinziehen. Also, wenn es ein Shooter ist oder ähm, auch so ein Aufbauspiel muss mich relativ schnell reinziehen. Äh, wenn ich gleich merke, die, die Mechaniken und so, die greifen am Anfang nicht, dann spiele ich das auch meistens nicht weiter oder spiele es ein bisschen und breche dann irgendwann ab. Aber so storylastige Spiele, den gebe ich immer ein bisschen.
1: Ja, ja. Also bei mir ist es auch eigentlich so, dass normalerweise äh, bin ich auch eher jemand, der sagt, okay, wenn es nicht, also vielleicht eine Stunde oder zwei, aber dann irgendwann ist gut. Äh, selbst bei storylastigen Spielen weiß ich nicht, die müssen mich schon dann, mit irgendwas müssen mich auf jeden Fall catchen. Äh, aber eben jetzt, ne, Baldur's Gate hat echt bei mir Stunden um Stunden gedauert, bis es richtig gezündet hat, so. Ähm, und insofern ist es vielleicht ein Fehler. Ich weiß nicht. Also ich muss meine, meine Gewohnheiten da vielleicht etwas überdenken. Ähm, auf der anderen Seite war es jetzt auch schon ein bisschen so ein Ausnahmeding. Jo. Gut. Sehr schön, vielen Dank äh, wieder an äh, Martin und natürlich auch Guldukat Card fürs Hörerfeedback. Ähm, wieder cool. Und äh, jo. Genau. Lukas. Dann
0: sind wir mit dem Hörerfeedback durch und machen weiter mit dem Hardware-Teil. So, da bin ich wieder und bei mir ist der Nino.
4: Hi, ah, ich bin krank.
0: <lacht> und außerdem der Jan.
5: Ja, hi. Mir geht's einigermaßen okay.
0: Hervorragend. Äh, ja, was haben wir heute? Wir haben ein bisschen CES da, diese Technikmesse. Ich bin mal gespannt, was ihr da mitgebracht habt. Ob sich irgendwas Tolles ergeben hat oder alles nur das Gleiche ist. Ich bin neugierig. Aber wir sprechen natürlich zuerst darüber, was gespielt wurde. Und Jan, ich sehe, du hast Curse of the Dead Gods gespielt, was mich freut. Wie hat's dir gefallen?
5: Ja, bis zum letzten Level fand ich's ganz geil das letzte Level, mhm. das hat mir dann einfach zu lange gedauert, weil der Run irgendwie eine Stunde geht, wenn man da jetzt nicht komplett durchballert. Äh, und äh, dann guckt man sich den Boss an und der äh, two einen dann in Phase 2 und dann kann man wieder eine Stunde lang hinlaufen. Und das war mir zu random dann hinten raus. Also das Problem mit diesen grow ist ja immer, du merkst ja immer nie, ob es geil ist oder nicht. Und die meisten, die skalieren das ja ein bisschen, dass die Bosse halt trivial sind und dann Führt es zu diesem Effekt, dass man quasi erstmal zwei, also durch erst durch die erste Welt vielleicht kommt, dann in Welt zwei kein Land sieht und dann irgendwann einen Run hat, wo man irgendwie alle vier Welten oder so macht. Und äh, dann geht sich das aus. Aber ähm, da war das jetzt so, dass ich teilweise äh, war ich nach der ersten, also in, im ersten Level war ich dann und dann im zweiten, und dann konnte ich eigentlich schon aufhören und den Run und den Run resetten, weil ich halt nur Scheiße gefunden habe zu sehr ein Spread von dem, was man gefunden hat, was richtig geil war und was halt irgendwie Abfall war. Und das hat mir dann nicht so gefallen, zusätzlich zu dieser Rundauer. Aber bis dahin war es okay. Es war zumindest besser als Orbital Bullet. <lacht> ja.
0: Wie lange geht noch mal so ein Run ungefähr?
5: Weißt du das noch? Ja, also wenn du ganz am Ende bist, eine Stunde oder sowas. ja, das ist schon lange, ja. Das ist echt ein bisschen... Ja, also die ersten Bock, oder so, da machst du ja immer nur eine Welt und dann ist ein Boss und dann ist vorbei, das sind 20 Minuten durch. Aber dann machst du ja quasi also noch ein Level und dann die zweiten Rands, das sind quasi die Stufe weiter, machst du zwei von den Level Und beim dritten hast du, hast du quasi de facto dreimal 20 Minuten und musst aber auch noch Glück haben. Und dann ich dich halt der allerletzte Boss, weil er irgendwie 80.000 Phasen hat und nur Schaden macht. Also das war so ein bisschen, ein bisschen old, fand ich. So, das, mhm, äh, ja. der Spike weil. Ich hab dann, es, es, gibt da ja dann so ein, dann, dann so ein Hilfemodus, ähm, den ich dann angemacht habe, mit irgendwie, weiß ich, keinem Schaden nehmen und irgendwas. Einfach nur, um das mal zu sehen, wie es endet. Das, äh, das verbrennt dann auch dein komplettes Safe für irgendwelche Achievements. Aber ich hätte auch keine, keinen Bock drauf gehabt. Ich wäre, wäre da wahrscheinlich noch dreimal hingelaufen, der hätte mich dann irgendwie innerhalb von zehn Sekunden platt gemacht und einfach nur eine Stunde hinlaufen, um mir das anzugucken und das lernen zu können, das, das war mir dann zu Öl. Das habe ich dann einfach gelassen. Ich habe mir den quasi dann ercheatet durch diese Zugänglichkeitsgeschichten habe mir den angeschaut. Da, gab's da Und danach gab es dann noch, noch was Krasseres und dann habe ich es einfach deinstalliert. Aber ich habe es ja immerhin so, weiß ich, 15 Stunden oder so gespielt bis dahin. Also bis dahin war es ja solide. Ja. Mhm. Ja, dieses Jahr soll
0: ja deren nächstes Spiel rauskommen: Raven's Watch. Da bin ich mal gespannt drauf. Aber es kann sein, dass es erst im Early Access kommt. Ich weiß Gott nicht. Ja. spannend.
5: Ein rogue was, äh, was nicht so ein Problem hat, ist übrigens Wall World. Das war ziemlich kurz und ziemlich fantastisch. Also, ich habe das irgendwie so, ich glaube, so 10, 12 Stunden irgendwie, kann man das durchspielen. Ähm, du startest in der Mitte von einer großen Mauer und dann hast du quasi, kannst du entweder nach oben oder nach unten und du merkst dann richtig schnell, wenn dann quasi Wolken kommen, dann hast du ein neues Gebiet und dann wird es immer äh, schwerer, je weiter weg du von der Mitte bist. Du kannst entweder nach oben oder nach unten oder teilweise, also du hast ja so einen kleinen Spider-Roboter und du hast immer so Minenschächte, die du halt siehst, und dann äh, tust du den Spider-Roboter da andocken und dann meinst du darum. Und äh, sammelst halt Upgrades frei und kannst dann auch später dann durch so eine Wehre und dann Sachen, also dauerhafte Upgrades, also Roguelite halt äh, quasi freischalten. Und äh, mit dem Timer wirst du dann quasi immer so angegriffen von so Wellen. Und dann gibt's so einen Boss, der kommt einmal, äh, da ist er relativ trivial, dann kommt er zweimal, das ist schon ein bisschen knackiger und beim dritten Mal äh, one edit der einen, es sei denn, man hat quasi äh, bestimmte Sachen gefunden in der Welt und weiß dann, wo die einzusetzen sind. Und ich sag mal, die ersten Ein- erste Stunde, ein, zwei hat man nicht so ein Progressgefühl, aber dann zieht es deutlich an und dann ist es auch so, dass quasi du mit dem Spider-Roboter dann irgendwie, weiß ich, Tempo plus 200 oder so bist. Also das sind dann richtig spürbare Upgrades, die man dann hat. Oder oder das heißt, du hast so ein Upgrade, dass du dockst quasi in der Mine an und der Spider-Roboter, der schießt schon mal einen Energiestrahl da rein, ist die komplette Mine äh, ab äh, abgemeint ist. Und ansonsten hast du halt, ich sag mal so eine Minecraft-Mechanik, dass es in der Mitte halt die Blöcke leichter zu, 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 zu zerstören sind als oben. Deswegen muss man dann quasi mit seinem Equipment so ein bisschen nachskalieren und halt Upgrades einsammeln. Und das ist quasi im Grunde das Spiel. Du rennst quasi von auf der Mauer nach oben und nach unten, besiegst Gegner, schlägst Wellen zurück, der Boss kommt dann so nach 20 Minuten. Also das heißt, du hast dann quasi auch, wenn du schaffst, eine Stunde. Aber äh, dadurch, dass es quasi äh, besagtes äh, Ding ist, was ich vorher gesagt habe, wenn du es einmal hast oder so, dann muss es im Grunde nur noch zweimal probieren und dann hast du es. Also das heißt, wenn du quasi dein, die Key-Items gefunden hast, äh, dann weiß man eigentlich schon zu dem Zeitpunkt, was man machen muss und dann schafft man es dann auch. Das ist dann nicht mehr so schwierig. Und äh, das äh, war ein ziemlich befriedigendes, äh, befriedigendes äh, Rocklight. Das, äh, hat mir sehr gefallen. Wall World war das. Hm. Ja,
0: cool. Sieht auch ziemlich schick aus, finde ich, anhand der Bilder. Ist ja so ein Pixel-Look. Genau. Aber schön detailliert und schöne Kontraste, farblich, schön bunt. gefällt mir.
5: Ja, gut. Ich würde das Wort jetzt an Nino kurz weitergeben, bevor ich mal mit meinen hass fortfahre.
4: <lacht> Ach, Quatsch. Wenn ich übrigens huste, dann tut es mir leid. Ich versuche es so weit wie möglich zu vermeiden, nicht vor dem Mikrofon zu sterben. Ähm, was habe ich gespielt? Wie immer, köstlich EFT. Ähm... Dieser Vibe ist bei mir getrieben durch den Ehrgeiz äh, eines unserer Mitspieler, der Kollege Xardas aka Martin, ähm, spielt wieder mit uns mit und äh, dessen Ehrgeiz, Level 7000 zu werden gefühlt, ähm, treibt äh, diesen Vibe alle regelmäßigen Mitspieler so weit an, dass wir jetzt bereits weiter sind als äh, die letzten zwei Vibes mit äh, Tasks und so weiter, was mich ein bisschen stresst. aber es ist auch mal wieder interessant, relativ schnell relativ viel Progress zu machen und nicht nur eine Map zu spielen. Das ist auch ganz witzig.
3: na no. ja, gut, ich mache einfach mal mit meinen Spielen
5: weiter, weil Lukas jetzt wahrscheinlich in der Küche ist und seinen Kuchen abholt. Ich imitiere Lukas einfach mal, oh, das ist ja interessant, Nino, da wünsche ich dir auch in Zukunft viel Spaß, hahaha. Ha, ha. So, Jan, fahren, fahren Sie bitte fort. Alles klar, das mache ich jetzt. Äh, ich habe, ich habe wie wie Happy Few gespielt, was das allerletzte Scheißspiel ist, was es auf dieser Erde gibt. Vielleicht noch sogar schlechter als das E.T. Spiel. Ähm Was umso trauriger macht, weil die Story und das ganze Voice-Acting, das ist exzellent. Aber jedes, wirklich jedes einzelne, also jede einzelne Spielmechanik ist absoluter Bullshit und Abfall und macht keinen Spaß. Das muss man auch erstmal schaffen. Also man hat ein Spiel, wo die Prämisse geil ist, die Story ist geil, der Artstyle ist cool, das Voice-Acting ist cool. Und dann baut man da ein Spiel darum, was alles in den Kackdreck zieht, in den dicken Kackdreck, das ist wirklich schlimm, also äh, du hast das survival mechaniken die Wege sind lang, äh, die gehen ständig irgendwelche Sachen auf den Sack, äh, äh, Schleichmechaniken funktionieren nicht, äh, wenn dich jemand irgendwie äh, auf sich aufmerksam macht, rennst du drei drei Meter, setz dich in diesen Kackbusch oder so, warte zwei Minuten und gehst dann wieder hin und weiter, die erinnern sich nicht mehr an dich. dann hast du quasi so drei unterschiedliche Charaktere und ich habe quasi einen Charakter habe ich dann tatsächlich durchgespielt, also das Ende von dem. Und dann soll man noch einen zweiten Charakter spielen, noch einen dritten und dann gibt es das True Ending. Und die Scheiße habe ich mir einfach auf YouTube angeguckt. Ich war dann durch mit dem Spiel. Äh, das eine Ding, das ging dann noch, aber als es dann quasi gesagt hat, so, du hast jetzt einen Skillbaum, den hast du dir mühsam erarbeitet. Der, der Skillbaum besteht übrigens nur aus Sachen, ähm, die quasi das negieren, was keinen Spaß macht. Nämlich alles. Also da stehen dann ja so Sachen drin wie, ja, die Leute, die beobachten dich dann nicht mehr so, wenn man in der Stadt rennt, weil vorher darf man nicht rennen in der Stadt. Also das ist auch Story und so weiter begründet und la aber es ist wirklich widerlich. Und alles in diesem Skillbaum ist da drin, was irgendwie, weiß ich, das negiert, was da keinen Spaß macht. Und äh, dann sagt ihr das Spiel, ja, du spielst jetzt aber neuen Charakter, der ist jetzt auch noch so ein bisschen schwächer und so, der Skillbaum ist auch zurückgesetzt. Übrigens, du musst arbeiten und ab und zu nach deinem Kind gucken, da habe ich alle viel gemacht, die Scheiße den installiert. Was wirklich, wirklich schade ist. Es ist ein wunderschönes Spiel, wie gesagt, alles gut, aber es ist, es ist
4: faszinierend, wie beschissen das ist. Ja. Ich, ich denke, das haben die mit Absicht gemacht, um dich zu ärgern.
5: Ja, und alle, alle anderen auch zu ärgern. Also, das ist mir unbegreiflich, wie das geht. Ja, und dann also, habe ich Resident Evil 2 noch gespielt, das war okay.
4: Sind die Re- Rezensionen denn im Allgemeinen so schlimm für das Spiel?
5: Ja, was das Gameplay angeht, ja. Also, ah. kann sein, dass es mich besonders echauffiert. Äh, also, die Nix hat ja auch gespielt und fand es auch alle scheiße. Ähm, und soweit ich mich erinnern kann, waren quasi die Rezensionen auch so, dass es irgendwie so halt so, halt ja, so, ja, so, ja, so, ja, so traurig ist halt einfach dass da irgendwie so eine halbe Survival-Mechanik oder dass halt jede Mechanik da drin absoluter Bullshit ist. Und dann spielt man ja. das auch trotzdem weiter, weil man sich so, also ich, mich hat es halt interessiert, wie es wo weitergeht mit dieser Story. Und äh, die ganzen Cutscenes und das Voice-Acting, und das war auch so super, und es war also, ach, schade. Ja, ja wirklich schade, aber vielleicht optimieren sie ja noch was in Zukunft. Nein! <lacht> okay, nächstes Thema. <lacht> Das Spiel ist doch durch. Der optimiert auch keiner mehr, mehr dran. Lasset alle Hoffnung fahren. Das wird doch nie wieder heil. Das wäre gut, wenn es eine Serie wäre, wo man es überhaupt nicht spielen muss. Okay, okay.
0: <lacht> so, hast du noch mehr Widerworte, Lukas? Nein, nein, ich, ich habe nur vorhin deinen, deine Imitation gehört. Ich dachte, ich gleiche mich da noch so weit an wie möglich. Achso, okay. okay. So, dann haben wir noch Hörerfragen und zwar haben wir diesmal was von Gulducard und er hat gefragt, wenn ihr euch ein Spiel zusammenbasteln könntet aus verschiedenen Genres und bisherigen Spielen, wie würde das aussehen? Nino,
4: was, was bräuchtest du? Ich habe es vorhin schon äh, sehr passend umschrieben. Ich hätte gerne einen Extraction Shooter im Gothic-Universum. Hm. Haut mich nicht um, meinst du? Das ja, ist es? Mag, mag sein, dass <lacht> dich das nicht umhaut, aber hier geht es <lacht> um mich. Ja.
5: ja, stimmt. Okay, Jan, was hättest du? Der ja, Elden Ring und der Soundtrack ist von Amy McDonald.
3: <lacht> <lacht> okay, ja.
0: okay, dann haben wir doch äh, die Fragen von Martin, wie immer. Und zwar möchte ich einmal wissen, könnt ihr euch beim Spielen gruseln und was macht ein Game schaurig
4: schön? Welches sind eure schreckenerregendsten Spiele? Nina, spielst du eure Ich spiele so einen Quatsch nicht, hauptsächlich, weil ich Angst habe, dass ich bei Jumpscares ähm, an einem Herzinfarkt sterbe. Das ist aber auch der einzige Grund, dass es jetzt nicht so als ob ich Angst hätte. Ähm, aber wie gesagt, ich habe einfach große Angst davor, bei Jumpscare seinem Herzinfarkt zu sterben. Ähm, ich wüsste jetzt kein Spiel, was, was jemals richtig gruselig war oder wo ich, wo ich wirklich Bock drauf hatte. Außer dieser eine Quatsch, den ich äh, virtuell quasi äh, Jan ähm, mitgespielt habe als Backseat-Gamer. Das in diesem Asylum, ich weiß nicht so, das war cool. Uh, the medium ja, ja, genau. Das war ja, das, witzig, aber ansonsten.
5: Das, ich wollte gerade sagen, das war eher schaurig, gruselig, als jetzt ja. besonders äh, schlimm, was so Jumpscare-Sachen angeht. Ja?
4: Richtig. Das habe ich auch überlebt.
5: Ja. Äh, ja. Falls du dein Leben beenden willst, äh, Alan Wake hat ein Level. Der besteht nur aus Jumpscares. Wirklich, wirklich furchtbar.
4: Ja. Äh, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ich wollte noch ein paar Jahre schaffen. Gut.
5: Ähm, ich übernehme direkt mal. Ähm, ich hatte, also ich bin ja einigermaßen horrorimmun. Deswegen, also bei, bei, bei Phantos. Mophobia, wie der Bums heißt. Äh, da gibt es ja auch so Leute, die sind irgendwie, weiß ich, sich ängstlich, ängstlich im Schrank verkriechen und dann irgendwie wimmern. Äh, ich ich, ich gehe halt in die Mitte von so einem Pentagramm, werde dann umgedäuscht und denke mir dann so, hm, okay, verrückt. Und äh, das war's. Ähm, das einzige Ausnahme ist, wenn das sich so ein bisschen aufbaut. Also zum Beispiel, ich habe ja vorhin Resident Evil, da sage ich dann ja nächste Woche noch was dazu, äh, zwei des Remake äh, erwähnt. Da gab es tatsächlich ein paar, so ein paar Momente, äh, gerade wenn man lange nicht gespeichert hat, also das hat ja ein paar Autospeichersachen, aber ein paar Mal, also wenn man jetzt nicht in der Story fortschreitet, äh, kann das schon mal sein, dass die Autospeicherung einem auch nicht weiterhilft, da muss man die Scheiße halt nochmal machen. Und wenn man dann äh, so einen Raum hat und der, äh, der große Typ ist hinter einem und du hast so drei Zombies vor dir oder so, äh, da war ich dann schon mal so ein bisschen so, an, so angegruselt. Das war dann schon mal gut. Ansonsten habe ich das quasi in meiner Kindheit gelassen. Vielleicht hat mich das abgeschreckt. Ich glaube, die gruseligste Erfahrung war in Monkey Island 2, war das, glaube ich, wo am Ende LeChuck unten in diesem Keller ist. Und der macht ja nichts. Der, der kommt, also du löst, du läufst irgendwie rum, löst deine Puzzle oder sammelt Sachen ein. Und dann kommt der entweder von links oder rechts in der Voodoo-Puppe und teleportiere dich einfach nur in einen anderen Raum. Aber ich hatte, weiß ich, als äh, Sechsjähriger oder so einen Puls von 300, äh, weil ich immer Angst hatte, <lacht> dass Jack dann bald kommt, von links oder rechts. Also das ist wirklich eine, eine Erfahrung, die sich eingebrannt hat. Ja. Der arme. Ja. <lacht> das arme ich.
1: Ja, ja so als Kind. Ne? Äh,
0: Achso, ich wollte noch fragen, vier. habt ihr das gespielt? Weil das hatte, ich glaube, Tobi genannt.
5: Mhm. Ja, das habe ich äh, vor gar nicht allzu langer äh, Zeit nachgeholt und ich vor drei Jahren oder so. Und die kann man immer noch tatsächlich gut spielen, also die ersten äh, Teile. Es wird natürlich immer äh, immer shootiger, äh, also zu zwei und drei. Aber gerade den ersten Teil, inklusive Beide Head-Ons, kann man immer noch fantastisch spielen und ist immer noch äh, gerade was so, ähm, also die haben ja öfters so Sachen wie, ähm, du siehst irgendwas und dann äh, hast du ja so eine Mechanik, wenn du auf die Leiter gehst, dass du quasi die Sicht umschaltet und dann gehst du auf die Leiter und dann, und dann siehst du da auf einmal was. ne? Und du gehst aber dann runter. Mhm. Also, diese kurzen Momente, das hat es halt ständig. Dass irgendwas im Schatten verhuscht und und so, ja, das ist auch gut, ja.
0: Ja. Und dann hat Martin noch die Frage, wie lange braucht es, bis ihr in einem Spiel richtig drin seid? Oder zieht euch ein Spiel sofort in den ersten Minuten rein oder niemals? Gibt es vielleicht sogar ein Game, das ihr am Anfang gar nicht leiden konntet, aber dann plötzlich zu einem Meisterwerk wurde? Nino, wie sieht's aus bei dir?
4: Das sind immer so Fragen, die ich mit meiner, mit meiner Spieleexistenz äh, monogemistisch ähm, schwer beantworten kann. Ähm, Entschuldigung. Oh, sorry. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, also ich habe ich hab zwei Optionen. Entweder, entweder es reizt mich in den ersten zehn Minuten oder ich drücke Alt F4 und deinstalliere. Ja, Wenn es mich da nicht gerissen hat oder zu einer Serie gehört, die mich mal gerissen hat, dann stirbt ähm, das Spiel bei mir. Ist relativ, relativ einfach. Und ich glaube, das letzte Spiel, was ich am Anfang gehasst habe und dann trotzdem durchgespielt hat, war in einer traurigen Phase ohne Internet. Ähm, und das war Two Girls. Das hat mich so genervt und ich habe es gehasst, aber ich hatte kein anderes und habe es gespielt. Ich glaube, es war 2007 oder 2008 oder so. Und fand es dann geil. Mhm.
3: <lacht> okay. Ja. Äh, wie ist es bei dir, Jan?
5: Ähm, also ich gucke ja schon meistens, was, wie das Spiel so bewertet ist und gehe da jetzt nicht komplett blind rein. Und meistens ist es bei mir, ich sage mal so nach ein, zwei Stunden, dann weiß man das schon so. Es gibt ja teilweise ja so Spiele, die dann auch so ein bisschen komplexer sind. Also gerade weil ich das so Kampfsystem von Atlas voll mit dieser komischen Sockelmechanik. Da denkt man am Ende, also am Anfang auch so, na, also vor allem, wenn dann immer so eine Tutorial-Einblendung nach der anderen kommt. ne Und dann ist man schon bei Tutorial-Einblendung 20, denkt sich so, na. Und, äh, weiß ich, so nach 10 Stunden oder so fliegt man durch die Menüs und weiß das alles. Aber das finde ich immer persönlich immer besonders anstrengend. Von daher mag ich dann Spiele, die es ein bisschen damit zurückhaltend sind und eher so, ich sag mal, easy to learn, hard to master sind. Wo es dann quasi eher um Reaktionssachen geht und nicht um, weiß ich, die achte Mechanik, die oben drauf gesetzt wird. Ähm aber ansonsten, ich sag mal, ein, zwei Stunden bin ich meistens drin bei so Sachen.
0: Hm. Ich hatte auch am Maincast gesagt, dass mir eigentlich, dass ich schnell weiß, ob mir ein Spiel gefällt oder nicht. Und Jetzt fiel mir aber gerade ein, als Nina erzählt habe dass ich bei Dota 2, das habe ich das erste Mal, ich schaue hier gerade, ähm, im Mai 2012 gespielt, habe sechs Matches gespielt, habe anscheinend nur Scheiße gebaut, weil ich hatte keine Ahnung von dem Spiel. Ich wurde ordentlich geflamed, habe es dann nicht mehr gespielt und habe es dann erst im Dezember wieder gespielt, also sieben Monate später, äh, warum auch immer weil ich mich dann wieder herangetraut habe und dann habe ich es auch intensiver gespielt. Aber da war halt die Ursache ein bisschen anders, also es lag nicht im Spiel, sondern eher daran, wie man da teilweise behandelt wird, glaube ich. Ja. Gut. Das waren die Hörerfragen. Danke an Robert und Martin. Und dann würde ich sagen, kommen wir noch zu eurem Themen. Äh, Womit fangen wir denn an? CES ist ja wahrscheinlich am umfangreichsten.
4: Ja, ich würde einfach mal mit mit einer Grafikkarte von 4.9 einsteigen Mhm. und dann an den lieben Jan übergeben. Ähm, Die äh, wundervollen äh, Menschen von AMD haben äh, die 7600 XT gelauncht. Eine, ich sag mal, mittlerweile unterpreisige Grafikkarte im Wert von 300 äh, beziehungsweise 330 äh, Dollar Euro, Ähm, die ist ein bisschen schneller als die äh, 7600, die es bisher gibt, Ähm, ist der gleiche Chip, bisschen höhere Taktraten, doppelt so viel Speicher und ähm, 25 äh, Watt mehr TDP. Das Ganze macht die Grafikkarte jetzt ein bisschen schneller. Sie liegt also im allgemeinen Benchmark ein bisschen über der wundervollen Intel Arc A770 und äh, outperformt in dieser Ausbaustufe die äh, RTX 4060. Ähm, Ist vielleicht relativ interessant für Leute, die sich in diesem Preisbereich bewegen. Ja.
5: Also vom Leistungsniveau ist es, ich sag mal, Full HD ist eure Auflösung, wenn er die Karte in Betracht zieht. <lacht> Darüber ist schwierig. Außer ja, ein bisschen Energieeffizienz für den Fuß, weil die so einen kleinen Chip so getreten haben. Aber zumindest wurde irgendwas in einem Stack von AMD dazwischen geschoben. Äh, Nvidia hatte das auch nicht äh, quasi äh, sich mit Rubelklicker, was die äh, Veröffentlichung von Grafikkarten anging. Ähm, also mehr hatte ich jetzt für se- 7600 XC jetzt auch nicht zu sagen, außer dass es ein getretener, getretener kleiner Chip ist, der ein bisschen schneller ist. Wolltest du jetzt noch was zu, zu den nvidia sachen sagen, oder soll ich die dreimal eben zusammenfassen? Später, später. Ach so, später? Ach so, du möchtest es. Okay, gut, dann alles klar. Dann lassen wir die 7600 XT ruhen. Soll ich damit CES machen, oder? Ja, bitte. Gut. Also, CES, ich fasse es kurz zusammen, ist eine, 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 eine Messe Anfang des Jahres, die stattgefunden hat. Und, äh, ja gut, da wird halt jede Menge Kram vorgestellt, also, weiß ich, jede Firma stellte irgendwie neue Gehäuse, neue Laptops äh, vor, es gab Ankündigungssachen von, äh, von AMD und Nvidia, die sich quasi insofern jetzt äh, für unseren Podcast erledigt haben, weil da quasi Sachen angekündigt waren, die jetzt schon rausgekommen sind, nämlich besagte 7600 XT und Nvidia hat ganz viele Supermodelle quasi rausgelassen. Und auch, weiß ich, in einer halben Stunde das Geschäft äh, geschafft, das Wort AI irgendwie 80 Mal zu verwenden, was auch bemerkenswert war. Ansonsten sind es halt neue, neue Netzteile, Kühler, Gehäuse, haben leicht andere Farbe, teilweise ein bisschen andere ein bisschen andere Formensprache und das war es im Grunde. Das, ich sag mal, das Bemerkenswerteste daran war, dass es quasi einen, einen, einen neuen anführungsreichen Trend gibt, Kabel verschwinden zu lassen. Und Asus hatte ihr eigenes Ding. Ansonsten haben jetzt ein paar Motherboard-Hersteller angefangen, die Stromanschlüsse nach hinten zu verlegen und alle anderen Schlüsse auch noch nach hinten, dass man nichts mehr vorne ins Mainboard einstecken, also einstecken muss. Die ersten Berichte, die ich so gehört habe, waren, ja, wenn man es weiß, ist schon nicht schlecht weil man ja quasi alles dann hinten verkabelt, dann macht man einfach hinten die Klappe zu und dann ist es halt vorne sauber. Ähm, So richtig notwendig halte ich es persönlich nicht, aber mein Gott, wenn man Bock drauf hat oder so, dass keine Kabel vorne aus dem Mainboard gucken, dann es sei ihnen erlaubt. Das ist quasi so als einer Trend. Äh, Als zweiter Trend ist es so, dass jeder Gott, äh, also also jeder äh, jeder Karl-Heinz und seine Onkel, und äh, seine Tante äh, anfängt jetzt gaming Gear zu verkaufen. Also Gamepads, Mäuse, Tastaturen, die baut natürlich keiner selber. Die werden halt irgendwo eingekauft, irgendwie umgebrändet und irgendwie anders lackiert oder so. Und dann werden die halt versucht zu verkaufen für, weiß ich, es teures Geld. Das fand ich da so ein bisschen äh, ja, so ein bisschen bemerkenswert, dass es jetzt wirklich bei jeder Firma irgendwie was gibt. Ähm Gut ist es meistens nicht, also zumindest nicht exzellent. Und wenn dann hat man ja dann quasi Tests, ist jetzt aber nicht, was man dann irgendwie großartig jetzt zum Protokoll geben kann, ob es da was vorgestellt wurde, was jetzt besonders gut ist. Es hat einfach jeder alles vorgestellt. Das war so ein bisschen so die Kern, also die die Kernthese der CS. Ähm, ansonsten hast du von äh, apropos alles, was von allem kommt, Gaming Handhelds, hast du jetzt auch ganz viel. Vom Erfolg des Steam-Decks quasi ausgehend hast du jetzt, also die das Asus ROG Ally, das war ja dann noch relativ schnell dahinter. Jetzt hast du dann auch das MSI Claw und es gibt noch von Aya ganz viele Sachen und von 80 anderen Firmen auch noch irgendwelche kleine, in der Regel sind es kleine AMD-Chips, manchmal auch Intel, in der Regel aber AMD und dann hast du quasi einen Bildschirm dran und ein Gamepad äh, links und rechts dran und schon hast du quasi ein Steam-Deck, also die Firma äh, Valve hat da quasi einen neuen Trend äh, losgetreten, nämlich diese portalen Gaming Devices möchte ich jetzt mal wertfrei zu Protokoll geben. Ist ja nett, wenn es irgendwie, weiß ich, Leute was entwickeln und dann ist es vielleicht da ein bisschen besser äh, als das Steam Deck, da ein bisschen schlechter, vielleicht noch irgendwie ein helleres Display hier. Äh, da mal ein neues Ding. Äh, ist, Valve äh, hatte jetzt quasi das OLED-Modell auch mit ein paar Tweaks äh, rausgelassen, ohne sich jetzt aber zu sehr an der Hardware-Leistung zu vergreifen, was ich denen eigentlich eigentlich schon verhältnismäßig hoch anrechne, dass sie jetzt nicht auf einmal irgendwie, weiß ich, ein dreifach so, so schnelles Modell auf den Markt bringen. Und ähm, ja, also kann man sich dann quasi in Zukunft auch aussuchen, von wem man sein äh, Gaming-Handheld äh, kaufen kann. Das, äh, der große Unique-Selling-Point vom Steam ist ja, dass da Linux läuft. Alle anderen, soweit ich das übersehen habe, äh, sind da als im Grunde mit Windows ausgeliefert. Das heißt, du hast dann quasi die kleinen Geräte dann irgendwie mit dem, als, als Windows-Device einigermaßen fummelig ist der Kram auch. Also die, ich sag mal, die Konsolen-Like-Experience äh, hast du wahrscheinlich dann eher beim dem Steam Deck. Was äh, als Steam Deck-Besitzer jetzt äh, neuerdings, Lukas? Hast du da auch mal geguckt, was andere Firmen machen, oder ist es im Grunde egal, weil du eh nur ein Steam Deck hast? <lacht> äh, wir haben tatsächlich im Hauptcast ein bisschen drüber gesprochen, weil äh,
0: der Robert das äh, Asus Rock Ally hat und er meint, das sei irgendwie besser als das Steam Deck. Aber tatsächlich habe ich mich nicht wirklich damit befasst, muss ich sagen. Also, ich nutze auch das Steam Deck leider sehr wenig, habe ich festgestellt. Mhm. Oh. Aber, so. ja. okay. Deswegen brauche ja, jetzt nichts anderes, denke ich.
5: Ja, wenn man sich jetzt irgendwie, weiß ich einen Monitor kauft oder so, guckt man jetzt ja auch nicht die Jahre danach, ob es irgendwie einen schöneren gibt, sondern benut- beim Benutzern-Kram halt einfach von daher. Ja. Ja. Apropos Monitore, äh, ich fasse das mal zusammen, als äh, OLED äh, kommt zur Tür rein und sagt hallo. Es gibt quasi zwei Hersteller, die OLED-Panels machen, nämlich einmal Samsung und einmal LG. Und die haben jetzt eine jeweils Next-Gen für Monitore rausgebracht Und da kommen jetzt die neuen Modelle im Laufe des Jahres und im Laufe der nächsten Wochen bis Monate. Das Neue bei LG ist, dass die schaltbare Panels haben, also das heißt, die haben quasi so einen dual Modus, einmal quasi in der vollen Auflösung mit irgendwie weiß nicht, 120 oder 144 oder irgendwas Hertz oder 240 und einmal in so einer Full-AD-Auflösung und dann auf einmal mit 480 und so absurden Werten. Und das äh, Neue bei äh, Samsung ist, die haben ja quasi ein QD äh, OLED, was insofern anders ist. Äh, LG hat äh, W äh, OLED, also sprich, die haben noch einen weißen Pixel dabei, äh, wo übrigens auch einer von meinem äh, Fernseher jetzt äh, tot ist von den acht Millionen, die ich habe, das arme Ding, ich muss immer die, Fen- die weißen Fenster woanders damit nämlich die nicht sehe. Ähm, Und da hast du quasi eine Pixelstruktur in Rot, Blau, Grün und Weiß, damit es halt heller ist, deswegen die Weißen. Und bei äh, Samsung ist es alles äh, quasi blaue Pixel und es wird dann durch unterschiedliche ähm, äh, Farbmechanismen bzw. Filter äh, geballert, dass da quasi aus diesen blauen äh, LEDs, äh, also diesen blauen OLEDs, äh, quasi unterschiedliche Farben generiert werden. Und da hast du quasi grundsätzlich eine Pixelstruktur, die, ich sage mal, so im Dreieck angeordnet ist, was dazu führt, dass der Text ein bisschen schlechter lesbar ist. Und jetzt gibt es eine neue Pixel, also Subpixelstruktur, wo der Text ein bisschen besser lesbar ist. Ansonsten halt ein paar kleinere Tweaks. Ist ein bisschen heller, also beide sind ein bisschen heller, beide sind ein bisschen, ein bisschen leben, also leben ein bisschen länger. Und das es im Wesentlichen. Die Neuigkeit bei den, bei den Fernsehern ist, dass quasi, weiß ich, LG sowas wie äh, Multi-Lens Array, also MLA nennt sich das ab der Serie, äh, G4 zum Beispiel verbaut. Die kleinen Serien kriegen dieses äh, Gimmick noch nicht. Ähm, und bei den Monitoren äh, passiert es aber noch gar nicht, beziehungsweise weiß ich gerade gar nicht, ob das irgendjemand verbaut. Und ansonsten hast du quasi bei den Monitoren äh, jede Menge OLED-Formate. In der Regel ist es ultraweit und du hast quasi zwei Panel-Hersteller. Einmal Samsung mit den OLEDs und einmal quasi äh, äh, Samsung mit QD und einmal äh, LG mit den OLEDs. Und äh, mit den jeweils 6-Gen mit den jeweiligen Verbesserungen. Und das Einzige, was da quasi neu ist, ist, dass es jetzt auch 4K in 32 Zoll gibt. Ansonsten kommen jetzt einfach neue Generationen der bisher auch stattgefundenen ultra Und das ist die Zusammenfassung. Also im Grunde alles so wie es war, ein bisschen besser und vier gar Gibt es aber jetzt auch in 32 Zoll. Herzlich, herzlichen Glückwunsch. Das ist die Neuigkeit <lacht> und die Zusammenfassung von ungefähr 50 neu vorgestellten OLED-Monitoren auf der CDS.
4: <lacht> nice. Wie
0: hast du dich da oder wie habt ihr euch da primär informiert? Gibt es da, habt ihr euch großartige Keynote, Streams angeschaut oder war nee, das alles da, bei news da, da, da,
5: da, da macht keiner eine Keynote, die einer guckt. Also die einzigen Keynotes, die ah. jemand guckt, das AMD und Nvidia, ansonsten gibt es Pressemitteilungen. Also das heißt, ja. die Leute laufen laufen zwar rum, es gibt so ein, äh, weiß ich, TechPowerUp macht immer ja so ein Fotostream, die gehen einfach von Halle zu Halle und fotografieren einfach alles, inklusive USB-Halterungen oder sowas. Und äh, ansonsten äh, liest du dir die Scheiße einfach von den Pressemitteilungen ab. Also dann, äh, weiß ich, immer zu während der C CES äh, lässt die halt jeder raus also weiß ich, Samsung neue Monitore, LG neue Monitore, Asus neue Monitore, MSI neue Monitore, Gigabyte neue Monitore und so weiter. Und dann äh, kann man sich das dann aus unterschiedlichen Seiten zusammensuchen. Aber wie gesagt, dadurch, dass halt eh beide die gleichen zwei Panels verbauen, ist es auch einigermaßen identisch. Ja. Ja, ja und, und das war es im, äh, im Großen und Ganzen von der CES.
4: Ja, du hast ein Highlight vergessen. Ah, mein, ja, was mein, mein, mein persönliches Highlight das mich sehr glücklich gemacht hat. Ich als jemand, der eine Dekade mit seitec äh, cyborg mäusen oder mit mäusen äh, gespielt hat, dann später in dem, nach dem Verkauf, Rebranding, Pleite und so weiter, also danach nicht mehr nach der Pleite und nach dem neuen. Ähm, Mad hat äh, eine Wiederauflage der MMO 7 vorgestellt, diesmal köstlich wireless, was mich äh, sehr freut, äh, mit einem ordentlichen sensor ich glaube, das ist ein pixar sensor ein 26.000er ähm, und äh, 21 äh, köstlichen Knöpfen. Ähm, und ich habe ja immer in meinem Leben vorher diese Karten, äh, also, beziehungsweise diese ähm, diese Mäuse gespielt, bis ähm, die dann das erste Mal pleite gegangen sind und ich traurig war. Und vielleicht werde ich mich hier tatsächlich ähm, wieder rückbesinnen auf meine ähm, sehr anpassbaren Mäuse, das können die nämlich, die kannst du an deine Hand anpassen und da ich äh, verdammte Maurerhände habe, ähm, die allerdings äh, zarte Bürohände gleichzeitig sind, nur von der Größe her Maurerhände, ähm, ist das für mich immer sehr wichtig ich habe ansonsten auf der Welt nur eine Maus, die mir passt meine Pranken und äh, würde gerne mal wieder was anderes nehmen, deswegen werde ich das wahrscheinlich probieren, darauf freue ich mich sehr.
0: Da bin ich auch gespannt. Ich hatte damals auch irgendeine MadCats Red, aber ich weiß nicht mehr welche. Aber im Prinzip, für die Leute, die nicht kennen, das sind halt so Stellschrauben. Da kann man dann quasi die Abstände der verschiedenen Teile zueinander ein bisschen regulieren, beziehungsweise dann breite Länge oder so verändern. Und es gibt, glaube ich, auch verschiedene Schalen, die man austauschen kann. War das so, oder? Ja. Ja, ja cool. Mal gucken. Vielleicht kannst du da nämlich berichten.
4: Also ich kaufe es mir auf jeden Fall und schaue es mir dann an. Ähm, So als letztes Thema, und äh, das ist auch schon wieder drei Wochen her, ohne da allzu sehr in in die Tiefe zu gehen. Die Benchmarks sind sind draußen. Ähm, Nvidia hat äh, das Super-Lineup ihrer 40er-Serie angekündigt mit äh, drei neuen Karten. Der 4080 Super, dann sehr beliebt und in der Namensgebung für mich ein Graus. Äh, Die 4070 Ti Super und äh, die 4070 Super. Die sind ein bisschen günstiger als ihre vorherigen Kollegen. Das bedeutet, die 4080 Super kommt mit einem MSRP von 1000 Dollar, die 4070 Ti Super von 800 Dollar und die 4070 Super mit einem MSRP von 600 Dollar. Die Chips sind ein bisschen durchgewechselt bzw. in anderen Ausbaustufen. Das bedeutet, für die 4080 Super ist das jetzt der... EDA Lovelace ähm, 103-400. Ähm, für die TI Super 4070 ist es der äh, 103er in der 275er Ausbaustufe und äh, für die 4070 70 Super ähm, der 104er in der 350er Ausbaustufe. Die Transistoren sind alle gleich geblieben. Die Größe, wir haben ein paar mehr Raytracing-Einheiten äh, pro GPU. Das bedeutet ähm, vier mehr bei der 4080 Super, sechs mehr bei der TI Super 4070 und äh, tatsächlich 10 äh, mehr bei der 4070 Super. Ähm, Speicherausbau ist gleich geblieben. TDP ist ähm, soweit gleich geblieben bis auf bei der 4070 Super. Ich hatte vorher eine Max-TDP von äh, 200 in der 4070. Jetzt sind wir bei 220 Watt leistungstechnisch. Ähm, sortieren die sich äh, sauber in das aktuelle Lineup up ein bzw. ersetzen das. Die 4080 Super ähm, rutscht vor die 4080, bleibt allerdings hinter der 7900 XTX erwartbar zurück, wenn auch nur knapp. Ähm, Die 4070 äh, Ti Super stellt sich vor die eigene 4070 Ti, bleibt hinter der 7900 XT zurück. Und die 4070 Super ähm, schiebt sich vor die 7800 XT ähm, und zwischen die eigene TI-Variante.
5: Also bei der 4070 Super, die ersetzt die 4070, ja. die ist dann, ich sage mal so 10, 15 Prozent schneller, ansonsten ändert sich da nichts, die hat immer noch 12 Gigabyte. Das Spannendste an der ganzen Geschichte ist eigentlich die 4070 Ti Super, was nämlich im Wesentlichen, also vielleicht das noch, die hat ein anderes Speicherinterface, die hat dann quasi nicht mehr 12 Gigabyte, sondern 16 Gigabyte und das ist deswegen so, weil die eigentlich den Chip der 4080 hat. Ah, stimmt. Äh, der ein bisschen zurückgecuttet äh, wurde. Und deswegen hat die 4070 Ti Super, die die 4070 Ti beerbt, auf einmal vier Gigabyte mehr VRAM. Äh, was andere Leute dann, weiß ich, klatschen zur Kenntnis genommen haben. Ansonsten sortiert die sich halt zwischen, also halt ein bisschen schneller halt ein. Äh, und das äh, das Lustigste eigentlich äh, von, also das war übrigens ein gestaffelter Release über die letzten zwei Wochen. Das heißt, äh, jeder hat dann irgendwie, weiß ich, irgendwelche Tests abgewartet, hat dann die angeguckt und denkt sich, ha, nicht mal so spannend und äh, der der Bodensatz an Spannungslosigkeit war äh, die Tests die heute rausgekommen sind nämlich die 4080 super die 4080 super ist ex- im Grunde exakt die gleiche Karte wie die 4080 nur weil die äh, der Jensen von Nvidia keinen äh, kein, keinen verkünden wollte er setzte einfach das neue Produkt durch ein billigeres was das gleiche macht Und jetzt hat man eine 4080 Super, die günstiger ist, als die 4080 bisher war. Und zwei Prozent schneller oder so. Kommt drauf an, wenn man Glück hat, mal drei. Und ansonsten die identische Karte ist. Also der einzige Unterschied ist, dass jetzt immer noch auf dem Preisvergleich 4080-Modelle mit irgendwie, ich sag mal, 1200, 1300 Euro herumlümmeln und die jetzt neu heute rausgekommenen Modelle von 4080 Super auf 1100 auf Euro herumlümmeln. Ein bisschen teilweise höher auf 1150, also im Wesentlichen so. Also im Englischen, die MSRP, die wurde quasi von 1199 auf 999 runtergekattet und ungefähr die ähnliche Differenz hat man hier auch mit ein bisschen Aufschlag noch wegen Euro, Mehrwertsteuer und blablabla. Aber du hast auf jeden Fall auch so einen 150, 200 Euro Preisdifferenzbereich. Das heißt, es wurde jetzt einfach nur im Wesentlichen ist es ein Cut für die 4080, Weil ob man jetzt günstig eine 4080, also für 1.000 Euro oder für 1.000 Euro eine 4080 super, ist im Grunde gerade auch egal. Das geht einfach nur darum, dass es ein bisschen billiger ist, als es bisher war. Was ja immerhin schon mal nicht schlecht ist. Also es ist ja in die richtige Richtung. Ähm, also für Sparfüchse ist es jetzt auch nicht, sagen wir es mal so, es ist ja immer noch signifikant viel Geld, äh, aber es kostet, also ist jetzt schon mal nicht ganz so abartig wie vorher.
4: Ja, ich meine, irgendwie, irgendwie müssen sie ihr, ihr, ihr äh, knapp, äh, knapp anderthalb Jahre, fast zwei Jahre altes Line-Up noch irgendwie unter die, unter die Menschen bringen. Ja, so, einen langen, so einen langen Gap ohne, ohne Ankündigung der nächsten Generation oder ohne ein Lieb oder ein Lied haben wir schon lange nicht mehr gesehen.
5: Ja. Ja, und damit müssen wir jetzt quasi haushalten, bis Blackwell in einem Jahr kommt. Und ja. auch mhm. RDNA 4. Okay. Ja, was wieder zu diesem Effekt geht, wenn man sich quasi direkt zum Release das größte, das größte Modell geholt hat, da muss man zwei Jahre warten, bis man sich wieder ein größeres Modell holen kann. Tragisch. Ja. ja. <lacht>
0: Ja, aber ihr seid, oder zumindest Nino ist dann ja wahrscheinlich Early Adopter, wenn es was Besseres wieder gibt
4: und dann. Ja, aber das dauert ja, wie gesagt, das dauert noch sauber lange. Mhm.
0: Ja, Ja, okay, danke für den Überblick. Äh, Noch an dich, Martin, du hattest noch eine Frage bezüglich Thema Monitore. Äh, Die haben wir jetzt nicht beantwortet. Das kommt dann hoffentlich mal in einer der kommenden Folgen, müssen wir mal schauen. Wahrscheinlich eher, wenn thementechnisch weniger los ist, dass wir das dann mal aufgreifen, weil das ein bisschen umfangreicher ist. Ja, alles klar. Dann vielen Dank, dass ihr da wart, Jungs. Und dann würde ich sagen, hören wir uns auch nächste Woche wieder zum Hardware-Teil. Äh, nächstes Mal wieder zum Hardware-Teil. <lacht> <Ciao>. <lacht>
4: <Ja>. Tschüssi. <lacht> Reingehauen.
0: Das war der Hardware-Teil. Dann machen wir weiter mit den Themen. Und da haben wir ein paar Sport-News. Zum einen zu Stalker 2. Das wurde jetzt angekündigt, dass es am 5. September dieses Jahres erscheinen wird. Kann man nochmal gespannt sein, wie bugfrei das Ganze sein wird. Dann Horizon Forbidden West, die Complete Edition wurde für den PC angekündigt, erscheint am 21. März schon. Also einen Tag vor Dragon's Dogma 2, wo wir gerade noch drüber gesprochen hatten. Dann wurde wurde Smite 2 angekündigt, fand ich recht überraschend. Das wird entwickelt in der Unreal Engine 5 und soll wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, erstmal im Early Access kommen und wurde auch nur als Coming Soon getitelt dann äh, Prison Architect 2 soll am 26. März kommen, also der Mer- <lacht> Ende März ist schon ziemlich packt jetzt äh, dann gab es Neuigkeiten von äh, Foku Entertainment äh, F- Foku Entertainment äh, das ist ja von Embracer, eine Division sozusagen der Publisher und die heißen jetzt in Zukunft Pull Up anstatt Foku äh, ja, also Pull P- P- oder so und dann gab es noch diverse Entlassungen, die angekündigt wurden. Zum einen beim Publisher Thunderfall, dann bei äh, Thunderful, dann bei Riot Games und bei Activision Blizzard und Xbox. Und bei Activision Blizzard wurde auch nebenbei dieses äh, Survival-Game, was so ein bisschen casual sein soll, äh, gecancelt, wurde angekündigt. Ja, und die Entlassungen, das sind insgesamt über 2000 Leute, glaube ich. Also ja, es geht weiter, wie es letztes Jahr aufgehört hat. Gut, ja, wir haben noch ein ähnliches Thema tatsächlich, wo es auch in Richtung Entlassung geht. Und zwar, Tobi, gibt es einige Neuigkeiten von Piranha Bytes?
1: Ja, und zwar keine allzu schönen. Das zieht sich jetzt schon eine ganze Weile hin, dass es quasi immer wieder so Anzeichen und Gerüchte und unschöne Neuigkeiten gab und so. Oder beziehungsweise nicht Neuigkeiten, hauptsächlich eigentlich Gerüchte, schon seit Ende letzten Jahres. Und zwar war das erste Zeichen, dass es irgendwie Probleme gibt. Ähm, war das äh, Piranha bytes also der kennt man ja, ne? Hier, der, der Gothic-Entwickler, deutsches Studio aus, aus, äh, aus Mooreport, äh, die Jungs halt. Ähm, genau, die hatten immer ein YouTube-Format, wo der <lacht> Studioleiter und eigentlich so der Project Director von allem, was sie so in den letzten, über die letzten, was weiß ich, 20 Jahre fast gemacht haben, äh, Björn Pankratz und seine Frau Jenny, ähm, haben halt nicht so wöchentlich mehr oder weniger so ein YouTube-Format gehabt. Das nannte sich das Piranha becken tv Und das ähm, haben sie also im November, glaube ich, noch eine Folge gehabt, wo sie so gesagt haben, ja, tschüss, bis nächste Woche und so. Und dann äh, kam keine Folge mehr, wo die Leute noch gesagt haben, na ja, gut, Weihnachten steht vor der Tür, es ist Winter, Leute sind krank geworden irgendwie, vielleicht ist ähm, vielleicht Vielleicht ist einfach die Folge ausgefallen. Aber das war so ein bisschen so das erste Anzeichen. Und ähm, dann war es noch so, dass die, ähm, die Fördermittel, die Perania eigentlich hatte vom deutschen Staat für die Entwicklung des nächsten Projekts, was wo alle von ausgegangen sind, dass es elix 3 wird, ähm, dass die nicht mehr auf der Webseite der deutschen Fördermittelstelle angezeigt wurden, also die waren dann da irgendwie auch raus, und dann hieß es schon, oha, oha, was ist da los, da hat allerdings dann die die verantwortliche staatliche Stelle äh, dementieren und gesagt, ja, nee, das war ein Versehen, dass die nicht mehr auf der Seite sind. Also das hatte eigentlich gar nichts äh, mit irgendwas zu tun. Aber äh, im Januar ging dann auch noch die Webseite offline, wo die Leute auch noch gesagt haben, oh, das ist eine super alte Webseite, die wurde schon ewig nicht mehr geupdatet, vielleicht mal so ein Update. Aber dann war es eben so, äh, dass äh, letzte Woche, Mitte letzter Woche, die äh, Leute von hier, die diesen Auf-ein-Bier-Podcast machen, Wer ist der? Peschke, glaube ich, ist der eine ne? und der andere weiß gar nicht. Ja,
0: und Gebauer.
1: Genau. Äh, die haben dann eine Folge veröffentlicht, so eine Spezialfolge von ihrem Podcast sozusagen und die haben so ein bisschen quasi äh, die Katze aus dem Sack gelassen, äh, nämlich das äh, besagte Björn Pankratz, ähm, also der Chef da wenn ich ja, schon im November das Studio verlassen hat und zwar wegen kreativer Differenzen ähm, und zwar ist es wohl so, dass er ist also ein großer Verfechter gewesen der Marke Elex, also das war so sein... Steckenpferd, das wollte der auch schon ewig machen, so eine Art Spiel und so, und dann haben sie endlich Elix gemacht und dann halt Elix 2, und Elix 2 war ja jetzt kein großer kommerzieller Erfolg, weil das kam ja auch ungefähr, ich glaube, drei Tage nach Elden Ring damals raus oder so, es war ja etwas ungünstig, und, ähm, und das Spiel selber war natürlich auch, sagen wir mal, typisch Piranha Bytes halt so, so ein bisschen mittelmäßig, ich fand es ja super cool, ich bin ja totaler Elix-Fan, aber gut, äh, man muss es schon mögen, also, ne? äh, es, hat schon, es hat schon den, den typischen äh, Piranha Bytes sperrigen Charakter, naja, aber auf jeden Fall, also Punk wollte auf jeden Fall äh, mit Elix weitermachen und so, und das, der Rest vom Team war da wohl gar nicht so begeistert. Äh, die wollten wohl eventuell auch eher wieder was mit Gothic machen, weil, äh, also die Gothic-Marke war ja nach Gothic 3, äh, wo sich dann damals Piranha und Joe Wood getrennt haben, ging ja die Marke erstmal an Joe Wood. Äh, die kam aber dann wieder zu Piranha zurück, äh, schon im Jahr 2011, glaube ich, oder so als eben dann Joe Wood sich aufgelöst hat und liegt jetzt eben bei THQ Nordic beziehungsweise eben der Embracer Group, die THQ Nordic Piranha Bytes in den ganzen Krempel mal aufgekauft hat vor ein paar Jahren. Ähm, also die hatten eigentlich die Rechte. es entsteht ja jetzt auch, äh, wie, wie wir ja irgendwie schon öfters mal berichtet haben, ähm, unter eben Embracer äh, von diesem spanischen Team auch ein Remake von Gothic 1 und so, aber es wäre jetzt im Prinzip nichts Großes im Weg gestanden, dass Piranha Bytes sagt, hey komm, wir machen wirklich so ein neues Gothic. Und das wollten wohl relativ viele im Team tatsächlich auch machen oder halt beziehungsweise zumindest wieder so ein bisschen diesen Fantasy, klassischen Fantasy-Bereich zurück. Aber Pankratz wollte wohl unbedingt und so ist das Gerücht. Also äh, ist jetzt nichts davon, ist jetzt irgendwie bestätigt oder so, aber das so heißt halt, er wollte quasi schon auf jeden Fall eben Elex weitermachen. Und dann gab es da wohl irgendwie Differenzen und das hat dann damit geendet, dass er das Team eben verlassen hat. Äh, Im November wohl schon und Embracer hat natürlich ja, wie wir alle wissen, im Moment auch größere finanzielle Probleme, nachdem da letztes Jahr dieser Riesen-Deal mit, ich glaube Saudi-Arabien oder wem es war, irgendwie durch, äh, und dann, und dann also durchgefallen ist. Ähm, und so, und die machen ja die machen ja links und rechts Studios zu, also äh, da, ist ja, da ist ja der totale Kahlschlag ausgebrochen in, in, in der zweiten Hälfte letzten Jahres und das hat sich wohl auch fortgesetzt. Also es hieß dann, dass Kündigungen an Piranha Bytes eben auch schon rausgeschickt wurden, im Dezember schon, weil sie eben vor allen Dingen Studios dicht machen wollen, die noch in Projekten sind, die in sehr früher Phase sind. Also dass man da nicht ewig irgendwie dran rumentwickelt und so und dann dann sparen sie lieber quasi, indem sie diese Projekte zumachen, als jetzt welche, die schon weiter sind, wie vielleicht, keine Ahnung, ich meine zum Beispiel Outcast 2 oder so steht ja kurz vor der Veröffentlichung, das werden sie jetzt nicht mehr einstampfen. Ähm, dann lieber eben sowas wie Elix 3. Und ähm, ja, und dann ging da wohl Kündigung raus an einige Leute und so weiter und so fort. Und dann hieß es eigentlich im Prinzip nach diesem Podcast: hieß es so, ja, also Piranha Bytes ist eigentlich, kannst du vergessen, ist abgeschrieben, ist tot. Und dann meldete sich aber, ich glaube, über Twitter müsste das gewesen sein, beziehungsweise halt Ex, ähm, meldete sich dann Piranha Bytes selber zu Wort, also in einer Presse oder in einer Mitteilung dort irgendwie, die jetzt keine Individuen waren, sondern halt von Piranha Bytes selber wo es so hieß, ja, schreibt uns noch nichts ab. Äh, wir versuchen, wir kämpfen, wir versuchen, was zu reißen. Wir versuchen, Investoren zu bekommen, um weitermachen zu können. Und Embracer ähm, hätte jetzt auch kein Problem damit, sozusagen Piranha Bytes abzugeben an externe Investoren. Und sie haben sogar gesagt, sie würden quasi die elix marke mitverkaufen dann oder mit abgeben oder wie auch immer an, an Investoren, wenn sich da jemand findet. Ähm, <lacht> was jetzt natürlich auch das Vertrauen in die Marke Elix irgendwie nicht gerade erhöht, ne? wenn, wenn <lacht> der eigentliche Besitzer sagt, so, ja, ne, komm, wir auch mitnehmen, ist uns auch egal. Ähm, ja, und da vers- versuchen die wohl noch was, allerdings muss man schon dazu sagen, also, ich meine, ich habe ja gerade gesagt, ne, der, der eigentliche Treiber, also die treibende Kraft hinter Elix, der Marke Elix war halt Pankraz und Pankraz ist eh schon weg. Also, ja, was was ist da jetzt noch übrig, sozusagen, von Piranha Bytes selber, ne, und ähm, das ist halt schwierig, ähm, also ich sehe da ehrlich gestanden die Chancen, dass da noch irgendwie was Dolles jetzt bei rumkommt oder so, sehe ich als schwierig, meine Hoffnung ist eher, dass vielleicht der Punk mit irgendwie neuen Leuten oder einige andere Leute von Piranha Bytes oder so vielleicht ein, einfach ein neues Studio aufziehen, ähm, hm.
2: Wäre ja auch nicht das erste Mal, dass äh, die Entwickler sich wieder zusammentun und ein neues Studio aufmachen und sowas alles, ne? Ja, und, und, und,
1: und, und weißt du, vielleicht wäre es sogar das Beste, ne? Weil also Piranha Bytes ist halt seinem Ruf im Prinzip ja seit Gothic 2 nur noch hinterhergerannt. Also es, man muss ja wirklich, ich meine mit Risen, vor allen Dingen Risen 1, hatten sie dann nochmal so einen Achtungserfolg und Elix 1 war jetzt auch, kam glaube ich noch einigermaßen gut an, aber es war immer so, ach ja, naja, gut, also Gothic, 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 ne? Und wenn Die Leute, die die haben ja was drauf. Die machen ja mit mit 30 Leuten machen die wirklich, die machen ja diese riesen, diese riesen Welten, wo wo, wo, wo bei Ubisoft oder bei was weiß ich äh, sonstigen Entwicklern da irgendwie Hunderte bis Tausende von Leuten dran sitzen. Das machen die halt in einem Einfamilienhaus in Essen mit 30 und haben besseres Weltendesign meistens als diese ganzen anderen. Also selbst ein Elex 2, wo die Leute gesagt haben, nee, das war jetzt nicht mehr so. Ich fand, das hatte immer noch, also das, das, das Design von dieser Welt und wie das aufgebaut ist, wie du da durchgeführt wirst und wie das auch vertikal strukturiert war und so, ist, also da kannst du Ubisoft mit in die Tonne kloppen. Das ist einfach besser, was die da machen. Also die haben es ja voll drauf. Und wenn die mal, äh, wenn die gleichen Leute sagen könnten, okay, wir lösen uns von diesem Namen und diesem diesem Klotz am Bein, der irgendwie für sie ja Gothic letztendlich dann doch mal irgendwann war äh, und wir, wir machen neuen wir haben einen neuen Namen wir, wir sind vielleicht als Expert ja beide Leute bekannt aber das ist dann ja doch immer was anderes ähm, und machen wirklich was Neues irgendwas Cooles und so vielleicht auch ein paar neue Mechaniken mal rein und so ähm, also fände ich wäre vielleicht wirklich die allerbeste Lösung weil dann
2: ja genau, genau. Das liegt ja auch ein bisschen daran, dass Piranha Bytes so ein etwas, ich sag mal ein anderes Entwicklerstudio ist als die meisten. Ne? Also die, genauso wie du sagst, diese 33 Leute, die arbeiten halt schon seit Ewigkeiten zusammen. Ne? In anderen Studios ist es ja so, du machst oft ein Projekt und äh, wenn das Projekt durch ist, dann werden halt Leute entlassen. Ähm, weil wenn das Spiel dann raus ist, dann brauchst du erstmal bestimmte Designer nicht mehr und sowas alles. Und dann holst du dir, wenn du ein neues Projekt hast, wieder neue Designer dazu, dass es ja in vielen größeren Studios halt gang und gäbe. Und dadurch hast du ja auch so ein bisschen manchmal dieses Zerstückelte. Wenn du es hier nicht hast, die kennen sich halt alle aus dem FF. Die wissen, was wer macht, was wer kann ja. und sowas alles. Und äh, dadurch haben sie auch diese Spiele halt mit dieser kleinen Truppe, sage ich mal, zusammenbekommen. Ne? Und das ist auch genau das, was mich so ein bisschen wundert. Ich meine, klar, dass Embracer jetzt ähm, durch die Geldprobleme Studios schließt und sowas alles. Aber ich meine, das sind 33 Leute, die haben da Studios bei, die halt deutlich größer sind und wahrscheinlich deutlich mehr kosten und sowas alles. Und ähm, ja, aber. Ja, das ist halt bei so einem Großunternehmen wie Embracer äh, schwierig, ne? Also, es ja, und und wird auch ich, nicht das letzte Studio sein, vermute ich mal stark, dass da. Scha- genau, und ich, geht halte, mit Embracer.
1: und ich halte auch dieses, dieses, also ich kann nachvollziehen, dass sie sagen, okay, wir schließen halt die Leute, die gerade am Anfang von irgendwelchen Projekten stehen, ne? Also, das macht schon irgendwie auch Sinn. Und wenn Elix 3 einfach noch nicht so weit war, dann, dann ist halt so. Ähm. Also, ich meine, ich bin jetzt kein großer Fan von Embracer und deren Business-Strategie, da diese ganze Hohlstrecken-Geschichte und so, das auf gar keinen Fall, aber in dem Fall kann ich es sogar irgendwie nachvollziehen, muss ich, muss ich ja schon zugeben. Ja, und wie gesagt, ich ganz ehrlich, ich weiß von Piranha Bites, also abgesehen von Björn Pankratz und so ein paar alten Leuten, die schon lange weg sind, Mike Hoge und so, ähm, weiß ich gar nicht so viel, hat man nie, glaube ich, oder zumindest ich, habe nie viel mitgekriegt von irgendwie Studio-Internas oder so. Ich habe keine Ahnung, wie. Ähm, wie viel Umbruch die vielleicht auch schon vorher mal hatten, wie viele Leute da dazugekommen sind, weggekommen sind. Aber was du sagst, macht auf jeden Fall Sinn, dass wahrscheinlich nicht zu viel da war. Ähm, weil das passt ja auch so ein bisschen zu dem, dass sie immer gesagt haben, nee, wir wollen jetzt nicht irgendwie auf einmal Unreal Engine oder so machen. Wir machen unser Ding, wir haben unser Engine, die kennen wir und da machen wir unser Ding mit. Und so, also es wirkte schon sehr wie so ein Traditionsunternehmen. Ne? So ein bisschen gutes deutsches Handwerk. <lacht> Ja. Und, und wenn sie das übertragen können, vielleicht auf eine neue Marke und dann sich doch mal den Push geben können und sagen können, hey, aber wir bringen trotzdem vielleicht mal ein paar neue Mechaniken rein. Zum Beispiel, ja, was ich halt super cool gefunden hätte für einen Elex auch mal, wäre, wenn sie mal eine gute, eine gute Shooter-Mechanik eingebaut hätten, weil du hast eigentlich wesentlich mehr Fernkampfwaffen und Gewehre und so ein Zeug in Elex, aber sie haben halt nie äh, eine richtig coole Shooter-Mechanik eingebaut. Dieses Fernkampfding war immer super clunky und also es wurde schon besser, aber es war immer noch super clunky und deswegen die beste Möglichkeit war eigentlich immer da Nahkampf zu machen. Und wenn da mal so eine, was weiß ich, wie bei einem Mass Effect Andromeda oder so, ja so eine Shooter-Mechanik eingebaut wurde, die wirklich funktioniert, sowas in der Art, äh, dann wäre das nochmal ein ganz anderes Spiel geworden, irgendwie, finde ich, mit einem ganz anderen Gefühl, viel mehr, viel mehr Sci-Fi-Gefühl und so. Äh, sowas wäre doch mal cool und vielleicht können sie sich da ein bisschen erneuern, wenn sie irgendwie ein neues Studio aufziehen. Ja. Aber,
3: aber ich, äh, ja.
2: Was ich halt auch schwierig finde, ist, du hast ja schon erwähnt, dass äh, die einfach sich so weit von Gothic ähm, bzw. die Studioleitung halt weggehalten hat, sage ich mal, vom Gothic-Thema. Ne? Ich meine, die hätten jetzt auch das Remake machen können oder sowas. Das wäre ja wahrscheinlich relativ. Dann wären sie vielleicht safe gewesen oder hätten einfach noch mal was im Gothic-Universum machen können oder Ähnliches. Ne? Ja. Also ich meine, das ist das Team auch, aber dadurch, dass die Studioleitung immer gesagt hat, nee, wir machen nichts mehr mit Gothic und sowas alles. Und ähm, dadurch, dass Elex 2 dann nicht so ein kommerzieller Erfolg we- war und die jetzt Elex 3 machen wollen, ähm, ist es wahrscheinlich auch einer der Mitgründe, dass Embracer dann gesagt hat: So, ja, okay, dann nicht, ähm, weil das andere Gothic, das Studio gibt's ja und das läuft halt auch weiter, ne, die Entwicklung. Genau, also,
1: genau. Also, und, und ich meine, die können zur Not, wenn das Gothic Remaster jetzt halt ein Erfolg wird, äh, dann können die erstmal eventuell noch Gothic 2 remastern oder halt einfach ein neues Gothic dann da machen. Ja. Also, sagt ja keiner, dass das unbedingt piranha bereits machen muss, dann. Und, ähm, ja, vielleicht haben sie sich da ein bisschen was verbockt. Auf der anderen Seite, ich meine, ich kann schon irgendwie nachvollziehen, dass, äh, auch dann, ich meine, sie haben ja mit Risen zum Beispiel dann, da, das Risen 1 entstand ja zu dem Zeitpunkt, wo die Marke Gothic nicht bei ihnen war. Also, das war, weil, das war ja quasi ein Gothic-Spiel, letztendlich. Ähm, und, und dass sie, dass sie dann irgendwann auch mal gesagt haben, na ja, also, wir haben jetzt, wir müssen auch mal gucken, dass wir was anderes machen. Und so kann ich schon auch nachvollziehen. Und sie haben halt, sie sind halt, sie sind zwar in, in den Settings dann immer woanders hin. Risen 2 war ja dann so ein Piratenspiel und so. Ähm, aber halt mit den Mechaniken sind sie nie weitergekommen. Und ich glaube, das war das größere Problem, als jetzt irgendwie die Settings oder sonst irgendwas. Naja.
3: Ja,
2: es wird ein ja. aus vielen Dingen am Ende des Tages sein, ne? Die naja. jetzt dazu geführt haben.
1: Genau. Und das also alles, was wir jetzt auch gerade gesagt haben, ist, ist halt reine Spekulation und Zukunftsmusik. Wie gesagt, Piranha, aber es ist ja noch nicht mal weg vom Fenster. Die gibt's ja noch jetzt gerade. Und das muss ich jetzt wirklich alles noch endgültig entscheiden.
2: Ja, um, aber aber so wie ich das gehört habe als Gerücht, ist es ja auch so, dass die Kündigungen ja alle ausgesprochen wurden und dass das Studio hauptsächlich noch, es auch ein Gerücht noch gibt, weil in Deutschland hast du halt nicht äh, hire and Fire wie in den USA, sondern dadurch, dass sie schon relativ lange, ja auch in dem Unternehmen waren, halt relativ lange Kündigungsfristen alle haben und sowas. Ne? Das Gerücht ging jetzt auch um, dass es deswegen noch so lange dauert halt. also Genau,
1: also da sind wohl auch einige in Zeitarbeit geschickt worden, so ungefähr, um quasi die, sie dann kündigen zu können. Um, und so weiter. Also, es ist ja, es äh, spielt sicherlich eine Rolle. Was ja, das ist ja super. Also, weil das ist ja genau das Problem in den USA: Du stehst dann von einem Moment auf den anderen auf der Straße und was machst du dann? Ne? Und so haben die Leute wenigstens jetzt ein bisschen Übergangszeit, sage ich mal.
3: Ähm, jo. jo. Lukas, ja. wolltest
1: du wolltest irgendwas sagen? Ich habe dich, äh, glaube ich. Glaub, ich äh, ja,
0: oder... ich bin da ja relativ. Äh getrennt von, sage ich mal, ich habe jetzt nie groß die Piranha Bytes-Spiele gespielt. Ich habe, glaube ich, nur Risen 1 gespielt. Und, aber ja, man weil halt du ein Banause man, bist, deswegen. <lacht> genau, richtig, weil ich mal volles Fund aus dem All kriegen muss. So ist es. <lacht> aber alleine, dass man solche Zitate kennt. Es ist schon krass, was eigentlich Piranha Bytes ist. so Für mich das bekannteste Studio Deutschlands irgendwie. Das traditionsreicheste. So, die, ja, vielen Leuten geht das natürlich irgendwie nah. Die gehen da irgendwie mit. Ja.
1: ja, ja, also ich ja auch, ich meine, wie gesagt, ich habe alle piranha Bytes spiele gespielt, ich habe sie alle gerne gespielt, ich hatte auch äh, nie ein Problem jetzt irgendwie mit denen, dass sie halt, ich meine, dass sie da ihre, alte, ihre alten Dinger sozusagen durchziehen, mein Gott, das war halt ihr, ihr Ding, mich hat es nie groß gestört, ich kann den, den Kritikpunkt auf jeden Fall nachvollziehen, den da andere Leute angebracht haben, aber mir war es immer relativ wurscht und ja, ist schade, ich hätte gerne, ich hätte auf jeden Fall gerne ein Elix 3 gehabt, das, das Ende von Elix 2 also die ganze Story von Elix 2 war so, naja, die hat, da ging es ja um diesen Sohn, falls sich jemand erinnert. Und es war schon sehr, naja, das hätte man auch besser erzählen können. Aber, aber das Ende war eigentlich ganz cool und da gab es eigentlich noch voll den Cliffhanger und, äh, und die, also ich kann ja mal vielleicht sagen, also Elix 1 äh, ging es ja um diese Postapokalypse hauptsächlich und so, und dann kam ja dieses Elix, war ja quasi wie so wie so eine Art Aliens, so ungefähr, ähm, die da kam mit dem Elix und dann hast du halt in Teil 2 gegen diese Aliens viel gekämpft. Und, äh, und in, im, am Ende von Teil 2 ist der Cliffhanger ist so ein bisschen, dass du jetzt quasi, dass eine Invasion bevorsteht von den Göttern der Aliens. Also quasi, die Aliens waren schon super krass und jetzt kommen die, die die Aliens als Götter verehren. Ähm, mm. Und das hätte mich schon noch interessiert, wo das dann als nächstes hingeht. Weil es war auch so ein bisschen im Raum gestanden, glaube ich. Ich weiß es auch nicht mehr so hundertprozentig, aber dass der Held quasi äh, wenn ich ja ins Weltall fliegt dann zu den zu den anderen und so. Und äh, hätte ich schon gerne gesehen, was da draus geworden wäre. Aber ich glaube, die Chancen, <lacht> dass wir da noch was kriegen, sind verschwindend gering zu diesem Zeitpunkt.
2: Ja. Oh, vor ja, allem ist es auch traurig, dass es jetzt kurz hintereinander drei deutsche Studios getroffen hat. Ne? Ja. Mit Delic noch, mit Mimimi und jetzt äh, Piranha Bytes. Das, halt schon, das sind halt drei wirklich große Studios in Deutschland gewesen. Jo. Und ähm, Ja, viel bleibt langsam nicht mehr übrig ähm, in Deutschland, oder?
1: Äh, Ja, wir haben noch äh, hier die Leute, die Anno machen und so, die bei Ubisoft Mhm. ja sind.
2: Ja Ja, gut, Anno läuft ja auch immer wie geschnitten Brot. äh, Die sind, glaube ich, relativ safe.
1: Ja, und und, äh, hier Fishlabs gibt es noch, die Leute, die Chorus gemacht haben in Berlin.
0: Ja, und Rockfish, quasi deren Mutter.
1: Ja äh, Ich weiß gar nicht, was war denn mit Rockfish? Die haben ja dann EverQuest 2 jetzt gemacht, aber irgendwas war doch da auch, dass die irgendwie in Schwierigkeiten waren, meinte ich zumindest. Ich dachte bei Fishlabs,
0: aber okay. wo oh, war das bei ja, Fishlabs?
1: Ach, die haben so ähnliche ja, Namen, ey. da kommst du immer durch. Ja, was ne? ja, ja. für ein komischer äh, Zufall auch. Aber ja. es, ist, es, ist, es ist schwierig, die Situation in Deutschland. Ich meine, ich glaube, es gibt relativ viele, in Deutschland gibt es auch relativ viele so Mobile-Game-Buden irgendwie, die mhm. da ziemlich viel machen. Aber jetzt für richtige, ordentliche Computerspiele, wie wir sie haben wollen, da sieht's ja, sieht's nicht so gut aus. Ja, gibt halt nur so
0: Branches, ne? wie irgendwie von Crytek und hier CIG, glaube ich, Cloud Imperium Games, ich glaube, die haben noch so Teile, aber halt Achso, ja, in Frankfurt. Ich auch. Das,
3: ja, ja.
1: Ja. Oh, und ich meine, von Crisis hörst du auch nichts mehr irgendwie, äh, hier Crytek. <lacht> ähm, die sind mit ihren Lamborghinis in den Sonnenuntergang gefahren, die ja, liebe Brüder. <lacht>
0: Oh ja, Crisis 4 steht ja am Horizont. Ist nur die Frage, wann zu welchen. So? Ja, es, gab, es, gab, es gab mal dieser Trailer zu Crisis 4 vor zwei, drei Jahren. Nur.
1: Ja, echt? Den habe ich verpasst. Ja. Oh,
0: nee, haben wir im Podcast drüber gesprochen. Aber hast du das vergessen. weil Der war halt wirklich nur der Schriftzug <lacht> Crisis 4, glaube ich. Okay. Also, hab ich nicht zugehen, äh, ja, nicht zugehört. ja. Ich kenne das. Ja, äh, warten wir mal ab. Also Crysis, das nächste große Ding aus Deutschland. Aber die sind ja jetzt, glaube ich, mittlerweile Crytek ist ja, glaube ich, auch woanders hauptsächlich angesiedelt. Ja, okay. Also so viel erstmal zu Piranha Bytes. Mal gucken, ob sich da noch was tut. Aber jetzt sind, ist die Katze erstmal aus dem Sack. Vor, <lacht> vor zwei Wochen, ehrlich gesagt. <lacht> Gut, wir kommen jetzt nicht mehr so oft. Ähm, und dann gab es auch vor einiger Zeit einen Stream von Xbox. Das war eine Developer direct Und da werden ja immer so ein bisschen aktuelle Projekte gezeigt und auch die Studios so ein bisschen in den Vordergrund gestellt. Also das heißt, man sieht so ein bisschen, wo und wie die arbeiten und verschiedene Entwickler kommen zu Wort. Also es hat so ein bisschen so einen persönlichen Touch, was eigentlich immer ganz nett ist. Und hier wurden mehrere Spiele gezeigt. Zum einen Avowed wurde nochmal gezeigt. Da gab es ja einen ersten Gameplay-Trailer vor ein paar Monaten, der doch sehr actionreich zum einen war und zum anderen sehr bunt. Das ist ja so first person schnetzelei sozusagen. Aber eigentlich ist es ja ein Rollenspiel. Also die Leute haben ja auch zum Beispiel Pillars of Eternity gemacht. Ja, Avowed spielt äh. ja
1: im Universum von Pillars.
0: Genau. Also die legen eigentlich schon Wert irgendwie auf Storytelling und auf eine schön ausgearbeitete Welt und so. Aber in dem Trailer kam das nicht so richtig rüber und das wirkt halt auch sehr bunt, wie gesagt. Und jetzt haben sie so ein bisschen sich überlegt anscheinend, wie man das anders darstellen kann. Wolltest du was sagen?
1: Ähm, ich wollte nur sagen, dass es ja, also für mich sieht es halt einfach einmal einwandfrei aus wie, äh, wie ein Fantasy äh, Outer Worlds. Was, was ja auch relativ bunt war und so. Mhm. Und, und äh, ja, diese Formel, weil das ist ja auch von Obsidian, äh, die sie halt im Sci-Fi gewand mit Outer Worlds gemacht haben, so das machen sie jetzt im Fantasy, habe ich so das Gefühl irgendwie.
3: Mhm.
0: Ja, ich habe tatsächlich die ganzen Obsidian-Dinger nicht gespielt. Also, was gab's denn da? Worlds, Es gab New Vegas, ne? also Fallout. Mhm. Äh, äh, ja, Pillars.
1: Pillars, dann gab's Alpha Protocol. Ähm, Pentiment. <lacht> Pent- <lacht> ja, Pent- genau, Pentiment Ach, war ja so ein ah, bisschen krass. der Ausreißer. Der okay, Ausreißer. Aber die mhm. haben auch sowas wie
2: South Park, Stick of Truth gemacht. Oder T- Tyranny ist zum Beispiel auch von denen. Stimmt, ja. ja. Also, die sind äh, also, schon, so,
1: sagen wir mal, relativ vielseitig. Haben die nicht ja, auch sogar
2: stimmt. Knights of the Old Republic, den zweiten Teil? Den zweiten gemacht? Teil, ja, genau.
1: Ja, 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 genau. Aber das ist schon lange her. Das ja, war ich weiß. 2006 oder so vielleicht.
0: Aber zumindest das South Park Game hatte ich gespielt, das fand ich ziemlich gut. Ja, und jetzt, äh, wie gesagt, Award. Da haben wir jetzt so ein bisschen anscheinend mehr Wert drauf gelegt, zu zeigen, dass das Spiel nicht nur super bunt ist. Also jetzt sieht man eher so Wüstenregionen und äh, Kämpfe, die da stattfinden. Es wurde so ein bisschen betont in Entwickleraussagen, was so die Möglichkeiten sind. Also, man kann Fern- und Nahkampf kombinieren oder Magie mit dazu setzen. Also, man kann die Hände quasi frei belegen, so ein bisschen Skyrim-artig, und kann dann dementsprechend den Spielstil darauf anpassen. Es gibt Schusswaffen, was so ein bisschen überrascht aufgenommen wurde von einigen, aber wie Tobi schon sagte, das Pillars-Universum, da spielt das ja, und da gab es auch schon diesen Piratenteil, den zweiten, dieses Deadfire. Äh, Ansonsten wurde so ein bisschen gezeigt, was man machen kann. Also es gibt Blocks, es gibt Parries. Man hat äh, so Fähigkeiten, mit denen man Gegner kontrollieren kann. Also zum Beispiel, man kann sie einfrieren oder es gibt so Ranken, die aus dem Boden kommen können und Gegner greifen können. Was ich eigentlich ganz cool finde, dass man halt so ein bisschen äh, quasi in der Ego-Perspektive dann so ein bisschen die Gegner dementsprechend kontrollieren kann. Es soll verschiedene Loadouts geben, dass man also quasi schnell für verschiedene Möglichkeiten wechseln kann äh, in den Kämpfen. Ich muss sagen, mich hat das irgendwie alles ein bisschen an Dark Messiah of Magic erinnert, was ich da gesehen habe. Mhm. Äh, Gerade, ich glaube, wegen dieses Einfrieren. Ich glaube, das hat mir so ein bisschen die Erinnerung gegeben. Aber es gibt halt auch so, wie gesagt, Fähigkeiten, mit denen man Gegner so äh, physikmäßig an andere Positionen bringen kann. Und Und das war doch, glaube ich, damals auch so ein Ding bei dem Spiel. Äh, Ansonsten wurde jetzt tatsächlich auch das Dialogsystem mehr gezeigt, weil das wurde ja so ein bisschen bemängelt nach dem ersten Trailer, glaube ich, dass sie da ihre Stärke quasi gar nicht gezeigt haben. Und ja, man sieht jetzt halt ein paar Dialoge mit dem UI auch, wie das aussieht. Das fand ich etwas schmucklos, ehrlich gesagt, aber ist okay. Ähm, ansonsten wurde halt hervorgehoben, dass man in den Dialogen äh, Entscheidungen treffen kann oder muss. Äh, es gab zum Beispiel in dem Trailer, hat man gesehen, dass irgendwie neben einer äh, Aussage, die man machen konnte, war daneben so ein Fein- und Bogensymbol. Also ich nehme mal an, dass irgendwie die verschiedenen Fähigkeiten oder Klassen beeinflussen, was man sagen kann. Und das Ganze soll doch dementsprechend Konsequenzen haben. Also da wurde zum Beispiel gesagt, jetzt in dem Beispiel, dass man entweder äh, ja, mit, dem, äh, mit dem Gegner oder mit dem anderen Kontrahenten sich einigt und dass dann alles gut ist oder man muss halt kämpfen. Und auch wenn man dann zum Beispiel in dieses Dorf zurückkehren würde, wo so der Ausgangspunkt war, dann würde das dementsprechend auch von den anderen aufgenommen werden. Und was ich ganz schön fand, war, dass man gesehen hat, dass äh, tatsächlich das Ganze eher so in Graustufen stattfindet. Also man hat halt mit verschiedenen Charakteren geredet im Rahmen dieser Quest und die haben halt so ihre Sicht auf die Dinge geschildert und es war jetzt nicht direkt zu erkennen, okay, der der hier, der hat rote Augen und fette Hörner, also das ist auf jeden Fall der Böse. Sondern man musste so ein bisschen ja, so so ein bisschen selbst gucken, was für einen selbst quasi die richtige Entscheidung ist. So ein bisschen Witcher-artig, würde ich sagen. Hat mich zumindest daran erinnert. Das äh, fand ich ganz cool. Und ich muss sagen, ich war positiv überrascht von dem Trailer. Also der erste hatte mich doch äh, ziemlich abgeturnt, dieser äh, Gameplay-Action-Trailer, weil der eben so bunt war vor allem. Und das hier gefiel mir doch besser. Aber ich glaube, Tobi, du hast es nicht ganz so gut aufgenommen, ne? Äh,
1: doch. Also ich meine, ich finde, es ist, es ist irgendwie so ein bisschen halt der Obsidian-Standard. Also wie gesagt, ich erwarte mir tatsächlich ein fantasy äh, outer worlds und alles, was man hier gesehen hat, würde mich darauf schließen lassen. Das sind genau die Mechaniken, die in einem Outer Worlds auch drin waren. Mhm. Ähm, Grafisch, finde ich, ist es auch ähnlich. Also klar, im Fantasy-Gewand, aber jetzt so vom ganzen ja, wie die Assets aussehen und so, ähm, das erinnert, finde ich, schon sehr stark dran. Und dann muss man gucken, wie es jetzt äh, mit der Story wird, bin ich gespannt. Ich ich glaube nicht, dass es so humorvoll wird. Äh, Könnte dann doch etwas ernster werden, als äh, als ein Outer, Outer Worlds, was ja doch sehr auf Humor getrimmt war, aber das ist auch gar nicht schlecht. Bei mir war Outer Worlds war mir zu sehr auf lustig gemacht irgendwie.
0: Ähm, das war das mit dieser Korporkritik äh, und so, ne? Richtig? Genau, genau,
1: genau. Okay. Hm. Ja, also mal ja. gucken. Ich bin guter Dinge. Ich bin gespannt, wenn es cool wird und so. Ähm, haben die einen Veröffentlichungstermin? Habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt.
0: Nee, ich glaube noch nicht. Noch nicht, ne? ich Guck ja. mal eben nach. Aber ich meine, das ist einfach nur 2024.
1: Okay, aber schon äh, 2024.
0: Genau, ja, aber 2021, ja.
1: Ja, mal gucken, ich kann mir vorstellen, dass sie das vielleicht irgendwie so, wenn sie schlau sind, dann releasen sie es vielleicht irgendwie so im Sommer oder so, wo vielleicht noch nicht so viel ist. Und wenn dann irgendwie sonst nichts los ist, dann dann schaue ich mir das auf jeden Fall mal an. Wenn da jetzt gerade gleichzeitig, was weiß ich, ein Star Wars Outlaws auskommt oder so, dann haben sie Pech gehabt. Aber das sollten sie auch möglichst vermeiden vielleicht.
2: Genau, also die haben gesagt, so drittes oder viertes Quartal, 24. also zweites Halbjahr wird es irgendwann kommen wahrscheinlich.
1: Ja. Also mal gucken. Mhm.
2: Aber ich muss sagen, ich fand es auch, also ich war auch sehr positiv überrascht davon. First Person ist ja bei mir immer so, das Spiel muss schon sehr gut sein, damit ich Spiele in First Person spiele. Und äh, das könnte aber so eins sein. Ähm, ich fand die Grafik tatsächlich sehr gut. Und naja, bei Obsidian, was die Story angeht, das ist halt immer, da kann man relativ gut darauf bauen, dass die Story gut wird in irgendeiner Form. Weil ich so also selten Spiele bei Obsidian, wo, wo, wo die jetzt komplett abfällt oder komplett flach ist die Story. Es ist schon immer so interessante Parts dabei. Gerade auch so die einzelnen Geschichten der Charaktere und so finde ich immer ganz gut, was jo. die machen. Was ich beim Trailer halt ein bisschen schade fand, war, dass sie nur diesen Fokus auf die Wüste, Prärie oder was sie da gezeigt haben, so hatten. Und nicht so die anderen äh, Ich habe den Trailer davor ehrlich gesagt nicht gesehen, den ersten, der rauskam. Aber es fand ich halt so ein bisschen, ähm, ja nicht so schön nur dieses eine zu haben, weil die haben mir ja erzählt, ja, wir haben noch die, ähm, wir, wir haben noch das Biom und das Biom und sowas alles, aber so richtig gezeigt haben sie es halt nicht. Da hätte ich mir noch mal so kleine Einblicke zumindest gewünscht. Aber gut. Ähm, ja, wie
1: der, wie der Lukas gesagt hat, äh, schau dir mal noch die, die älteren Trailer an, weil da sieht man schon relativ viel von so, so Glasregionen okay. und so Zeugs. Also irgendwann, glaube ich, sieht man auch eine Schneeregion. Also da wird es, glaube ich, schon einiges geben.
2: Okay. Ja, sonst ja. empfand ich die, die Gegner, die waren halt nicht so innovativ, aber das ist auch schwierig mittlerweile, so viele Gegner wie es gibt. Aber dafür fand ich das mit der Waffenauswahl, das hast du ein bisschen erzählt, Lukas. Und so, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten zum Kombinieren gibt und so, das finde ich eigentlich ganz gut. Das ist ja das, was Tobi vorhin auch meinte, ähm, mit Elex hattest du es gesagt, da kannst du halt ein bisschen spielen, wie du willst, ob du ein bisschen Range spielen willst, ob du Nahkampf spielen willst, ob du mit Magie spielen willst und das das auch noch alles kombinieren. Also wenn das funktioniert, das ist natürlich auch immer eine Gefahr, äh, wenn du so viele Sachen da einbaust, was das angeht. Aber wenn das funktioniert, wird das bestimmt ganz cool.
1: Ja, und nochmal, Obsidian hat da Erfahrung, weil eben das konntest du halt in in, äh, Outer Worlds zum Beispiel auch. Also da hattest ja. du genau diese Auswahl eigentlich auch nur im sci fi gewandt, aber im Prinzip game-mechanisch wahrscheinlich sehr ähnlich.
3: Mhm.
0: Jo. Ja, also zumindest äh, jetzt doch äh, macht es einen besseren Eindruck als beim ersten Mal. So, dann wurde gezeigt Senua's Saga Hellblade 2. Äh, da wurde nochmal ein bisschen quasi die Story-Rahmenhandlung erklärt. Senua wird äh, in Island sein, um da gegen die Wikinger zu kämpfen und quasi die zu stellen und da an der Wurzel zu vernichten. So, Das ist, glaube ich, die Idee. Äh, es wurde gesagt, sie hat Frieden mit der Vergangenheit geschlossen und sich auch an die Stimmen gewöhnt. Also die sind zwar immer noch permanent da, aber sollen sie weniger belasten, würde ich mal sagen. Aber das wird dann bestimmt graduell, je nach Situation, auch wieder eskalieren. Und das Ganze soll so ein historisch korrektes Fundament haben, haben sie gesagt, was mich ein bisschen überrascht hat. Also es spielt halt irgendwie im 10. Jahrhundert und äh, da wollen sie erstmal alles relativ akkurat nachbilden, aber dazu kommen dann halt Sagen-Sachen obendrauf Also zum Beispiel diese Riesen, gegen die man kämpft, hat man glaube ich auch in einem Trailer schon mal gesehen, so ein Riesen. Äh, Ja, dann wird es halt wieder doch ein bisschen äh, nicht mehr so historisch korrekt sein. Und äh, sie haben auch hervorgehoben, dass es einfach deutlich größerer Aufwand ist, den sie jetzt äh, im Vergleich zum ersten Teil betreiben. Was ja auch klar ist, also der erste Teil war ja doch eher so ein Überraschungserfolg, würde ich sagen. Und jetzt haben sie ja äh, Microsoft im Rücken. Und äh, ja, jetzt haben sie halt zum Beispiel irgendwie eine Crew. Sie haben da diese Motion Capture Aufnahmen, die sie machen können. Sie waren mit dem Team in Island, um da irgendwie Referenzaufnahmen zu machen. Also da scheint schon ordentlich Aufwand reingeflossen zu sein. Und das Spiel sieht ja auch sehr, sehr gut aus. Also das hat man ja auch in anderen Trainern schon gesehen. Von daher finde ich das schon eine coole Sache. Und sie haben noch äh, Audio hervorgehoben. Und zwar wollen sie bei Neural Audio nutzen. Das ist im Prinzip äh, ja, eine Surround-Funktion, eine simulierte, sage ich mal. Und das gab es im ersten Teil wohl schon für die Stimmen. Also dass die Stimmen dann äh, hinten links sein können oder vorne rechts. Und das hat ja auch schon sehr gut funktioniert. Und das möchten sie aber jetzt auf alle Geräusche im Spiel anwenden. Also sowohl auf Umgebungsgeräusche als auch auf die Musik, wo sie es theoretisch auch so machen können. Es gibt ja zum Beispiel hier die Musik von Heilung, wurde auch kurz gezeigt, die da vorkommen. Und das soll dann wohl dementsprechend auch äh, ja, Richtungsweisen sein, <lacht> wenn man so will. Und ja, das soll jetzt am 21. Mai erscheinen. Also ist gar nicht mehr so lange hin. Ja. Ja,
2: wie sieht das aus, Marcel? Ist das äh, für dich was, Hellblade 2? Oder sagst du, nee, muss ich jetzt nicht spielen? Wahrscheinlich eher nicht. Also ich habe den ersten Teil auch nicht gespielt, weil mir das so düster war tatsächlich. Wobei mittlerweile ich so eine Spiele auch ja wieder spiele. Also so eine Zeit lang habe ich gar nichts, was so düster war, gespielt und so. Ich meine, Hellblade 1 ist jetzt ständig in irgendwelchen Bundles drin oder sehr günstig. Vielleicht gab es das auch schon mal im Epic Store, wer weiß so genau. Glaube ich es glaub, auch irgendwo schon. Ähm, vielleicht hole ich es nochmal nach, aber ähm, ich fand's vom, ich weiß nicht, ob ich spielen würde, aber ich fand den, wie die das präsentiert haben, ähm, das Spiel echt extrem gut, also war sehr viel Detailreichtum drin, das war, die Kämpfe sahen extrem gut aus, fand ich, also da drin, die sie gezeigt haben und ja, also, es sieht wirklich, wirklich gut aus, das Spiel, deswegen das ist halt immer so schwierig. Äh, eigentlich wäre es kein Spiel für mich, aber das hat mich jetzt irgendwie doch ein bisschen so gecatcht. <lacht> und deswegen überlege ich halt doch, ob ich das spielen möchte. Aha. Und ich fand auch die, ähm, die tatsächlich die Entwickler und äh, auch die hier das Mo- Motion Capture, das war ja eine Deutsche, äh, die das äh, da gemacht hat. Und auch gerade den, der das mit dem Audio erzählt hat und so. Die waren halt auch alle irgendwie total so begeistert davon und alle so richtig Feuer und Flamme. Das fand ich tatsächlich echt cool. Also, also lange Rede, ja. kurzer Sinn. Ähm, ich habe es äh, auf, auf der Liste so mal drauf, aber ich werde es wahrscheinlich nicht gleich spielen, sonst wäre so ein Spiel, was ich, wenn ich äh, irgendwann mal ein bisschen mehr Zeit habe oder so dazwischen hauen würde. Ja, ich befürchte, bei mir ist es
0: so ähnlich, also dass ich es auch nicht auf der Liste habe, aber vielleicht, wenn es sich mal gibt. Aber sonst werde ich mir auf jeden Fall was dazu anschauen, wenn andere das spielen. Weil ich finde es schon optisch sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall.
1: Ja. Ja. Ich habe den ersten Teil mal angefangen. <lacht> ich habe diese Stimmen irgendwie zu so genervt. <lacht> ich glaub, also ich das fand das war die irgendwie. Der Sache. Ja, aber ich. Äh, also Kasach. für mich war es mit nichts.
2: Da reichen die eigenen Stimmen, die man schon immer im Kopf hat. Ne? Da muss man die nicht noch im Spiel haben.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, weil, weil Das haben ja mal alle gesagt, oh mein Gott und so. Und das wäre alles so gruselig auch. Da kommen wir wieder zu der ganzen Gruselgeschichte und Ding und so. Und uiuiui. Ui, ui. Ja, mich hat's irgendwie Keine Ahnung, weil mich hat's echt nur genervt. <lacht> <lacht> ja, ich, ich bin irgendwie einfach nicht so empfänglich für diese Art Spiele.
2: Aber das, das Spiel, Spiel kommt ja auf jeden klar. Fall, habe ich schon gesehen, im Game Pass. Also von daher kann man das ja, wer den hat, ähm, einfach mal ausprobieren. Von ah, ja. daher. Ja. Ja,
0: klar. Äh, ja, die Spiele kommen, glaube ich, alle im Game Pass, die wir ihn nennen. Also würde mich jetzt überraschen. Achso, oh, ja, ja, ist PC ja Microsoft ist. gewesen. Genau, ist ja Xbox. Genau. Äh, ja, dann wurde noch kurz gezeigt, oder was heißt kurz? Ich weiß gar nicht, wie kurz das war, aber ich habe mir nur ganz wenig dazu notiert, weil ich habe keine Ahnung davon. Äh, Visions of Mana. Äh, das ist ja im Bereich JRPG, was der Marcel vorhin schon erwähnt hatte. Und mich sah da das so ein bisschen aus, wie Pokémon trifft Genshin Impact, weil man hat, spielt halt in der Third-Person, kämpft so ein bisschen in einer eher gemülligen Grafik und man hat irgendwie lauter Begleiter, die man mitnehmen kann und Reittiere, also die so ein bisschen Pokémon-artig aussehen. Aber ja, Mana-Serie ist ja irgendwie so ein beliebtes Ding, was es schon ewig gibt und die Leute freuen sich, dass jetzt endlich mal wieder ein Teil kommt. Und das soll im Sommer 2024 erscheinen. Und das war tatsächlich auch die Erstankündigung, meine ich. Da war vorher noch nie was von gehört, glaube ich. Ja.
2: Ja, Deswegen dann. hatten die das ja auch so reingeschoben da über dieses, äh, ein unbekannter Teilnehmer oder so, das hatten die ja, äh, kommt dazu oder sowas, weil das war am Anfang nicht bei den Spielen mit aufgelistet, äh, ja. sondern, genau, und äh, das ist einfach ein klassisches, äh, also es ist nichts mit Pokémon oder sowas, das ist einfach ein klassisches JRPG, aber das ist jetzt keins, das ich spielen würde, weil ich mag eher so die etwas Erwachsenen und nicht diese, die so auf sehr niedlich gemacht sind und sowas. Deswegen, Hm. aber das hat eine riesige, ich weiß nicht, wie die Fanbase so in Europa ähm, und so weiter ist, aber gerade in der asiatischen Welt hat diese Mana-Serie eine riesige Fanbase. Also, Hm. deswegen. Ja,
0: mal gucken, was hier unsere JRPG-Leute vom Discord sagen. Vielleicht hat da ja irgendwer Lust, das zu spielen und zu berichten, aber ich (lacht) glaube, bei uns jetzt so den Standardleuten im Podcast wird das, glaube ich, nicht so den Anklang finden. Ähm, Ja, dann als nächstes wurde gezeigt ARA History Untold. Das ist ja so eine Art Civilization, aber sie haben sich so ein bisschen äh, vorgenommen, das Ganze zugänglicher zu machen und zu modernisieren, also das ganze Genre. Sie verfolgen zwar auch den historischen Ansatz, wie man das schon kennt. Also es gibt wieder verschiedene Anführer. Es gibt verschiedene Biome und dann kämpft man sich halt wieder durch die Epochen. Es geht auch in die Zukunft tatsächlich, aber ich glaube, das gibt es ja bei Civ auch. Äh, es soll aber hier alles so ein bisschen interaktiver und lebendiger gestaltet werden. Zumindest haben sie es so hervorgehoben. Äh, es soll äh, Spielentscheidungen geben, die dann in der Living World, wie sie es nennen, dargestellt werden. Also das soll dann zum Beispiel die Umwelt und die Lebewesen beeinflussen. Das fand ich tatsächlich auch ziemlich cool. Man sieht einfach, dass irgendwie äh, Tiere da durch die Savanne streifen. Man sieht die Menschen in den Städten arbeiten. Äh, Man kann halt sehr nah ranzoomen. Es gibt äh, Kämpfe, die tatsächlich auch selbst gesteuert werden können. Also nicht diese rundenbasierten Dinger. Ähm, Es wirkt schon irgendwie interaktiver und nicht so Brettspielmäßig wie so ein Civilization. Das finde ich persönlich ganz cool tatsächlich. Und ich glaube, das tut dem Genre auch gut, wenn da mal wieder was anderes reinkommt. So Das letzte war ja Humankind, aber ich glaube, das hat jetzt auch nicht den bleibenden Eindruck so hinterlassen. Ähm, ja, ansonsten haben sie noch gesagt, sie haben ein Prestige-System, das soll erlauben, dass man so einen eigenen Spielstil hat. Also im Prinzip, äh, ja, Prestige, wenn du eine bestimmte Anzahl gesammelt hast, dann hast du gewonnen. Und Prestige kann man halt auf verschiedenen Wegen erlangen. Äh, also zum Beispiel durch Kämpfen oder durch irgendwelche Weltwunder bauen. Aber ich muss sagen, da habe ich jetzt nicht den Unterschied zu Sif erkannt, weil da ist es doch, glaube ich, auch so, dass man sich quasi ein Ziel aussucht und dann ja arbeitet man darauf hin und damit gewinnt man dann. Oder liegt es vielleicht hier daran, dass man einfach die Prestigepunkte quasi ja, kombinieren kann? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nicht kapiert, warum das diese krasse Innovation sein soll. Ähm, ansonsten haben sie gesagt, äh, es gibt Crafting, fand ich recht überraschend, also, äh, zum Beispiel, wenn man jetzt, äh, ja, je nachdem, wo man ist, national angesiedelt oder wo das Reich angesiedelt ist, hat man verschiedene Ressourcen, aus denen man dann zum Beispiel Schuhe craften kann oder bestimmte Waffen herstellen kann oder so, ähm, ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert, also ich vermute, dann kann man vielleicht spezifischere Einheiten bauen oder so zum Beispiel, oder bestimmte Dinge verbessern gezielt gegenüber anderen, die diese Ressourcen nicht haben, so habe ich das interpretiert. Und was sie auch gesagt haben, ist, dass alle Spieler gleichzeitig ziehen, was ich ganz cool finde. Also das heißt, man kann nicht immer auf den Gegner reagieren, sondern man muss selber ein bisschen überlegen, was wäre jetzt taktischerweise der beste nächste Zug. Und es soll eben auch die Wartezeit verringern, was gerade im Multiplayer eine wichtige Geschichte sein könnte. Ja, das Ganze soll im Herbst 2024 erscheinen. Ich bin da mal gespannt drauf, muss ich sagen. Also vielleicht würde ich das mal ausprobieren. Ich habe auch Sif so ein bisschen gespielt, aber das war leider nicht so meins.
2: Mal schauen. Ja, also ich... Ich werde es spielen, <lacht> weiß ich jetzt schon, weil <lacht> ich habe Civilization viel, viel, viel gespielt, also den neuesten Teil nicht, aber alle Teile davor, da sehr viel gespielt und ähm, ich werde mal gucken, wie sich das an Ziff messen kann, weil das ist ja auch das Problem von Humankind gewesen, das ist einfach zu nah, fand ich, an Ziff dran gewesen und hat jetzt nicht so, es hat zwar viele Dinge anders gemacht, aber nicht die richtigen Dinge. Und deswegen, also Sif ist halt schon eine, eine Bank einfach. Und da dran vorbeizukommen, das wird halt das so die große Aufgabe sein. Aber ich fand es auch, die haben viele interessante Neuerungen da drin. Ich finde den Detailgrad, hast ja schon ein bisschen beschrieben, der ist unglaublich hoch gewesen. Also sowohl von der Map und sowas alles. Was aber auch gleichzeitig halt äh, vielleicht zu Schwierigkeiten, wenn ich mir das Crafting-System angucke und so. Wenn du irgendwann ein riesiges Reich oder sowas hast und dann ein Crafting-System mit drin hast und sowas alles kann natürlich irgendwann auch einfach viel zu klein klein werden und so, ne das ist halt immer die Gefahr dann hast du sowas wie ein Crusader Kings oder ein, ähm, oder ähnliches da, dass er so detailreich ist, dass du dich da erstmal gefühlt wochenlang einarbeiten musst und so deswegen, aber ich bin gespannt also ich fand das jetzt auch äh, ich hatte das ja schon mal gehört, dass das erscheinen soll, da war ich jetzt nochmal so ein bisschen vorsichtig, aber jetzt wo ich das gesehen habe ähm, fand ich das ganz gut und ja. äh, eine Sache möchte ich noch erwähnen. Ich möchte Dan noch erwähnen. Das war so geil. Ich weiß nicht, habt ihr das mitgekriegt? Dan im Hintergrund. <lacht> ja, ja, fand ich auch gut. <lacht> der war so geil. Hat sich da was aus dem Schrank geholt. oder diese Aussage: Das ist Dan. Uh, we started in his cellar. <lacht> und der hat das im Hintergrund <lacht> einfach so gewunken. Und so. Das war sehr geil. <lacht> ja, ja. Das war halt während des äh,
0: Entwicklerinterviews. Und Dan hat halt die Tür aufgemacht. Und das halt hat halt unglaublich gequetscht. Ja, das war halt ja. so eine alte Holztür, so eine <lacht> Schranktür oder so. Und dann,
3: Nice. <lacht> Fand
0: ich sehr gut. Ja, Ja, ähm, ja muss, man mal, muss man mal schauen, wie das funktioniert. Gerade mit dem Crafting, was du angesprochen hast, ob man das vielleicht dann auch irgendwie automatisieren kann oder, oder bestimmte Prioritäten setzen kann, dass man das vielleicht nicht immer manuell anklicken muss. Das wäre natürlich auf Dauer, hast du recht, je nach Größe des Reiches doch relativ nervig. Aber ich hoffe mal, dass sie da eine gute Idee haben, wie man das machen kann. Jupp. Ja, wird interessant. Gut, dann äh, noch zum letzten Spiel, was vorgestellt wurde. Das ist Indiana Jones und der große Kreis. <lacht> ich finde den Namen einfach hervorragend, den Deutschen. <lacht> äh, der Englische heißt äh, In the Great Circle, was irgendwie ein bisschen gehobener ja, klingt. Ich weiß nicht, wie ja, besser. Aber es ist, also hm. es
1: ist jetzt auch nicht der, die Ausgeburt des ultimativen Gaming-Namens. <lacht> ja. ja
0: äh, Executive Producer Todd Howard wurde direkt vorne <lacht> vorangestellt. Also da könnt ihr euch freuen. Das Ganze ist ein First-Person-Adventure. Also es wurde ja vorher von dem Spiel noch gar nichts gezeigt. Es gab nur einen Teaser-Trailer. Das Ganze wird ja von Machine Games entwickelt. Also das sind die, die die Wolfenstein-Spiele zuletzt gemacht haben. Und ja, jetzt machen sie ja das hier, wie gesagt, ein First-Person-Adventure und es wechselt bei Bedarf dann in so eine Third-Person, damit das Ganze ein bisschen cineastischer ist. Also wenn man zum Beispiel eine Regenrinne hochklettert, dann wird das krass inszeniert. (lacht) Ja. Dann ist das so ein bisschen wie bei Uncharted eher. Ähm, ja, das Ganze äh, besteht so aus Rätseln, Schleichen und Nazis auspeitschen oder ihnen ins Gesicht hauen, dass die Helme wegfliegen. Also es scheint, sie wollen jetzt wohl nicht voll auf die Action Schiene gehen, aber es scheint dann doch oft darauf zu enden. Man sieht zum Beispiel auch im Trailer, wie man irgendwie äh, anscheinend so im, auf irgendwelchen äh, Zweiter Weltkriegsfliegern dann von äh, Tragfläche zu Tragfläche springt. Also da wird schon gute Action dabei sein, aber das ist ja auch okay. Passt ja auch zu Indie. Ähm, ansonsten zeitlich spielt das f- zwischen den Filmen 1 und 3, was ich ein bisschen seltsam fand, die Aussage, weil warum sagt man nicht, das spielt zwischen 1 und 2 oder 2 und 3,
1: <lacht> also, also ich kann damit jetzt wenig anfangen, wann das genau spielt, aber okay. Ich kenne mich ähm, mit den Filmen nicht aus, kann es sein, spielen die, äh, also die Filme selber sind aber schon chronologisch. Ich meine schon, ja. Oder kann es sein, dass irgendwie eins und drei näher beieinander sind als zwei. Dann. Nee, ich, ich dachte nicht. Nee. Ich glaube, die ja, spielen schon chronologisch. oder? Okay. Also. Das kann ich leider mit Indiana Jones überhaupt nicht aus. Ich auch ich nicht. Ich fand, die,
2: fand ja. die Filme zwar gut, aber bin jetzt nicht der F- Mega-Fan. Also Keine Sorge, ich bin Experte. Ihr könnt mich alles fragen. Okay. Wann so, spielt oh. das jetzt ja. genau, Lukas? <lacht> 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 ja, zwischen 1
0: und 3.
3: <lacht>
0: <lacht> Ja, gut. Ich, ich kann ja erstmal sagen, wo es spielen wird. Also ich... Ich komme später auf die Frage zurück. Also das spielt äh, zum Beispiel im Vatikan, das wird in Ägypten sein, Thailand oder im Himalaya, also wirklich schöne verschiedene Gebiete, halt irgendwie, äh, ja, Dschungel mit Aztekenpyramiden, okay, passt nicht in Thailand, das sind keine Azteken, aber ihr wisst schon. Äh, Dann, ja, keine Ahnung, der Himalaya, die verschneiten Gipfel, also das scheint schon ziemlich äh, abwechslungsreich zu sein tatsächlich. Und man hat noch eine Begleiterin, das ist die Reporterin Gina, die einem irgendwie an der Seite steht. Und zusätzlich gibt es noch einen bösen Obernazi, der da hervorgehoben wurde. Ich habe den Namen ehrlich gesagt nicht notiert, aber der soll ganz gerissen und fies sein. Also es ist wirklich, der ist wirklich das ultimative Böse. Und äh, das Ganze fand ich grafisch erst so ein bisschen durchwachsen, als wir das damals geschaut haben in der Show. Da habe ich ein bisschen rumgehatet, weil ich fand, das sieht ziemlich scheiße aus. Aber jetzt habe ich mir das im Nachhinein alles nochmal bei YouTube angeschaut und da sieht es doch besser aus. Also vielleicht war einfach die Streamqualität ein bisschen zu verwaschen. Und ja, es ist jetzt nicht super Premium in der Grafik. Also es ist kein Uncharted. Aber es ist in Ordnung. Und ich finde gerade zum Beispiel Harrison Ford ist eigentlich ganz gut getroffen im Rahmen der Möglichkeiten. Also es ist kein... Wie gesagt, es ist kein Uncharted, aber es ist schon, man, man hat seine Gesichtszüge ganz gut getroffen und man erkennt ihn sofort. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, das ist es eigentlich und es soll 2024 erscheinen. Wann, ist jetzt noch nicht klar. Aber ja, aber was meint ihr? Ist das interessant? Ist das was für euch?
1: Ja, wie gesagt, ich habe halt überhaupt keinen Bezug zu Indy insofern äh,
0: für mich also,
2: nicht. Ich fand's, also mal Unabhängig von Indie fand ich es eigentlich ganz sah's ganz gut aus. Also ähm, ich hatte halt erst ein bisschen als Todd Howard aufgetaucht da sagte ich so, ach du Scheiße. Ähm, äh. <lacht> Entschuldigung. <lacht> naja, ja, aber ähm, immerhin haben die Figuren oder oder die Charaktere diesmal Gesichtszüge, ähm, also das ist ja schon mal viel wert. Nee, also ich fand es insgesamt, dass es gut aussah. also Und äh, diese Abwechslung mit dem Kämpfen, mit dem Schleichen, Rätseln, finde ich eigentlich auch ganz gut. Ah, ich pff, bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn Todd Howard dabei ist, was so Versprechungen angeht und wie es dann am Ende wirklich ist. Äh, das wissen wir ja, dass das öfters mal so ein bisschen eine ne Lücke dazwischen klafft. Aber ja, also pff, ich würde jetzt erstmal nicht nicht komplett sagen, dass ich das nicht nehmen würde. Ich habe einen Kommentar daneben, das war ganz witzig. Als Todd Howard aufgetaucht hat, der, hat einer geschrieben, Procedural Jones. Das fand ich ganz <lacht> witzig, den Spruch. <lacht> Aber so sieht es ja nicht aus. Also das ist ja schon ein storylastiges Spiel. Nö? Ja. Also ja. ich denke mal, dass es selbst, wenn man wenn man Indie jetzt nicht mag, wenn man so, so eine Art Spiel mag, also sowas wie Uncharted oder ähm, Tomb Raider oder sowas, dass das äh, schon ein interessantes Spiel sein könnte. Und äh, ja. ich m- möchte noch mal darauf hinweisen, dass du in dem Doc wirklich Nazis auspeitschen geschrieben hast. Das ist richtig geil, ich habe mich so kaputt gelacht gerade. <lacht> <lacht>
0: Ja, es ist äh, es ist halt schon recht stumpf, ne? Also, aber es ist eigentlich ganz cool mit der Peitsche, äh, nicht nur auspeitschen, sondern du kannst auch äh, ihre Beine wegziehen oder du kannst ihnen ins Gesicht hauen und die Helme fliegen ja. weg, wie gesagt, also es ist schon, man kann Hammer werfen, die irgendwo rumliegen, also es ist äh, alles so ein bisschen krude, sag ich mal, <lacht> äh, aber ja, mal gucken.
2: Aber es ist für, in den, den Filmen ja auch so, dass er seine Peitsche für alles mögliche nutzt, also das ist ja sein Signature-Move, wollte ich gerade sagen, oder seine Signature-Waffe so wie es banan halt äh, andere Sachen sind, ne? Also von daher ja. ist es ja schon sinnvoll, dass sie das so einbetten, so stark. Ja. Das ist ich, ja hätte, ich hätte ich hätte es tatsächlich lieber in einer Third Person gehabt als in einer First Person. Gerade das hatte hatten sie im Trailer auch so ein bisschen gesagt, naja, ja, dann geben die cineastische Third Person Ansicht. Ich finde, da wenn du die Figur siehst, hat das noch ein bisschen mehr davon als wenn du sie nur aus der Ego-Perspektive siehst, halt, ne? Also, so ähnlich wie bei Lara Croft oder sowas, ist das halt so ikonisch. Und er ja auch, dass man, das, das glaube ich besser wäre, wenn du irgendwie das aus der Third Person siehst, einfach ihn von hinten. Aber das kann auch eine Geschmacksfrage sein. Hm. Naja.
0: Ja, ich bin mir da unsicher. Also, ich verstehe auf jeden Fall dein Argument und ich glaube auch, dass es dem Spiel an sich gut tun würde, wenn es gut gemacht wäre. Aber das ist ja hier Machine Games, ne? das sind eher so First-Person-Spezialisten und vielleicht haben die ihre Gründe, warum die sagen, wir setzen das lieber so um. Und dann muss man da mal drauf vertrauen, dass das okay ist.
2: Die, die haben sonst so Wolfenstein gemacht und sowas, ne? Oder? Ja, genau. Okay.
0: Ja, und der Todd Howard, der sagt auch, das ist gut. Also,
2: ja, ja. Dann, dann, dann müssen wir keine Angst haben. Also dann äh, <lacht> Steam Awards, meine, sind, ne? so wie bei Starfield auch.
1: Meine Frage ist, wird das Spiel ein Inventarsystem <lacht> haben?
0: <lacht> ja, okay. Ja, hoffentlich nicht. Es gibt halt nur drei Items. Die Peitsche, die Faust und den Stiefel.
1: Naja, so wie ich den Tod kenne, fuck der das schon auch noch ab. <lacht> und, es,
2: und es gibt nur eine Begleiterin da drin. Also von daher. Oh ja, stimmt.
0: Ja. Äh, ich wollte allen, die vielleicht los auf das Spiel haben und jetzt irgendwie aber noch warten müssen, wollte ich äh, einmal empfehlen, äh, sich anzuschauen, äh, Phantom Abyss Das ist ein Spiel von Devolver Digital, was jetzt gerade in Version 1.0 gekommen ist. Das ist so ein Roguelike, wo man sich in First Person mit seiner Peitsche durch äh, Dschungel, nee, nicht durch Dschungel, sondern durch so auch äh, Ruinen durchkämpfen muss, beziehungsweise da geht es eher um Parcours. Also halt eher auszuweichen und so, was ja auch so ein bisschen eher Indies-Ding ist. Äh, Ja, vielleicht, wenn ihr den Fix erstmal überbrücken wollt, könnt ihr euch das mal anschauen. Phantom Abyss. Okay. Das war so die Xbox Developer Direct. Ich muss sagen, ich fand die okay. Die haben halt immer so einen gewissen Charme, ne, durch diese, äh, ja, dadurch, dass man einfach die Studios und ihre Umgebung so ein bisschen sieht. Und deswegen war das schon in Ordnung. Kann man auf jeden Fall so machen. Ja, das waren die Themen. Und dann kommen wir jetzt äh, zu Tobi's Ausflug, äh, ja, in Portal. Erzähl mal, Tobi.
1: ist das. Äh, Portal Revolution, um genau zu sein, äh, habe ich gespielt. Und äh, wie du schon am Anfang gesagt hast, das ist eine Mod für Portal 2. Ähm, insofern halt natürlich ein, ein Puzzle-Game, wie man sagen wollte. Man braucht natürlich Steam. Man braucht auch Portal 2 in seiner Steam-Bibliothek, um es zu spielen. Und dann kostet aber nichts. Also es kann man einfach über den Steam-Workshop runterladen, so wie andere Portal-Mods auch. Und ähm, ist aber, also ist dann auch eigenständig in der Steam-Bibliothek. Ähm, als, als eigener Eintrag. Und äh, ja, äh, ist im Prinzip ein schönes, äh, sozusagen wie ein, ein ein schönes Add-on, ein schöner neuer Portal-Teil. Ähm, ist ganz interessant. Also äh, der Typ, der, ist, der Hauptverantwortlich ist für das Spiel, ist ein Österreicher äh, namens Stefan Heinz. Der hatte wohl 2015 oder 2016, glaube ich, äh, angefangen mit dem Projekt. so äh, Und zwar, das war ja so um den Dreh, als dieses ähm, dieser andere Portal-Mod, Portal Stories Mel, rauskam. Ähm, von der wir sicherlich auch schon mal erzählt haben. Das ist ja auch eine, eine äh, quasi eine Standalone-Portal-2-Mod mit eigener Geschichte und so, sehr cool gemacht. Und das hat ihn wohl inspiriert und er wollte halt auch sowas machen. Und dann hat er da angefangen mit so einem Projekt. Dann hat dann irgendwie noch äh, sieben, acht Leute dazugeholt. Ich glaube die heißen jetzt, äh, die nennen sich jetzt Second Face Entertainment oder so ähnlich. Ähm, und ähm, aber er ist quasi der Hauptdesigner von dem Ding und hat es jetzt über die Jahre gemacht und das ist auch immer dann weiter gewachsen und so und ist jetzt wirklich zu einem vollständigen also voll schönen Portal-Spiel eigentlich geworden ähm, man braucht so fünf bis sieben Stunden etwa zum Durchspielen also es hat auch schon ganz passablen guten Umfang ähm, die Story ist okay das ist jetzt nichts wo du irgendwie großen Hause schreibst dafür oder so das ist äh, ja, sie erfüllt so ein bisschen ihren Zweck. Sie ist auch so ganz nett, ähm, aber mehr auch nicht. Aber muss ja auch nicht sein, weil ähm, es geht ja hauptsächlich darum, dass man eben diese Puzzles macht und so. Im Prinzip ist sie ähnlich aufgebaut wie äh, die von Portal 2. Also du wachst auch auf als neuer Charakter. Du spielst also irgendwie einen neuen Charakter, du bist jetzt nicht irgendwie wieder äh, die äh, Portal-Heldin. Wie hieß sie wieder? Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, egal. Ähm, oh, aber auf, ja. also
3: ja.
0: ja. Ich wollte Alex sagen, aber nein, das ist ja nee, nicht... Nee, Alex ist, ist nicht, wieder jemand anderes. Ja. Ja.
1: Egal, auf jeden Fall, ähm, du spielst einen neuen Charakter und wachst auch wieder in so einem, äh, wie es auch bei Portal 2 ist, du wachst in so einem, in so einem, diese, diese Wohnungen da quasi auf, wo du im, im Kryoschlaf schlaf warst. Und das spielt wohl zwischen Portal 1 und Portal 2, also in der Zeit dazwischen, wo diese, diese Einrichtung ja dann so verfallen ist. Also GLaDOS ist schon, ist schon besiegt worden. Um, und äh, genau, und, und du wirst halt auch aufgeweckt von einem von diesen von diesen Cores, also von diesen runden Dingern da und der belabert dich auch wieder immer schön zu zwischen Missionen und so und dann, ja, der will im Prinzip, will der ja, dass du hilfst, diese Einrichtung zu reparieren und, und so musst du dann da durch die, durch diese verfallene Anlage eben durch und kommst immer wieder in so Testchambers und musst dann da deine Puzzles machen und so um, das ist alles ganz nett es ähm, kommt aber nicht an Portal 2 ran. Also, es ist, ähm, ich habe, äh, wir hatten das hier: der Typ, der der, der früher bei DS-Kapist war, die sie dann rausgeschmissen haben, die jetzt ihr eigenes Ding machen. Äh, der Yazi, der hat irgendwie äh, gesagt: einer in seiner Community hat geschrieben, es ist so, wie äh, quasi, als hätte man äh, Portal 2 genommen und einmal entweder irgendwie so durch Chat-GPT gejagt. Was ein bisschen fies ist, ganz so schlimm ist es auf keinen Fall. Ähm, oder als hätte jemand so eine als Hausaufgabe so 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 ein Ding bekommen, so äh, nimm die Jokes aus Portal 2 und schreibe sie in deinen eigenen Worten um. <lacht> so, so, so ein bisschen. Also es lehnt sich sehr an, an eben den Portal-Humor an, kommt aber jetzt nicht so ganz dahin. Ähm, aber es ist trotzdem okay, also es ist jetzt nicht äh, komplett schlecht oder so. Und es unterhält einen so ein bisschen, während man eben die Puzzles löst und die Puzzles sind ja der Hauptteil von dem Spiel und diesen äh, sehr schön. Die, sagen wir mal, gestalten sich schwierigkeitsmäßig äh, wirklich eher auf dem Level von dem Portal 2 selber, würde ich sagen. Also es geht sehr gechillt los. Man macht wieder am Anfang nur so den ganzen Kram mit irgendwie Box irgendwo hinstellen und so. Ähm, das sage ich deswegen dazu, weil andere Portal 2 Mods, wie zum Beispiel eben das Portal Stories Mel oder auch ähm, Portal Reloaded, was wir mal hier im Podcast oh, hatten, ja. wo, man, wo man dieses <lacht> Zeitportal hat, genau. Die sind Schwierigkeitsgradmäßig ja gerne mal ein bisschen über dem Hauptspiel. Ähm, und da muss man schon sehr rumknobeln. Und hier jetzt, also, man kann da relativ gut durch. Ich bin jetzt, es war jetzt nie so, dass ich irgendwie groß mal stecken geblieben bin oder so. Also es gab mal vielleicht ein Puzzle, ja, wurde mal irgendwie so zehn Minuten drüber nachdenkst, kurz oder fünf bis zehn, wie es jetzt vielleicht sein könnte. Aber ansonsten kommen wir da schon gut durch. Also wer Portal 2 gut durchgeschafft hat, der sollte damit eigentlich auch keine großen Probleme haben. Um, und um, was vielleicht ein bisschen ist, ist, dass die Umgebungen sind etwas, um, die sind nicht so clean wie bei einem Portal 2. Also, Portal 2 hat ja, wenn es dann Puzzle gegeben hat, haben die dich ja schon meistens in so Testkammern gesteckt, wo dann wirklich alles so mit dem Puzzle zu tun hatte. Und hier hast du oft so ein bisschen mehr ja, so 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 visuellen Klatter, könnte man sagen. Also, es ist halt, du bist oft auch einfach, machst so Puzzles eher in diesen Backstage-Gebieten, die ja normalerweise in Portal 2 immer eher nur so zum Durchlaufen waren und die die Story vorangetrieben haben. Und ähm, da bist, sind jetzt auch schon mal irgendwie so Puzzles und so und das, ja, da muss man vielleicht mal ein bisschen mehr gucken, aber wie gesagt, also es, es nimmt sich da nicht viel zum Hauptspiel, das ist eigentlich echt ganz, ganz okay und äh, ja, so gehst du dann durch, machst deine Puzzles ähm, es ist auch so, du hast äh, etwa für die erste Hälfte des Spiels, hast du nur die halbe Portalkanone. Also du hast nur das blaue Portal, kannst du selber verschießen. Das gelbe ist dann irgendwo fest in den, in den Leveln. Und, ähm, und das geht sehr lange. Also mich hat gewundert, wie lange ich gebraucht habe, bis ich wirklich beide Portale selber äh, hatte. Und ja, macht aber nichts, die Puzzles sind trotzdem irgendwie gut. Und ähm, da gibt es genug zum, zum Nachdenken. Was meinst
0: du, ähm, warum das so gemacht wurde, dass man da besser reinkommt? Oder?
1: Ja, und was weißt du, vielleicht hatten sie auch einfach viele Ideen mit einem feststehenden gelben Portal und so und dann haben sie die da so <lacht> reingebaut. Ist, ja. Keine Ahnung. Also, es, hat, es stört auch nicht. Also, es ist voll okay. Ich meine, irgendwann habe ich mich mal so gewundert, so, hm. <lacht> weil ich glaube, im, im, in den beiden Portal-Spielen ist es ja so, dass du wirklich das, das blaue Portal hast du ja nur für vielleicht, keine Ahnung, zwei, drei äh, Dinger und dann kriegst du ja gleich beide eigentlich. Und hier ist es jetzt halt ein bisschen länger. Aber das ist okay. Ähm, mhm. Jo, und äh, genau, sie haben auch sie haben so ein paar kleine neue Mechaniken eingebaut. Allerdings jetzt, also ich würde sagen, das ist jetzt nichts, was auf dem Level ist von einem, äh, von einem Portal Reloaded oder so, wo du dann gleich ein drittes Portal hast oder was weiß ich. Äh, das sind eher so Kleinigkeiten. Also du hast jetzt zum Beispiel, es gibt dann mal so zwei, drei Puzzles da. Es gibt auch immer diese Laser, äh, diese Laserstrahlen dann, ne, die, die man auf so Rezeptoren umlenken muss mit so Cubes, die dann die Strahlen umlenken können und so, so, so Würfel. Und da gibt es halt zum Beispiel auch welche, die ähm, wo du einen von den Würfeln stellst du in den Strahl rein und dazu gibt es dann noch einen zweiten Würfel und da kommt dann der Strahl wieder raus, aber die kannst du frei bewegen. Also solche mhm. Sachen halt. Äh, da haben sie ein bisschen was eingebaut. Ist jetzt aber nichts, was jetzt irgendwie das ganze Konzept umstellt oder so. Ist halt so, so ein paar Kleinigkeiten. Ich glaube, sie haben jetzt auch genau äh, neben, ich weiß gar nicht, ob es die in Porto schon gab, aber neben, neben den normalen Boxen gibt äh, gibt's jetzt auch runde Kugeln, die du brauchst, ein-, zweimal, und die, äh, haben halt den Unterschied, dass du sie nicht mehr irgendwo abstellen kannst, weil sie halt irgendwie wegrollen oder so. Also, also wirklich so Kleinigkeiten. Ähm, ja, die, die Gele kommen auch wieder vor hier, die man kennt, ne, das Sprunggel und das Geschwindigkeitsgel und das, äh, Portalgel und so. Also, es kommt so alles vor, was im Portal 2 eigentlich drin war. Ähm, Genau, und so rätselt man sich da durch und das ist eigentlich alles äh, soweit ganz, ganz nett. Also es ist wirklich, man muss wirklich sagen, für so eine Mod, die halt von einem Typen hauptsächlich gemacht ist, mit ein bisschen Unterstützung von ein paar anderen, ist das, ist es halt top. Also, äh, ist, ist wirklich, dafür ist es echt super gemacht, wenn man das so mit einbezieht. Also, selbst wenn man das nicht mit einbezieht, ist es eigentlich ein, ein sehr ordentliches Spiel. Ähm und äh, ja, also wirklich reife Leistung. Ähm, auch das Voice Acting, es gibt halt, also im Prinzip interagierst du nur mit zwei anderen Charakteren, die halt beide vertont sind. Ähm, und die machen das schon sehr ordentlich. Also auch hier wieder, es kommt nicht an an halt die Genialität eines Portal 2 ran, aber das ist halt auch, ich meine, das ist ja bis heute, ist es ja, ist es ja fast unerreicht, was da teilweise ja. abgefahren wird hier mit GLADOS und so. Ähm, und da kommen sie ja natürlich nicht ran, aber sie machen das gut. Also ich, ich glaube, die weibliche äh, Stimme ist. Ich glaube, das ist eine Australierin, glaube ich. Sie hat einen ganz witzigen Akzent so auch und Ding. Und das kann man schon, also es vermittelt eine gute Stimmung dann irgendwie auch so.
0: Also jo. ich finde in erster Linie ganz gut, dass du gesagt hast, dass es nicht so diese überschweren Rätsel sind, mhm. sondern dass man das noch schaffen kann. Weil ich kann mich noch erinnern, dass bei Portal Reloaded, mhm. ich persönlich fand es zu schwierig. Also ich kam da irgendwann nicht mehr klar und ich hatte da noch keine Lust mehr, bin dann irgendwie ausgestiegen. Ich bin ja nicht wie du der Rätselbub. Und deswegen, ja, muss man halt immer versuchen, vielleicht auch Leute abzuholen, die das nicht so gut können. Ist natürlich so, dass viele, die heutzutage noch Portal spielen, dass das wahrscheinlich die Obercracks sind und jedes neue Mod-Level spielen und so. Aber wenn man jetzt sagt, hey, ich würde gerne mit der Familie eine Runde Portal spielen oder so, dann ist es ja nicht ganz schön, wenn man nochmal einen Nachschub hat, wo die Kinder irgendwie auch mitspielen können oder so. Oder jemand wie ich. Dass das jo, ein bisschen also, leichter ist. Ne?
1: Ja, also ich habe bei bei ich weiß noch bei Portal Reloaded habe ich gerade dann gegen gegen Ende habe ich auch ordentlich rumgeknobelt teilweise an so Tests. Also da war es dann schon auch mal so, dass ich irgendwie am Abend da ein bisschen Zeug gemacht habe und so und dann stand ich erst mal da, hatte keine Idee, bin ins Bett gegangen und dann am nächsten Tag ist mir irgendwie dann die Idee vielleicht mal gekommen oder so. Aber also ich habe es durchgespielt, aber es hat schon da musste man schon teilweise gut überlegen. Und hm. das hat, genau. Also hier, ich meine, es gibt schon gibt schon auch hier so ein paar Dinger, wo du auch mal da sitzt, erstmal so denkst so. Ähm, aber irgendwann kommt's dann schon, kommt es schon schon drauf. Also äh, mit ein bisschen rumprobieren und so ist es dann alles ganz gut machbar. Äh, und das fand ich eigentlich auch ganz angenehm. Also, ich meine, ich ich kann nachvollziehen, warum Mods äh, und Modder halt natürlich eine Schippe drauflegen wollen nochmal. Ne? Ähm, aber das ist eigentlich ganz nett gemacht hier, dass es eben genau, dass er davon halt mal absieht ähm, und eigentlich was macht auf dem Level von dem Portal 2.
3: Hm.
1: Jo. Genau, grafisch kann man vielleicht noch. Achso, sorry, wolltest du was?
0: Fragen? Äh, ich wollte sagen, das wird auch auf Steam gut aufgenommen. Also es ist da mhm. überwiegend positiv bewertet.
1: Also ganz ehrlich, es wäre auch, eine, also wer, wer da einen negativen Review gibt für eine, für eine Community-Mod, die umsonst ist, die von einem Typen <lacht> entwickelt wird, die wo die Leute echt Herzblut reingesteckt haben, was man auch merkt. Also wer da einen negativen Review gibt, der hat einfach äh, der hat keine Seele. Äh, ja, das ja. ist schon gemein, ja. Ähm, deswegen, jo, da hätte ich jetzt auch absolut nichts anderes erwartet. Ähm, ja, Grafik äh, ist halt Portal 2. Also, ich glaube, Sie haben irgendwie, Sie haben wohl eine neuere Version von der Source Engine genommen und irgendwie ein paar Assets überarbeitet, damit es vielleicht ein bisschen besser aussieht. Ich habe es nicht gemerkt, für mich sah es einfach aus wie Portal 2, was ja voll okay ist. Also, mehr brauche ich da nicht für so ein Puzzlespiel. Alles gut. Ähm, wie gesagt, Sound ist auch Portal 2, braucht man nicht viel zu sagen. Wie gesagt, Voice Actor machen das alles ganz gut. Und äh, ja, äh, Performance. Kein Problem, ich hatte jetzt keine Bugs. Ich habe, glaube ich, eine Testkammer, äh, konnte ich äh, so ein bisschen austricksen. Da habe ich, glaube ich, eine Lösung gefunden, die nicht so vorgesehen war, weil da war ein, eine Mechanik, ach ja genau, eine Mechanik, die es noch gibt, die ich vergessen habe zu sagen, eine neue ist, dass man jetzt so Schalter hat, wo man den Strom ausschalten kann im, in der Testkammer und dann sind halt verschiedene Barrieren aus und so, aber dann geht halt auch quasi so die Schlusstür nicht mehr auf und so. Also du musst immer gucken, dass du den Strom richtig ein- und ausschaltest. Und in dieser Kammer, wo ich da war, ähm, war so ein Stromschalter. Und für meine Lösung habe ich den gar nicht gebraucht. Insofern gehe ich davon aus, dass... Äh, und meine war so ein bisschen iffy. Also da musste man so zwei Portale genau richtig setzen, damit ein Cube immer äh, von einer Sprungplatte in ein Portal gesprungen ist, dann wieder aus dem anderen raus. Das musste dann so genau hinhauen. Und dann konnte man den so rüber buxieren. Ich glaube nicht, dass das die eigentliche Lösung war. Äh, aber sowas ist ja eigentlich, Also das ist zwar theo- theoretisch ein Bug, äh, aber praktisch ist es ja immer ganz witzig, wenn du wenn du dann auch mal so eine Lösung findest, die halt vielleicht nicht so vorgesehen war, kommt man sich natürlich besonders schlau vor. Ähm, insofern würde ich das noch nicht mal als Negativ sehen. Ähm, ja und ansonsten hatte ich also ist einfach gelaufen das Ding, äh, sehr schön. Ja, ja sehr gut. Jo und, und viel mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Das ist äh, Portal Revolution. Ja.
0: Cool. Und du bist äh, auch komplett durch schon, ne, denke ich mal. Ja ja. ja, 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 ja. Also wie gesagt,
1: fünf bis sieben Stunden. Ich glaube, ich habe ja. irgendwie so um die sechs gebraucht. Äh, dann ist das auch abgeschlossen.
0: Ja, sehr schön. Ich habe da eigentlich auch keine Fragen mehr soweit. Vielleicht noch als Anmerkung zur Grafik, aber auch hier wieder vielleicht ein bisschen gemein wie ein negatives Steam-Review. Die Boden-Match-Texturen finde ich hier äußerst hässlich, die ich auf den Steam-Forscherbildern sehe.
1: Also meinst du die aber, Matsch-Texturen oder die eigentlich, weil es gibt ja auch Matsch. Also. Aber
0: du meinst nicht, nee, nee, du? ich, ich meine matschigen Boden. Ja. Also ich meine matschigen Boden und da ist die Textur dann hässlich, weil die Wände und so, die sind okay. Ah, okay. Finde ich, kann man sich anschauen, aber der Dreck am Boden, der ist wirklich uff. Okay. Ja.
1: Schade. <lacht> <lacht> ich habe nie so genau. Negatives Review in Kommissions. P- P- genau, aus auf Steam. Daumen runter hier. Zack. <lacht> um. Typ, der das gemacht hat. Ganz schlimm. <lacht> Wie kann der sowas nur äh, auf die Welt loslassen? Äh, Keine Ahnung, ist mir nie aufgefallen, aber man muss ja immer wegbleiben von dem Matsch auf dem Boden. Darf es äh, äh, ja gar nicht äh,
0: Achso, ich schicke mal kurz so ein so Bild so. hier im Kanal von uns. Da kann man es sehen.
3: Oh Gott. Ja, ja. ja.
1: okay. Ja. 20 ja. Punkte Abzug. Angebrachte Reaktion. Ja. Richtig. Äh, jede Sekunde gehasst jetzt im Nachhinein. <lacht> um, um bei, um bei <lacht> zu gedreht. Zu ja. <lacht> äh, ja, ja, mein Gott, ja. Nee, hat mich jetzt nicht gestört beim
0: Spielen selber. Ja. Ja, okay. Coole Geschichte. Marcel, hast du noch Fragen zum hervorragenden Portal, beziehungsweise äh. Portal.
3: Hm?
2: Nein, äh, da ich nicht eins von den Portal-Spielen gespielt habe, äh, habe ich doch gesagt. Sacrilege! <lacht> ich wusste, dass das kommt. Ja, hey, Puzzle-Spiele, Puzzle-Spiele sind nicht meins.
1: Tu mal deine komischen Co-op-Horror-Dinger da weg und mach mal Portal an. Komm, du
2: mal in die co horror dinger und pack dein Portal weg.
1: Nein!
0: <lacht> ich ich glaube, das führt jetzt zu
2: nichts. <lacht> ich
0: ich glaube, ich, ich glaub,
1: können wir nicht Portale in äh, hier Fasmo einbauen oder das andere Ding?
2: Keine Ahnung. Das können wir versuchen. Vielleicht gibt es da eine Motto. Ja. Ja. Cool, ja. Der, der Monologist Revolution, dann nennen wir das dann. Genau, so ist
0: <lacht> Ja, okay. Gut. Dann ist das doch eigentlich nochmal eine nette Empfehlung zum Abschluss. Oh. Weil es eh nichts kostet. Ja. Spielt es, gibt ein positives Review. Oder lasst es, gibt keins. <lacht> aber kein negatives. Ähm, ja. Ich kann
1: vielleicht noch ich kann, ich kann noch dazu sagen, also das sind auch die, die drei Portal-Zwei-Mods, die ich auf jeden Fall empfehlen kann, sind eben Portal Story Smell. Äh, wirklich super Ding. Portals Reloaded. Äh, oder Portal Reloaded. Schwierig äh, teilweise, aber eigentlich auch äh, cool. Und halt jetzt das. Das sind eigentlich so, für mich sind das die drei Hauptportal, portal 2-Erweiterungen, sag ich mal.
3: Mhm.
0: Ja, ansonsten gibt es ja noch massenhaft Level in dem Steam Workshop. Aber ja, klar, klar so, so eine ganze Erfahrung, die einem da direkt mit Installationen schön serviert wird, das ist natürlich nochmal was anderes mit Sprechern. Ja, und und auch, so.
1: genau. Und die halt auch äh, wirklich eine, einigermaßen eine Story dazu erzählen und so. Das ist äh, das machen die alle drei schon gut.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Okay, dann sind wir eigentlich durch mit dieser Folge. Äh, ja, mal schauen, was das nächste Mal ansteht. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon gametechnisch was haben. Ich könnte, wie gesagt, hier dieses äh, Robo-Quest mal vorstellen. Aber ansonsten gucken wir mal, ob bis dahin schon wieder was rauskommt. Ich hab's nicht so auf dem Schirm. Ja, ich spiele äh, jetzt erstmal auf Baldur's
1: Gate fertig. Das ist... Genau, <lacht> das dann kommt weg. da das Review. Der, der Baldur's
0: Gate Spezialpodcast <lacht> von Tobi. <lacht> genau. Ja, gut. Dann auf jeden Fall danke, dass du da warst, Marcel. Jo. Jo, wir, wir, ich glaube, wir hören dich eventuell wieder, wieder wenn Forbidden West rauskommt. Ne? Definitiv. schon gesagt, was wolltest du spielen? Ja,
2: Ja,
1: ja das, das kann sein, dass du das schmeißen musst, Marcel, weil ich glaube, also ich würde es halt super gerne zum Release spielen, aber ich glaube, ich komme tatsächlich nicht dazu. Ähm, ja, dann verhaft deswegen...
2: fahr, dich Marco, der will das auch spielen und dann muss der halt einen also, Podcast machen.
1: Genau, dann macht ihr das. Sehr gut. Ja, sehr gut.
2: Ja. Okay, dann äh, vielen Dank, dass ihr zugehört, zu,
0: zugehört habt, liebe Zuhörer. Wenn ihr noch Feedback loswerden woll, wollt, dann könnt ihr das machen im Verlosungs-Channel. Ach, Verlosungs-Channel. genau. Da könnt ihr euer Feedback Ach, reinschreiben. Ja, genau, da schreibt wir... das Feedback in den genau. Verlos- <lacht> <lacht> da werde ich das bestimmt drüber kopieren dann, ja. Nee, dann geht's es unter. Äh, schreibt es bitte in den Feedback-Channel. Äh, den findet ihr auf dem Discord. Das ist discord.gg/pcgc. Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an pcgcpodcast.gmail.com. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächstes Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Finde ich jetzt doof? Oder hast du das Hörerfeedback von Guldukart vergessen zu kopieren? Hm, der extra noch gefragt ich. hat, was er jetzt machen muss, damit er vorgelesen wird. Ich bin immer <lacht> ich hab's kopiert. Das, das wäre jetzt aber super witzig. Also ich sehe. Nee, da ist es doch. Bin ich ja, zu ja, doof? Du bist doof? Ja. Bin ich doof? Ich bin doof? Okay. Ja, zum Glück. Martin, <lacht> Christina, Marcel. Jakob, da bin ich noch... Du bist im, im alten Doc. Ah, ja. ich bin im 172-Doc, okay. Wo,
2: ich wollte gerade wo sagen, also ich habe kein Feedback geschrieben, da ich ja wusste, dass ich in der Folge dabei bin.
3: Ja, okay. Gut. <lacht> 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 Disregard. <lacht>
1: Verdammt, jetzt habe ich schon gedacht, ich kann den Lukas wieder hier... <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe schon Angst bekommen. Aber. kurz. <lacht> Ja, die finde ich auch ganz gut, aber die haben dann auch immer ihre schön vorgeschriebenen Einleitungen. Da denke ich mir auch schon wieder: Boah, haltet doch die Schnauze. Also das ist so. <lacht> Na gut, dafür haben wir immer die gleiche Einleitung hier. Also <lacht> ja, aber die ist ja, die ist ja kurz und nicht so, oh, ich habe ja. ja einen schönen Text vorbereitet. <lacht> ja, heute ist bei uns hier der hervorragende Herr Marcel Bullseye aus der Community. Er ist dafür bekannt, dass er diese ganzen Strategiespiele hervorragend spielt und sich Auf- in dem Feld bestens auskennt. Aufbauspiel, ne? <lacht> ja.
3: Ja, ja, richtig. Das? Entschuldigung, ich habe mal schlecht angefangen. Ja, ja ich hätte das jetzt nicht
0: vorgeschrieben. Ich hätte das ja über drei <lacht> Stunden ausgefeilt mit meiner scharfen Feder. <lacht> nee, Alter, nee, das finde ich nicht gut.
2: Nee. Oh Gott, er ist so witzig, wenn du das mal machen würdest.
1: <lacht> so, da bin ich wieder. BB. Lukas ist noch hm. unterwegs. Ah, ja, okay.
2: Der ist in seinem Palast noch unterwegs und äh, muss noch ein paar.
1: Der ist durch. bestimmt in den Keller gegangen und stemmt noch kurz ein paar Gewichte, bevor es wieder weitergeht.
0: Ich hatte eigentlich vor, noch um 9 Uhr einkaufen zu gehen, aber ich, bis dahin, aber ich glaube, das, äh, mmh, das ist das halb halb Stunden. Ich glaube, das wird nichts mehr, ne? Nee, muss. muss. Äh so ein Tobi ich
2: alleine nee, <lacht> nicht alleine weitermachen. Nee,
0: <lacht> ne. ich finde das mal doof, mittendrin abzuhauen. Da muss ich halt verhungern. <lacht> Na ja, so ist dann halt. Ja, eben, richtig. <lacht> Irgendwer muss ja ein Opfer bringen für den Podcast.
2: Ja, und äh, ich weiß auch nicht, bei so einem ähm, drei, vier Stunden oder ich hatte ja auch schon mal sechs Stunden und sowas, alles Podcast und so, weiß ich nicht, ob es da nicht auch Sinn ist, dass man eher verschiedenere Stimmen und sowas dabei hat. Ja, das ich finde halt eigentlich ja.
1: auch, was, also mir gefällt es ganz gut, äh, dass man sagt, man hat halt immer, sagen wir mal so, äh, zwischen ein und drei von den Leuten, die man immer kennt und dann kommen halt immer Leute dazu. Okay. Wie so. Das ist halt wie bei so einer Fernsehserie, du hast die... Du hast die Ne, hier die, die normalen Leute und dann hast du recurring Characters
3: mhm. und, dann, mhm.
1: und dann hast du den ab und ab und an hast du so Guests da
2: die Side Charaktere hier erstes abnippeln
1: <lacht> 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 ja bist du bist du bist das Red Shirt des Podcasts ja <lacht>
2: Und wenn ihr Olli nicht dabei haben wollt, müsst ihr mich nur einladen, weil der scheint ja nie dabei zu sein, wenn ich dabei bin. Also wenn ihr keinen Bock auf Olli habt, ladet mich ein. Das ist echt,
1: das ist Sego, du bist unsere Geheimwaffe gegen den Olli.
2: (lacht) Warum auch immer, aber.
1: (lacht) (lacht) Er wird Äh, sich
0: da schon irgendwann noch offenbaren, was was sein Problem
2: mit dir ist, denke ich mal. Ja, vielleicht habe ich ihn bei Forza äh, Horizon oder sowas zu oft äh, in die Bande gedrückt oder sowas.
0: Ah, Okay, ja, das kann sein. Der ist da noch sehr nachtragend, gerade wenn er im Verkehrswesen, sag ich mal,
3: Unfälle hat. <lacht> <so>. Im Verkehrswesen. <lacht> ey.
2: Also ich habe äh, Forza Horizon schon vieles, äh, vieles wurde über Forza Horizon gesagt, aber Verkehrswesen.
3: <lacht> ein Verkehrswesenspiel. <lacht> das
1: ist, äh, der der Straßenmeisterei-Simulator ist ja ein Verkehrswesen. Äh,
0: äh, Verkehrswesensimulator, <lacht> <Ja>. Forza. <lacht>
2: Ja, ich meine, es gibt ja mittlerweile auch gerade im Bereich, ich spiele ja so Simulatoren auch mal, es gibt ja echt für alles mittlerweile einen Simulator, ne? Also, weiß ich nicht. Es gibt ja auch so, ich weiß nicht, ob ihr sowas mal gesehen hat, so einen Baumsimulator. Da spielst du einen Baum.
3: Oh, mhm. uh,
1: was, was macht so? man da so? Wachsen ja, und du, bist,
2: du bist ein Baum.
1: Ja, du dann als Gameplay. Ja, nix.
2: Du bist ein Baum. Es gibt auch einen Steinsimulator. Bist okay, was kostet das? Muss ich haben. Das den kostet ich, geil. Ich glaube, es kostet 89 Cent oder sowas. Wirklich. Warte, Tree. Das ist Tree Simulator. Yeah. Tree Sim. Sell 50%! Ich raste aus. Hier, guck mal, es gibt den, es gibt den 2020, 2021, 2022 und 2023. Der, der Tree Simulator 2023 kostet 7,79 Euro. <lacht> <lacht> Aber Moment mal, ich spiele das ja gar nicht aus First Person.
0: Ich dachte, ich bin dann so ein Baum halt selbst. Nein, du bist Das ist nee.
1: <lacht> Das ist so geil, oder? Das ist so eine Art End.
2: Ah, ja, das wäre natürlich gut. Ja. Nee, leider nicht. Du bist einfach ein ganz einfacher Baum.
1: Du bist einfach nur ein Baum. Ah, okay. Warte. Schade.
2: Ja. <lacht> ich habe mal den, den Älteren genommen. Der ist am günstigsten.
0: Relax Warte. and Be the best tree you can be. Okay. One to 250 Players. <lacht> Dann kann man den ja, Wald simulator spielen. Das hm? ist
1: ja den Wald vor lauter Player nicht mehr. Ja, richtig.
0: Aber also das ist ja wirklich, Marcel, dass du sowas <lacht> überhaupt kennst. Das ist. Das, war nicht, dass das
2: in deiner Bibliothek ist. Nein, es ist wirklich nicht, aber ich habe das schon mal in so Podcast gehört, was es so Es gibt ja manchmal so Podcasts über die verrücktesten Spiele und sowas alles mhm. und da war das mit drin.
1: Und wenn das jetzt in deiner Bibliothek gewesen wäre, dann äh, hätten wir dich rausgeschnitten aus der
3: Folge. Nein.
0: <lacht> oh, Olli meldet sich zum Wort Das ist zum Tree-Simulator. Ja. Äh, immerhin. Gute Bewertung, sagt er. Ja.
1: Ja, ja. Sagt dem, sag dem Olli schon mal, dass er schneiden muss, jetzt gefällt Ich sag's ihm.
0: Nee, ich schreibe ihm, dafür musst du schneiden.
1: Ja, genau.
0: Dafür. Für die Aussage. <lacht> Der, der,
1: soll, der soll mal, mal in den Channel kommen.
0: Ja, ja, ne, der ist angeblich, hat er keine Zeit. Aber hier rumchatten, ne? Wird wähl wir uns hier einen abacker der Podcast. Ah. Das ist ja
2: wirklich nicht okay, was er hier macht. Ich hab, ich hab doch gesagt, dass es an mir liegt. Ja, dann geh jetzt doch mal raus
3: langsam.
0: <lacht> wir wollen den Olli wieder haben. Wir müssen
1: wir mal müssen kurz zum Olli reden. Ne? Gehen wir kurz, können wir nicht kurz in die Lobby
3: schieben? <lacht>
0: Ja okay dann, dann stellen wir ihn jetzt einfach wir confronten ihn jetzt. Äh, das ist so wie bei und das
3: heißt Dr. er muss sich, sich erklären. Ja.
2: <lacht> es, kommt, es kommt jetzt irgendeine random Ausrede hier so ich kann nicht Punkt äh, Punkt Punkt äh, und dann Familie, setze hier ein. Äh,
1: Familie ist seine Standardausrede. Wenn die kommt, dann wissen wir schon, das ist alles Bullshit.
2: Aber <lacht> haben wir seinen Schwager kennengelernt, der ist voll entspannt.
3: Ja, und seine
1: Frau hat ihn doch eh schon rausgeschmissen oder irgendwie so, oder War nicht was?
2: Zumindest mehrfach haben wir das im Hintergrund so gehört, ja. <lacht> ja, eben. Ja, mal sehen. Wir. Jetzt sind wir alle gespannt, was für eine Ausrede kommt.
1: Mhm. Oh, er tippt schon. Siehst
0: du? Ja, ja. ja, ja. Ah, ist schon spät. Alle schlafen hier, sagt er, glaube ich, immer. Ja, alle ja, schlafen hier. Das laut. ist seine Ausrede.
1: Bla, bla, bla. Ja.
2: Oh, und wenn er jetzt reinkommen würde, dann hören wir nur im Hintergrund irgendwelche disco oder sowas, weil er das unterwegs ist
1: auf <lacht> irgendeiner Party. Das Schöne ist ja, wenn er, also er muss ja wirklich schneiden und das, wir nehmen ja alles noch auf, was wir gerade sagen. Ja, ist, eben schlimm.
0: <lacht> ist äh, ja schlimm. Er kann ja ruhig erfahren, dass wir die Wahrheit wissen. Liebe Ja, Grüße. ja. ja.
2: <lacht> Olli, wir wissen, dass du nicht kommst, weil ich dabei bin. Ja,
1: das ist, ja Du brauchst das dir keine Ausreden ausdenken. das ist bestätigt. Aber ja. was tippt denn der für ein Roman?
3: Ah, er ist noch am Wirbeln! Ach! Kann am nicht, Wirbeln kann nicht ist nur
1: er. am Wirbeln,
3: oh. am Wirbeln, ey. Also ist der Olli. Mann, Mann,
4: Mann. Ach, die macht mich fertig mit Piranha-Bytes.
3: Ja. Hm.
5: Kauf, <lacht> kauf sie doch, wenn sie so wichtig ist.
0: Ja. <lacht> ich mache denen einfach mal ein Angebot. Hm. Genau, hol denen doch den Wohnwagen. Anstatt mir, ich brauche ihn jetzt nicht mehr. Und die sind es ja gewohnt in engen. Ja, räumen zusammengefährlich zu sein.
3: Ja, die Kriegen mögen sich auch.
0: ja auch.
3: Ja.
5: Die mögen die das. Die kennen
0: so. sich am Geruch.
5: Ja, ja genau. Das ist wie so ein, wie so ein weiß ich, Zuchtmaßbetrieb oder nee, nee, die brauchen die Enge. <lacht> Sonst <lacht> arbeiten die nicht richtig.